0: Ihmisiä, siis
1: eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Joo, maanantai on taas täällä. Mun nimi on Henry Wistbakka ja mun maanantait on... Siihen nähdä miten ihmiset yleensä kuvailee, että minkälaisia päiviä maanantaita on, niin mun on aika mukavia lukuun sitä, että mun täytyy herätä aiemmin kuin mitä mä muuten heräisin, mutta se mihin mä, tai minkä vuoksi mä herään on se, että mä pääsen tekemään podcastia. Mulla on tänään ihmisiä, siis eläimiä podcastissa vieraana, jogan asiantuntija, tietokirjailija ja suomentaja. Teologian maisteri Matti Rautaniami, tervetuloa. Kiitos. Ehkä lähdetään siitä, että kun joga on sulla aika keskiössä jutuissa, niin miksi joga kiinnostaa? Pahin kysymys heti alkuun, mm. koska tota, tämä on kysymys, mitä mä mietin ainakin joka
2: viikko. Um, joga. On mielenkiintoinen juttu tavallaan, koska se kun katsoo millainen ilmiö se on nyt maailmassa. Että se on joka, joka tota naisten lehti täynnä ja, ja, ja keskusteluohjelmissa on jotain tällaisia jooga osioita Ja ties mitä siis tämmöistä, niin kun, että on tällainen hyvinvointikulttuuri, missä jooga näyttelee tosi tärkeitä osaa. Niin niin. Aika usein mulle tulee sellainen fiilis, että tämä oikeastaan kiinnostaa minua aika vähän, tämä jooga, mitä, mitä niinku useimmille tulee mieleen joogasta. Mutta sitten taas toisaalta se on osa sitä, mikä minua kiinnostaa. Eli ehkä mikä joogassa kiinnostaa minua on se, että se jooga, mikä alun perin veti mua puoleensa, on jotain ihan erilaista. Kun tämä nykyinen jooga-ilmiö, öö, just jos mietitään tällainen niin kuin intian öö, askeettinen ja mystinen ja maaginen perinne. Mutta se oikeastaan, mikä siinä on kiinnostavaa kokonaisuutena, on se, että miten tästä muinaisesta joogasta on tullut sitä, mitä se on nyt. Minu kiinnostaa oikeastaan nämä joogan sisäiset ristiriidat, voisi sanoa.
3: Mm.
1: Niin sä oot puhunut myytistä.
2: Niin, myytillä
0: ehkä
2: ennen kaikkea tarkoitan siis sitä, että joogasta puhutaan tällaisen niin kuin yhtenä juttuna. Että jotenkin niin sieltä parin-kolmen vuosituhannen takaisesta Intiasta olisi tullut tämä jooga, millaisena me nyt se nähdään. Niin se on se jooga-myytti tavallaan lyhyessä mielessä, että se on tällainen yksi jooga, joka on muinainen. Mm. Mutta se, mut se, se on niin kun, vaan tavallaan tapa, tapa kuvata sitä yksinkertaista joogatarinaa. Että se ei ole sinänsä niin mikään tällainen negatiivinen termi mm. mulla. Myytti. hän siis meinaa sellaista kertomusta, joka kertoo jonkun yhteisön tai ryhmän tällaisista perustavista uskomuksista ja ja, siitä tavallaan antaa merkityksen sille, mitä ne tekee, niin jooga myytti, eli se, että on tällainen muinainen harjoitus, jota nyt tehdään kaikkialla maailmassa, niin se on mun mielestä tällainen tarina, mutta tavallaan se on yksinkertaistava, niin kuin myytit joskus on.
1: Että, niin. Niin, tavallaan voi ajatella, että no lähtökohtaisesti tietysti kaikki myytit väkisinkin yksinkertaistaa, mutta sen perusteella, mitä mä oon lukenut sun kirjoittamia asioita ja kuunnellut niin olla tiedoksi myös, että, että Matti tosiaan duunäälee myös Maailmanpuu-podcastia Misko Käpin kanssa ja tota, Maailmanpuu on niin kuin juuri joogan ympärillä tanssiva. Podcasti, mainio, kannattaa kuunnella. Ja tota, ehkä voi just sanoa, että, että semmoinen keskeinen teema, joka tulee sun jutuista esiin, on se, että, että sä toivoisit ehkä, että ihmiset paremmin ymmärtäisivät sitä jogan moninaisuutta ja jogan historian moninaisuutta.
2: Joo, joo. Ja tämä tavallaan liittyy siihen just ehkä mitä just sanoin, että mikä joogassa kiinnostaa, on tämä joogan sisäinen ristiriita. Hmm. Eli tavallaan meillä on valtavan pitkä, valtavan rikas, hmm. ö, filosofinen kulttuuri, johon liittyy kaikenlaisia harjoituksia ja näkemyksiä ihmisestä ja ihmisen paikasta, maailmankaikkeudesta. Oikeastaan siis voidaan sanoa, että joogaan sisältyy näkemys ihan kaikesta. Mielessä. Siis tällaisena niin kuin kokonaisena filosofisena systeeminä. Ja sitten kun se typistyy sellaiseksi, että miten saat kiinteämät pakarat joogan avulla, onhan se nyt täysin käsittämätöntä. Se on niin kuin eri päivinä se on hauskaa ja eri päivinä ärsyttävää. Hmm. Eli mä toivoisin, että niin kuin tavallaan tämä käsitys laajenisi sillä että alettaisiin ottaa tavallaan vakavasti jooga. Koska se ehkä mitä niin tämä, vaikka se on hienoa, että nykyään jooga on joka paikassa ja tavallaan on monia väyliä päästä käsiksi siihen, mitä joogaan tota sisältyy,
3: mm.
2: niin kyllähän se latistuu tosi pahasti siinä. Ja, si- ja siitä tulee vähän sellaista, niin kuin, ää, ei niin vakavasti otettavaa. Itse mm. on siis huomannut monta kertaa, kun just vaikka sanon, että tutkin joogan historiaa niin ihmiset, ihmisten mieleen, mä näen melkein, kun se kupla tulee tähän viereen, missä näkyy sellainen niin kuin eri aikakausina, sellainen venyttelevä nainen <lacht> menemässä eri asentoihin.
3: Hmm.
2: Ja tämä, tämä niin ei <lacht> ole se koko, <lacht> koko kuva ollenkaan.
1: Hmm. Niin, sä oot sanonut, että sä oot itsekin, itsekin puhut välillä, kuvaat omaa harjoitustasi niin, että se teet tasanharjoitusta. että se ei ole mitenkään itsestään selvää, että, että säkään. Niin kuin niin kuin aihepiiri kuitenkin syvästi perehtyneenä ja, ja näitä niin tyypillisesti öö, joogaharjoitukseksi miellettyjä harjoituksia tekevänä, niin et en välttämättä täysin luontevaksi kutsua sitä joogaksi. Niin. Siinä on kaksi puolta. Tavallaan
2: just yksi, tämä on hyvä pointti, että kun puhutaan joogasta, niin me ei puhuta pelkästään asanoista, eli näistä fyysisistä asennoista. Tai siis minä en puhu. Ihmiset yleensä puhuu, hmm. mutta, mutta minä en niinkään. Uh, Mutta mä teen toki asanoita, koska ne on hirvittävän hyödyllisiä ja hauskoja. Ja se on niinku hyvä, hyvä tota, asia tehdä. Mutta jooga, jos nyt puhutaan ihan oikeasti joogasta, jooga tarkoittaa uh, yhteyttä. Ja se on niinku syvällinen filosofinen termi, missä on tavalla ihan kokonainen maailmankuva, että mikä, minkä yhteyttä mihin, niin silloin, että jos keskitytään vaan johonkin tiettyyn osa-alueeseen, vaikka nyt asanoihin, jotka on yksi väline tässä valtavassa joogan työkalupakissa, niin mun mielestä on ihan selkeyden vuoksi ja rehellisyyden vuoksi parempi vaan vaikka puhuu, että tehdään asanoita silloin. On niin kuin, nämä on tällaisia tavallaan keinoi jollain lailla tarkentaa tätä joogasta puhumista.
3: Mm.
1: Niin se on ehkä tavallaan, mä ymmärrän sen, että, että se joogasana, koska se herättää ne tietyt mielikuvat, niin sit sitä on helppo käyttää ja mä voin kuvitella, että se myy paremmin kuin jos mm. sanotaan vaan, että tehdään asentoja tai Joo. venyttelyä, syvävenyttelyä tai tuollaista. Tosin ihan just tässä tota, käydessäni läpi. Väikkäri
2: aineistoja, niin törmäsin sellaiseen, että kun joogaa alettiin alun perin opettaa tuossa, tai siis Helsingissä ensimmäinen paikka, jossa joogaa opetettiin isoille ryhmille, oli tuo Kalliolan opisto, joka on tässä lähellä, mm. niin siellä ohjelmassa joogaa kutsuttiin aluksi nimellä mielenterveydellinen voimistelu.
1: Se on mun mielestä tosi, tosi hyvä nimitys. Mm. Voisi edelleen olla ihan käyttökelpoinen. Mm. Toi kuulostaa siltä, että se voisi olla myös joku suomalaisen sketsiohjelman sketsiohjelman. <laughs> Mutta sehän mm, ehkä mm. niin alleviimaakin sitä, että se on hyvä nimi. Mm, mm. Miten voiko pitää harhaanjohtavana sitä, että puhutaan joogasta silloin, kun kyse on niin vaan simppelisti Asana-harjoituksesta? Mm.
2: Tämä on tavallaan semmoinen... Kysymys, mitä mä pohdin silloin, kun kävin kirjoittaa tätä kuntos- er- erakkomajoista kuntosaleille kirjaa. Eli tavallaan yksi... yksi niin kuin... Haluan, Juh- oven kiinni, mutta okay. ja, ja, Yksi juttu, mihin silloin törmäsi tota paljon, on se, että, uh... että on jossain vaiheessa, kun joogastaan on kirjoitettu, niin on ollut tosi voimakkaana semmoinen, että on olemassa niin oikeaa ja väärää joogaa. Että on kärjistettynä sellainen niin aito intialainen henkinen jooga Ja sitten epäaito länsimainen jooga, jossa keskitytään just asanoihin. Mm. Ja jos ollaan ihan t- tällaisia, niin otetaan kaikki nyanssit pois ajattelusta, niin näinhän se näyttää olevan. Mutta tavallaan mikä mulle joogan historiaa tutustumisen anti on ollut, on se, että tota, se ei ole näin yksinkertaista. Että tavallaan niin kuin siihen, että nyt joku päättää tehdä vain asanoita ö, terveydellisistä syistä tai ulkonäöllisistä syistä, niin se on tavallaan mahdollista jäljittää se, niin kuin, että miksi sitä sanotaan joogaksi edelleen. Eli siinä mielessä se ei ole mun mielestä epärehellistä. Ö, Totta kai se voi olla vähän vähän harhaanjohtavaa siinä mielessä, että kun ihmiset saapuu joogan pariin aika erilaisiin odotuksiin. Tämä on sellainen, mikä mikä ehkä mulla oli liikkeelle panevia juttuja, oli se, että mä itse tutustuin tai kiinnostuin joogasta lukemalla joogasta paljon ja lukemalla sellaista ehkä vähän epätyypillistä joogakirjallisuutta. Ja sitten päädyin joogatunnille ja vähitellen alkoi hahmottua se, että oikeastaan se, että mitä näissä joogaa koskevissa teksteissä sanotaan ja mitä tunneilla tehdään, niin ne ei ihan kohtaa. Tiedätkö? Eli, Eli jos nyt mietitään vaikka, että mitä joku jossain Patanjali-joogasutrassa tai, tai sitten jotkut tällaiset länsimaiset tyypit, jotka niistä on ensimmäisenä kirjoittanut, joku Carl Gustav Jung ja Mircea Eliade ja Aleister Crowlin jooga-juttuja luin kanssa silloin varhaisessa vaiheessa paljon. Niin mitä ne kirjoittaa joogasta, niin ei se oikein muistuta sitä, mitä nyt niin kuin mitä sitten on mahdollista joltain joogatunnilta 2000-luvun alun Helsingissä, oli mahdollista löytää. Että tota, hyvä puoli siinä on se, että tämä ihmetys sai minut sit tutkimaan tätä
3: asiaa.
2: Hmm. En mä lähtisi tuomitsemaan mitään tällaisiin hmm. nykyisiin joogamuotoihin, mutta tavallaan niin kuin... Ähm, sitä mä on yrittänyt tuoda esiin, että... E, tässä olisi niin kuin pal- paljon syytä mennä syvemmällekin.
1: Mm. Ja samantyyppistä keskustelua käydään myös tantraan liittyen, mm. josta voitaisiin ehkä jossain vaiheessa keskustella vähän enemmänkin, mutta että tiivistetysti siinäkin keskustelussa sitten aika paljonkaan on kyse siitä, että, että lännessä mielikuva siitä, että mitä on tantra, mm. niin että siinä on keskeisenä neuttumassa se seksi ja seksuaalisuus. Ja todellisuudessa se on yksi pieni aspekti. Paljon laajempaa kokonaisuutta.
2: Joo, tantralle on käynyt ihan sama juttu kuin joogalle oikeastaan. Siis, että jos käristetystä ajatellaan, että jooga on tullut länsimaihin ja sitten se se on kääntynyt, että sillä tarkoitetaan tietynlaista fyysistä harjoitusta. Ja sitten tantralle on käynyt sama juttu sillä, että on tullut tällainen valtava esoteerinen perinne ja sitten ajatellaan, että se tarkoittaa tällaista mindfulness-seksiä. Niin se se on hyvä samanlainen juttu ja sitten tavallaan myös se, että se jotenkin tiivistyy tällaiseen fyysiseen juttuun. Vaikka tietenkin molemmissa myös näissä nykymuodoissa puhutaan, että siinä on henkinen ulottuvuus, mutta se fyysisyys on se lähtökohta otettu otettu molemmissa. Ja tämä on tosi jännä juttu mun mielestä. Ja nämä on oikeastaan Tantran kohdalla en niinkään, mutta juuri joogan kohdalla yritän tuossa mun kirjassa selittää, että miksi näin on käynyt ja miten
1: näin on käynyt. Hmm. Onks, jos ajattelet, että ei vielä syvemmälle tantrakeskusteluun, hmm. onko mahdollista jotenkin kiteyttää lyhyesti tai antaa jotain suuntaviivoja siitä, että minkälainen on tavallaan tantran ja joogan suhde tai että, minkälaisilla, että mistä laajassa mielessä on kyse, kun puhutaan joogasta ja tantrasta, miten ne eroavat toisistaan?
2: Tantra on sellainen niin kuin laajempi ö, maailmankuvallinen painotus Intian perinteiden sisällä. Voidaan sanoa, että se on niin kuin Intian esoteerinen perinne. Tavallaan samalla tavalla kuin voidaan puhua länsimaisesta esoteerisestä perinteestä, vaikka niin kuin länsimaisen magian ja okkultismin perinteestä, niin tavallaan ta, voidaan sanoa, että tantra jossain mielessä on Intialle se sama asia. Ja jooga... Taas sitten viittaa niin mm, tietynlaisiin mm. menetelmiin, joita voidaan harjoittaa joko niin tantrisessa maailmankuvassa tai mm. sitten ö, muussa intialaisten perinteiden maailmankuvassa. Mm. Onko tämä riittävän selkeä vastaus?
1: Ehkä se on tässä vaiheessa
2: eli, eli, Juoka viittaa tavallaan, vaikka siinä on niin tämä filosofinen perinne, niin se viittaa enemmän tällaiseen niin käytännölliseen toimintaan, mm. kun taas tantra on sitten viittaa tietynlaiseen tapaan nähdä maailma ja mm. ihminen.
1: Ehkä voisi avata vielä hieman tuota joogaan liittyen, että kun me nyt ollaan puhuttu tässä siitä, että, että tietyllä tavalla nykyään ylikorostuu tai, tai on sellainen vaikutelma, että jooga on lähinnä vain hengittämistä ja, ja, ja niin kuin voimistelua, jossa on sitten jonkunlainen tällainen historiallinen tausta, mutta että jos pitäisi avata sitä, että mitä kaikkea muuta jooga on, minkälaisia juttuja nostasit ensimmäisenä esiin
2: siihen yhteen. No, Mulle tuli mieleen tuosta, kun sanoit, että jooga on vain hengittämistä. Äh, niin ehkä, ehkä se olennainen, tai niin tämä on sellainen, mikä nyt niin kuin viimeisen parin vuoden aikana mulle on alkanut kehkeytyä. Että se olennainen ero Tavallaan tämän nykyjoogan, globaalin nykyjoogan ja sitten tällaisen varhaisemman jooga-perinteen välillä ei ole niinkään siinä, mitä tehdään, minkälaisia harjoituksia tehdään ja niin edelleen, vaikka niissäkin on tapahtunut muutoksia. Vaan se olennainen ero on siinä, että miten nähdään niiden harjoitusten päämäärä ja miten nähdään koko ihminen ja maailma. Eli... Jos nyt otetaan tuo hengittäminen, niin me nähdään varmaan molemmat enemmän tai vähemmän tällaisen niin kuin modernin länsimaisen kulttuurin kasvattajana, että hengittäminen on tällaista fyysistä toimintaa, joka tota pitää meidän ruumista elossa ja saattaa ehkä vaikuttaa tunteisiin, jos me muutetaan sen rytmiä ja näin, mutta et se on kuitenkin tällainen... Niin kuin Fyysinen prosessi, mutta sitten mitä enemmän mä oon itse paneutunut joogan opetuksiin, niin se mikä sieltä alkaa tulla esiin on se, että niin se on mitä mitään järkeä niissä harjoituksissa, mitä siellä on, jos me otetaan tämä fyysinen maailma niin kuin lähtökohdaksi. Eli se on tällainen, mä oon jossain luennoissani havainnollistanut tätä jogan maailmankuvaa. Ja itse asiassa, tämä ei ole mun itse keksimään, vaan tämä tulee kirjallisuudesta vakavat kiitosta. Jogan maailmankuvaa voi parhaiten havainnollistaa tällaisella ylös-alasin kasvavalla puulla. Eli vakavat kiitossa, ja, ja meidän podcastin alkuspiikissä myös sanotaan, että maailmanpuun juuret on ylhäällä ja lehvästö alhaalla. Ja tämä, pitkään mietin aikana, että mitä ihmettä tämä kuva tarkoittaa. Mutta lyhyesti sanottuna kyse on siitä, että joogafilosofia näkee, että todellisuuden alkuperä on metaforisesti ylhäällä, eli puhtaassa tietoisuudessa. Ja kaikki muu, kaikki pöydät ja mikrofonit ja vesipullot on sen tietoisuuden ilmentymä, Eli se muuttaa koko tämän asetelman. Eli silloin niin kuin, tämä ihmisen hengityskään ei ole mitään tällaista niin kuin, fyysistä toimintaa, vaan se on ö, osa tällaista suurempaa kokonaisuutta. Eli tämä on se ero. Toisaalta sitten, jos niin kuin, mietitään ihan harjoitusten tasolla, että ok, nykyään ajatellaan, että joka on asanoita ja, ja hengitysharjoituksia, niin voidaan tietysti sanoa, että sitten olennaisesti siihen on kuulunut myös meditaatio. Rituaalit, pyhien tekstien opiskelu, mm, erilaiset käyttäytymistä, säätelevät tota, ohjeet ja niin edelleen. Eli se on tavallaan ollut ja on edelleen jossain päin maailmaa ja joillekin joogan harjoittajille tällainen kokonaisvaltainen ö, henkisen harjoituksen tai henkisen elämäntavan ö, menetelmä. Hmm. Eikä mikään tämmöinen yksittäinen harjoitus, jota tehdään vähän muun elämän ohessa. Mutta että se se olennainen ero on mun mielestä tällainen maailmankuvallinen.
1: Traditionaalisesti myöskään jooga ei ole ollut kaikille.
2: Ei. Kaikista päätellen ei. Mun mielestä ehkä semmoinen yksi vertaus, mitä mä joskus käytän, vaikka se menee pikkasen ohi. On, että länsimaisten uskontojen historiassa meillä on luostarilaitos. Tai, tai siis niin kuin kristinuskon historiassa meillä on luostarilaitos. Minne tietyt ihmiset, jotka kokee olennaiseksi sen, että ne haluaa omistautua tällaisten niin hengellisten päämäärien tavoittelulle. Ne menee sinne ja tekee sitä. Ja tavallaan jooga voidaan jossain tapauksessa nähdä samalla tavalla mun mielestä. Että... Se on joidenkin ihmisten osa tässä elämässä, että ne omistautuu semmoisille asioille, mitä joogalla on tavoiteltu. Eli niin kuin todellisuuden perimmäisen luonteen selvittelylle. Mutta tämä on sellainen karkea jako, eikä, eikä tota ihan ehdoton niin kuin kovin monet asiat intialaisessa Intialaisperinteis ei ole niin sellainen, sellainen kivasti kategorioihin, hmm. itse ehkä joskus toivois.
1: Hmm. Miten vois kuvata sitä, että voisiko puhua tavallaan spektrista sen suhteen, että miten joogaan on, ja joogaaviin ihmisiin on Intiassa niin historian kulkiessa suhtauduttu? Miten se suhtautuminen on muuttunut ja miten ihmiset on yleisesti ottaen mieltänyt, sen, että joogaa tehdään?
2: Oletko tarkentava? Eli
1: niin kuin, tavallaan, että miten tavalliset ihmiset, jotka ei ole itse tehneet joogaa, mm. on, on suhtautunut näihin niin kuin joogatraditioihin. Tai että kun niin kuin puhutaan, puhutaan tavallaan siitä, että se on muuttunut tosi rajusti ja että niin 1800-lukukin on ollut merkittävä mm. niin muutos siinä, että miten jooga on mielletty. ja myös ne painopisteet on muuttunut ja siinä on ollut myös paljon niin länsimaiden niin imperialismin vaikutusta mm. mukana. Mutta onko... Niin kuin, Voisiko, sen, voisiko tämän kysyä niin, että onko joogaaviin ihmisiin, joogatraditioon suhtauduttu Intiassa aina niin se, selitteisen positiivisesti, myönteisesti?
2: N- niin, hyvä kysymys. Öö, nyt kun otit 1800-luvun esille, niin, niin ei, ei tietenkään. Öö, Intian historia ja siis joogan historia, se on tosi pitkä. Öö, ja j- niin kun, jos mietitään mitä vaikka. 2000 vuoden aikana Intialle, siis ajanlaskun alusta vuoteen 2000, mitä kaikkea Intiassa on tapahtunut, niin sehän on niin kuin mullistunut niin kuin melkein kaikkella muuallakin maailmassa. on niin mullistu, on ollut valtava. Ja se, miten jooga on nähty eri aikoina, on oikeasti muuttunut tosi paljon. Että jos otetaan vaikka lähtökohdaksi 1800-luku, niin silloin, silloin joogan maine oli tosi huono. Intiassa, mille sitten oli tietysti syynsä, ää, syynsä että esimerkiksi tota, se niin kuin nähtiin tällaisen takapajuisuuden ja, ja taikauskoisuuden symbolina tavallaan, koska se oli jotain vanhaa ja mitä ei oikein ymmärretty enää. Ja sen historia, historiaa tavallaan voidaan jäljittää 1000-luvulle asti ehkä, jolloin Intia, Intiassa alkoi tämä muslimivallan aika. Eli siis 1000-luvulta 1700-luvulle karkeasti. Intia, Intiassa oli näin valtava kulttuurisen muutoksen aika, jolloin muslimijoukot Turkista ja Keski-Aasiasta vallotti koko niemimaan käytännössä. Ja Sinä aikana joogan asema muuttui jo tosi paljon. Eli ennen tätä 1100-lukua Intian kulttuuri oli hyvin toisenlainen. Tällaiset tantriset perinteet esimerkiksi oli hyvin vahvoilla siellä. Mutta sitten näiden muslimivallotuksien myötä tantrismi vetäytyi tosi paljon. Ja tai niin se sen valta-asema ja niin romahti. Ja sen myötä sitten tällaiset mystiset ja askeettiset perinteet, niin jooga ja buddhalaisuus, marginalisoitu. Buddhalaisuushan katosi Intiasta aikaan lähes kokonaan. Ja, ja tota, jooga säilyi lähinnä tällaisten niin askeetikkoryhmien parissa. Ja sitten... Kun 1700-luvun lopulla britit aloitti siirtomaavallan Intiassa, niin, niin nämä askeetikkoryhmät, joista, joiden parissa jooga oli säilynyt, oli ensimmäisiä tavallaan, jotka alkoivat vastarintaan britti, britti siirtomaa herroja vastaan. Tosin tässä tota, noin, on sellainen hauska pikku, Yksityiskohta, että syy syy tälle brittivallan vastustamiselle ei niinkään ollut tällainen Intian Intian kulttuurin tai perinteiden puolustaminen kuin se, että Joogeista oli tämän muslimivallan aikana muodostunut tällaisia tavallaan puolisotilaallisia armeijoita, jotka hallitsi maa-alueita ja kauppareittejä tietyissä Intian osissa. Ja sitten kun Britit tuli sinne tekemään kauppaa näille alueille, ne olivat tietenkin kilpailuasemassa. Ja tämän takia nämä askeetikkoarmeijat pisti sitten kampoihin. Mutta tämä johti siihen, että joogeista alettiin levittämään tällaista propagandaa, että tämä on niin tosi huono juttu. Ja tähän tiivistyy kaikki, mikä Intiassa on pielessä. Ja tämä niin kuin osaltaan esimerkiksi vaikka... Tuota, huonon siogan mainetta 1800-luvulle tultaisi. Mutta äm, sitten niin kuin 1800-luvun aikana tapahtui paljon muutakin. Syntyi uushindulaisuutena hindulaisuutena tunnettu liike, joka tavallaan pyrki nostamaan esiin tällaisia niin kuin intialaisen perinteen ja intialaisen kulttuurin ää, arvokkaina tai sellaisia elementtejä, jotka tavallaan osoittaisivat, että tämä on itse asiassa sivistynyt ja korkealle kehittynyt kulttuuri. Ja yllättäen sitten myös tässä tota, liikehdinnässä jooga nousi esiin. Ennen kaikkea näiden niin kuin, nykyisin jooga klassikoina pidettyjen tekstien joogasutran niin ja Bhagavad kiitan kautta. Hmm. Eli... Se on muuttunut se näkemys joogasta ja se miksi se on muuttunut, se liittyy just tällaisiin merkittäviin kulttuurisiin muutoksiin ja poliittisiin liikehdintöihin ja vaikka mihin. Tästähän siis näitä esimerkkejä vaikka miten paljon muuta, mutta tämä 1800-luku on sellainen mielenkiintoinen käännekohta, jossa tavallaan jooga melkein, tai jota ennen jooga melkein unohdetaan. Ja siitä tulee tosi tällainen ö, marginaalinen juttu. Ja sitten se löydetään uudestaan. Ja se tulee sieltä toiselta puolelta ulos oikeastaan ihan täysin muuttuneena. Mm. Ja niin kuin, niin kuin mä tuossa mun kirjassa kutsun, että se on unohdus ja uudelleen keksiminen. Mm. Että se ei ole niinkään edes uudelleen löytäminen, vaan että se niin jooga keksittiin tavallaan uudestaan. Toki se on vähän, vähän tota ehkä raflaavasti sanottu, koska ei sitä nyt tyhjästä keksitty mm. uudestaan, mutta että semmonen niin kun, tässä tapahtuu ehkä se maailmankuvallinen muutos, mistä mä puhun myös,
3: mm.
2: että, että se semmonen niin kun, se puu, se joogan puu tavallaan alkaa kääntyä toisinpäin, jos otetaan tuon mm. kielikuva esiin, mitä
1: mä käytin tuossa. Mitä mm. sitten Kuvailisit sitä, että miten länsimainen kulttuuri on vaikuttanut siihen, mitä me nykyään mielletään joogaksi, koska se vaikutus on alkanut jo tuossa vaiheessa, tai viimeistään tuossa vaiheessa. No se syy, minkä takia uusi hindu tavallaan nosti sen joogan
2: uudestaan esiin, liittyy siihen, että brittikolonialistit alkoi tutkimaan Intian kulttuureja ja uskontoja, perusti tämän Royal Asiatic Societyin kalkuttaan. Ja tämä tutkimuslaitos kävi tuottamaan käännöksiä sitten tällaista, muun mm. muassa vanhoista jougateksteistä. Bhagavad Gita oli joukossa. Ja tämä aiheutti sen, että, että, että ää, länsimaissa jotkut filosofit ja taiteilijat, esimerkiksi Schopenhauer ja, ja monet muut, niin kiinnostui, että, että täällä Intiassa on valtavan hienoa, hienoa filosofiaa. Että tämä on aivan, aivan mahtavaa. Ja samalla Intiassa myös. Että jos ajatellaan, että intialaisia oli 1800, puol, tuhat, siis niin kuin satoja vuosia tavallaan tässä vaiheessa ajettu vähän niin kuin ahtaalle sen oman, oman perinteensä suhteen. Niin sitten nostetaan esiin, että hetkinen, että tämä itse asiassa onkin tällaista niin kuin ihan hienoa, Hienoa tota, perintöä täällä. Ja tällaisia merk- niin kuin maailmankirjallisuuden klassikoihin lukeutuvia pyhiä tekstejä ja näin. Mm. Niin tämä sitten johti siihen, että niitä alettiin uudestaan lukea ja tutkia. Näin niin kuin karkeasti, nämä on kaikki tällaisia vähän niin kuin mutkat suoriksi näin, että nämä käsitellään yhte- yksityiskohtaisemmin vaikka tuossa mun kirjassa, mutta tota... Siis tämä esimerkiksi länsimainen tutkimustyö on yksi tärkeä vaikutteja siinä. Ja sitten tietysti koko tähän uushindulaisuuteen, jonka myötä jooga tavallaan uudelleen nostettiin esiin, niin siinä näytteli tärkeätä osaa just tällaiset vaikka kristinuskosta nousevat ajatukset, että Uskonnon pitää jotenkin liittyä myös tällaiseen yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen, että tehdään hyvän tekeväisyyttä ja niin edelleen. Ja, ja, ja monet muut seikat. Eli tavallaan kun britti, brittien siirtomaavalta kesti Intiassa semmoiset 170 vuotta suurin piirtein, niin siinä aikana tavallaan tämä niin kuin... Jooga-perinne ja länsimaiden uskonnollinen ja filosofinen ja niin edelleen ajattelu alkoi vaikuttaa toisiinsa. Ja se johti johti monenlaisiin uudelleen tulkintoihin tavallaan. Että jooga alettiin nähdä tällaisena modernissa mielessä universaalina henkisen kehityksen menetelmänä. Hmm. Enemmän, kuin,
1: enemmän kuin vaikka jonkunlaisena askeettisena ja maagisena tekniikkana. Ja tänä päivänä
0: ehkä,
1: en tiedä voiko sanoa, että enemmän kuin koskaan, niin jooga niin on Intiassa poliittinen juttu. Joo. Joo, ja se on mielenkiintoinen
2: juttu, ja siis tavallaan niin kuin ton, tämän hetken Intian jooga politiikan juuret, ne menee kanssa tuonne 1900-luvun alkuun, koska ta, sitten kun tota Tietenkin tämä brittien siirtomaalta synnytti vastarintaa, synnytti tämän niin sanotun hindunationalismin, jossa myös joga näytteli tärkeää osaa. Uskontotieteilijä Mark Singleton on kirjoittanut hienosti siitä, että miten tavallaan tällainen... Niin kuin, tai miten joogasta etsittiin tällaista ää, niin kuin kotoperäistä ruumiin muotoa, jolla tavallaan pyrittiin kasvattamaan intialaisten tällaista kansallista itsetuntoa. Ja sitä kautta niin kuin luomaan vastarintaa tälle tota, siirtomaavallalle. Niin tavallaan nyt sitten, kun Intia on tänä päivänä tällainen valtava suurvalta, niin jooga edelleen näyttelee tätä samaa osaa siellä. Ja se on tällainen niin kuin hinduidentiteetin äh, kulmakivi tavallaan. Intiahan on, on hyvin tällainen niin kuin kulttuurisesti ja uskonnollisesti äh, jakautunut maa. Ja sillä on just tämä pitkä historiansa. Ja, ja tavallaan just tämä tällainen niin kuin hindu Hindu, poliittinen hindulaisuus on tehnyt joogasta ymmärrettävistä syistä tällaisen keskeisen mm. työkalun ja poliittisen työkalun. Esimerkiksi tämä tota kansainvälinen joogapäivä, jota nyt on viitisen vuotta kai vietetty, on yksi olennainen osa tätä,
1: tätä projektia. Mm. Ja nyky on kuultu esimerkiksi sellaisia fraaseja kuin että jooga että ja. Onko se nyt sitten niin kuin intialainen vai hindunationalismi se termi, mutta on niin kuin saman kolikon kaksi puolta. Joo, no.
2: se on tää äh, tota, ba, Baba Ramdev, joka on täällä niin kuin Intian tunnetuin guru epäilemättä. Ja, ja tota, hyvin läheisissä tekemisissä tän. Tota, Modin hallituksen kanssa, hän on kirjoittanut tällaista asiasta ja hän on just sitä mieltä, että jooga on, tota, joogaamalla tullaan kunnon intialaiseksi. Mm. Se, on ihan, ja se on just tällainen ihan samaa, samaa
1: puhetta tavallaan kuin sata vuotta sitten. Mm. Ja homoseksuaalisuus poistuu joogaamalla. Ja,
2: Joo, ja hän on, hänellä niin... on myös tällaisia näkemyksiä.
1: Ja ja myös olet puhunut tästä yhtäläisyydestä tai yhteneväisyydestä tällaisen esimerkiksi amerikkalaisen kristillisen fundamentalismin kanssa. Siinä on paljon samankaltaisuuksia kyllä mun mielestä.
2: Jos mietitään tavallaan just tämmöinen tietty konservatiivinen kansalaisuskonnollisuus, mikä siitä niin kuin välittyy. Ja mm. sitten siihen liittyy vielä hauskalla tavalla just tällainen niin markkinatalouspuoli, että just tällä samalla, samalla tota, joogilla on oma tällainen tuotemerkki, joka tuottaa kaikkea, niin on niin valtava miljoona business, joka tekee ruokaa, hammasharjoja, ja kaikkia tällaisia päivittäistavaroita. Ja sen nimi on Patanjali, tämän joogafilosofian tota, keskeisen hahmon mukaan. Hmm. Ja se on vähän niin kuin Intian pirkka, mutta se on, se on niin kuin patanjali. Se, se, on niin kuin ihan, se on tosi mielenkiintoinen ilmiö mun mielestä.
3: Hmm.
1: Nyt mä oon
2: miettinyt, että on vähän pirkkaa kuin jumala <laughs> suomalainen jumalan hahmotalous. Itekin itse asiassa pohdin vähän. Tota. Ei tule heti mieleen ainakaan.
3: Hmm.
2: Mutta siis niin kun, tässä on, mikä mun mielestä on kiinnostavinta tässä, tota, niin kun, jos katsoo just Tota, nyky juttua siltä osin, että miten jooga on siellä tällainen poliittinen asia. Totta kai siellä on monenlaista joogaa, mutta niin kuin se vallitseva kuva on toi. Ja sitten mitä jooga on vaikka tämän päivän Suomessa. Ei se oikein yhdisty samanlaisiin asioihin. Ja tämä on yksi niitä ristiriitoja, jotka minun kiehtoo tosi paljon. Hmm. Että, että tota... Äh. Niin että se yhdistyy tavallaan ihan erilaisiin poliittisiin ja kulttuurisiin ja, ja niin edelleen
1: painotuksiin.
2: Hmm. Se on tosi kiehtovaa.
1: Hmm. Niin, tuntuu myös aika... Tai niin, siihen varmaan ei ole yksinkertaisesti olemassa mitään kovin yksiselitteisiä vastauksia, että mitä jooga on tänä päivänä ihmisille Intiassa, koska se on vain niin lukemattoman monenlaisia asioita. Niin, mutta
2: jos mietitään niin vaikka virallisen politiikan tasolla, niin kyllä se on niin tällainen, ö, tai tavallaan yhdistyy tällaiseen, niin kuin, ö, jos nyt lyhyesti sanotaan, konservatiiviseen mm. kulttuuriin. Ja se on tavallaan sikäli ymmärrettävää, että sehän on Intiassa tällaista, niin kuin, jos, jos mietitään, että mikä olisi vastine täällä, niin... Tavallaan jooga on Intian kansanperinnettä. Ja, tällaista, ja se on vielä noussut niin kuin, uudestaan esiin tällä omalla laillaan kansallisromanttisessa mm. mielessä. Eli Suomessa ehkä voisi puhua jostain niin kuin, Kalevalasta ja tällaisista jutuista. Mm. Sama, Samaan
1: hengenvetoon kuin Intiassa puhutaan joogasta. Mm. Niin Suomessa ei ole ehkä kauhean laajaa se, että tai nimenomaan, että kun Kalevalaan näinä päivinä viitataan, niin se konteksti aika usein on justiin kansallisromanttinen ja mm. siihen niin kuin kytkeytyvään arvomaailmaan liitoksissa oleva tai tällä tavalla. Et se ei ole niin kuin siinä, missä joku jooga näyttäytyy ehkä länsimaissa niin kuin tuoreena sellaisena freesinä ja uudistavana mm. juttuna, niin, niin Intiassa näin ei mitä ilmeisimmin ole. Suomessa taas Kalevala ei pääosin näyttäydy minä kauhean freesina ja uudistavana juttuna. Joo, tämä on just se.
2: Joo, jo, on just hyvä tavallaan just ton kautta lähestyä, siis, niin siis, mä en tiedä mikä tilanne on nykyään, mutta, mutta joitakin vuosia sitten oli just tyypillistä kuulla tai lukea, että intialaiset on joogasta sitä mieltä, intialaiset nuoret, koulutetut kaupunkilaiset, se on sitä, mitä niin kuin mun isoäiti teki, että mm. minkä takia kuka olisi siitä kiinnostunut. Mm. Vähän samalla tavalla niin kuin monille, monille suomalaisille tulee mieleen Kalevalasta, että, se, että niin kuin joku jätkä Väinä myös hattu päässä soittaa kannelta. Että mm. se, ei, se on niin kuin mahdollisimman kaukana sellaista, mitä tota aikaansa seuraava ihminen haluaa <laughs> haluu tehdä. Mm. Vaikka tääkin tuntuu olevan muuttumassa sillä että nythän niin kuin nämä... Ää, kansanperinteeseen ja, ja, ja tällaiseen liittyvät jutut tuntuu olevan niin kuin nostamassa suosiotaan uudella mm. tavalla. Mikä on tietysti hyvä asia mun mielestä. Mm. Mutta siinä on just t- t- tämä täl- niin kulttu- kulttuurinen mielikuvasto ja mielen maisema on tosi erilainen.
1: Mm. Mä oon miettinyt tuota kalevala juttu, että se olisi siistiä päästä siihen mytologiaan sisälle ja tavallaan just, Jotenkin, että on semmoinen toive siitä, että sieltä tavallaan läheltä sitä, kuitenkin on niin kuin syntynyt ja kasvanut Suomessa ja suomalaisessa kulttuurikontekstissa, niin että jos sieltä pystyisi itsekin löytämään niistä suomalaisista perinteistä jotain semmoista, miten sitä nyt kuvailisi, että miksi me kaivataan myyttejä. Mä en tiedä, mm. mulla ei ole mitään kauhean hyvää kiteytystä, mutta mulla on semmoinen selvä tunne siitä, että, että myytit on hyödyllisiä. Mm.
2: Joo, ja siis tämä on semmonen juttu, mikä mulle itselleni on tullut vastaan joogan kautta nimenomaan, ja mitä enemmän on paneutunut joogaan, on just tämä, että miten olennaisesti ja elimellisesti jooga liittyy Intiaan, intialaiseen kulttuuriin, Ja, ja tota... Tavallaan niin kuin, mulle ainakin on itselleni tullut, vaikka, vaikka en ole mennyt sitä polkua niin pitkälle kuin monet muut on mennyt, niin on tullut va, niin se hyvin selväksi, että mä en koskaan tavallaan voi täysin sisäistää sitä maailmaa, mistä jooga on noussut. Ja se on sitten taas niin saanut kiinnostua, että ahaa, ok, että mikä on se maailma, mistä mä itse, mikä on mulle tutumpi. Mikä on mulle sellainen läheinen ja luonnollinen tavallaan. Koska Joukassahan on kyse mun tulkinnan mukaan siitä, että yritetään päästä kosketuksiin sen kanssa, mitä me ollaan ihan oikeasti ihmisinä. Kaiken tämän tällaisen ulkoa kerääntyneen matskun alla. Niin tota, tota, tota... Tavallaan silloin tulee ihan olennaiseksi tutkia sitä, että mikä on niin kuin mulle sitä luonnollista. Ja se on, se on sitten niin kuin aika paljon ohjannut minua just paneutumaan tällaiseen, tutustumaan tähän, tähän tota, itselle läheisimpään, kulttuurisesti läheisimpään perinteeseen, niin kuin just vaikka kalevalaiseen perinteeseen ja muuhun tällaiseen, vaikka mm. Kalevalahan on myös niin kuin moderni tuote. Mm. Mutta se, se perinne ja se mm. kaikki siellä taustalla on niin kuin sitten sellaista niin kuin jotain, mikä ehkä, ehkä niin kuin jos tälleen raflaavasti taas sanotaan, niin se on sitä, mikä voisi meille
1: edustaa jotain samanlaista kuin jooga intialaisille.
3: Mm.
1: Oliko tämä liian pitkä hyppäys eteenpäin? Ja, se oli <laughs> hyvä. Mutta Mietin sitä, että et mulla ei ainakaan ole tiedossa, että Kalevalaan tai siihen liittyvään traditioon ö, niin elimellisesti kytkeytyisi mitkään tietynlaiset harjoitukset tai sellaiset niin kun, ö, säännöt, jotka vertautuisivat vaikka joogassa tähän jamaniaama jaama-säännöstöön.
2: Mm. Niin, tämähän on se ongelma, että se tietäjälaitos ja se perinne mikä siellä takana on, niin se on niin kauan aikaa sitten katkennut ja kadonnut,
0: hmm.
2: että siitä niin kuin ainakaan mulla ei ole mitään tietoa, että miten, hmm. miten tota, ne tyypit on elänyt ja mitä ne on tehnyt.
0: Hmm.
2: Mutta tota, se ei ole tavallaan, se on ihan oikea siinä, että se ei ole semmoinen tavalla, että sitä voisi käydä niin kuin tosta noin vaan harjoittamaan.
3: Hmm. Että, se...
2: <laughs> vaikka, vaikka siis onhan, onhan tällaisia kaikkia tota, Öö, uus-samanistisia
1: uus, ja muita mm. tämmöisiä liikkeitä. Mm. Mutta sekin on tavallaan eri juttu, että, että, että jos sulla on jotain vaikka sanotaan love mm. niin niillä on se tietty funktio, että mm. niillä mennään johonkin tiloihin tai kommunikoidaan joidenkin tasojen kanssa mm. tai muuta. Mutta, mutta se on tavallaan eri juttu kuin se, että sulla on jotain semmosia päivittäisiä sääntöjä, jotka esimerkiksi rajoittaa sun elämää tietyllä tavalla, mm. joka usein on se, että mikä vetoo ihmisiin siinä, mm. että on erilaisia säännöstöjä, että se, että minkä takia niistä tulee osa arkea, on se, että, että ne antaa tietyllä tavalla omanlaistaan muotoa sillä miten sun elämä jäsentyy. Ja sitten jos on tavallaan tällaisia shamanistisia rituaaleja, niin niiden funktio jollain tavalla on musta vähän erilainen, mm. vaikka siis totta kai myös joogassa on sellaisia niin juttuja, jotka vertautuvat sitten taas johonkin tällaisiin shamanistisiin rituaaleihin ja muihin.
2: Joo, tää on oikeastaan toi on hyvä, hyvä kysymys. Mä käyn vessassa tässä välissä ja palataan sitten tähän.
1: Joo. Ehkä mä höpisen tässä välissä siitä, siitä että miten... Että kun tämän keskustelun alussa mä just esitin sen kysymyksen siitä, että voiko missä määrin pelkkään asanaharjoitukseen voi viitata joogana. Ja siis itsekin vuosien varrella on, on niin tehnyt erilaisia juurikin asanaharjoituksia ja, ja on just miettinyt, miettinyt paljon tätä tuota kysymystä ihan omakohtaisesti, että voiko sitä kutsua joogaksi tai tarvitseeko sitä kutsua joogaksi. Ja totta kai se konteksti, jossa sitä on tehnyt jollain tavalla kytkeytyy tähän intialaiseen perinteeseen. Ja ehkä joku juttu, mikä siinä kutkuttaa myös, on se, että kun sanoo sen sanan jooga, niin ehkä siinä jonain elementtinä on just tämä, mihin Mattikin tuossa aiemmin viittasi, että jooga tarkoittaa niin kuin yhteyttä tai jopa ykseyttä. Että, että sen lisäksi, että ne osana harjoitukset on, on kehoa Avaavia ja ehkä mieltä rauhoittavia ja jollain tavalla itsetuntemusta lisääviä tekniikoita, niin sitten myös siinä on mukana joku tällainen aspekti, joka kytkeytyy johonkin ymmärrykseen tai oivallukseen siitä, että mikä on ihmisyksilön suhde suurempaan kokonaisuuteen, mikä on ihmislajin suhde muuhun maailmaan ja ja jollain tavalla tällaiset meditatiiviset harjoitukset, jossa just keskitytään havainnoimaan sitä, että mitä sisällä tapahtuu ja sitten voidaan myös nähdä niiden läpi, niin niin ne ehkä voi auttaa ymmärtää sitä, että niin kuin jollain muulla kuin pelkästään älyllisellä tasolla, että mikä on, mikä on just se oma suhde muuhun maailmaan Puhun tässä siitä, siitä että, että niin voiko sitä omaa, tai omakohtaisesti siitä, niin kuin, että on miettinyt sitä kysymystä, että voiko jotain asana-harjoitusta kutsua joogaksi, mm. ja sitten silleen, että miten se on kiinnostavaa, että, se, että siinä joogassa on mukana jollain tavalla, että se implikoi automaattisesti niin kuin omassa, Maailmankuvassa sitä, että, että tässä ollaan tekemisissä just niiden kysymysten kanssa, että, että mikä on mun ja universumin hmm. suhde tai mun, tai mun ja jonkun suuremman kokonaisuuden suhde. Niin mä en
2: itse asiassa ollut kysyneeksi tuossa aiemmin, että joogaat sä itse. Niin, no
1: tosiaan, en tiedä, voiko, voiko sitä kutsua. No siis, te, tai teet sä jotain joo, harjoituksia? Siis kyllä, kyllä, joskin niin kuin vaihtelevalla säännöllisyydellä, että mulla on niin kuin ollut kausia, että mä oon tehnyt hyvin säännöllisesti ja sitten mulla on kausia, että mä teen hajanaisesti. Mm. Että tällä hetkellä on semmoinen hajanaisempi kausi, että viimeisen kerran olen tehnyt pari päivää sitten, sitten niin Asana-harjoituksia. Asana mm. Kyllä mä siis olen kokenut sen jo yli kymmenen vuotta niin kuin jutuksi, jota on hyvä tehdä, Joo. mutta en, en niin kuin esimerkiksi missään tapauksessa kutsu sitten niin joogiksi. Mm. Ja, ja sekin on niin kuin vaihdellut, että tuossa että, niin oli muutama vuoden periodi että teen tein Astanka- niin astankat tyyppistä sillä, se, se, mm. mitä, mitä nyt tänä päivänä se kyseinen termi tarkoittaakin, niin mm. sellaista harjoitusta. Ja, ja sitten taas viime aikoina on ehkä palannut enemmän siihen, että, että mulla ei ole mitään semmoista tiettyä struktuuria siinä, vaan että mä enemmän annan sen jonkun sisäisen tarpeen ohjata, että, joo. että minkälaista. Mutta joo, niin. kyllä mä koen sen niin kuin, koen edelleen hyväksi, niin kuin, vaikka koen Vaikeaksi ehkä esimerkiksi sitoutua siihen sillä tavalla, että se olisi niin kuin aivan säännöllistä. Mm. Mutta nämä liittyy just mun mielestä tällaiset, tota,
2: äh, minkälaista harjoitusta tekee ja miten paljon siihen sitoutuu. Liittyy just siihen, että äh, mitä sillä joukalla tavoittelee. Mm. Mä, nyt, mä nyt hyppään vähän vähän tuosta, mitä me puhuttiin ennen kuin kävin tuolla äh, toiletin puolella, mutta tota, tämä liittyy asiaan. Eli tota, äh, Tämä, tämä, mitä joogalla tavoitellaan, miksi, tavallaan, miksi itse teen niitä harjoituksia tai miksi joku muu tekee, niitä, tämä on ollut mulle koko ajan sellainen tärkeä kysymys. Ja mulla on ollut itselläni semmonen ajanjakso, milloin mä tehnyt just nimenomaan astanga-joogaa tosi kurinalaisesti, tai no siis 5-6 kertaa viikossa. Ja niin kuin, kokenut, että mitä siitä saa irti, mutta sitten myös sillä polulla on tullut seinä vastaan. Ja sitten mä joudun joutunut uudestaan miettiä, että hetkinen, että, että niin kuin, onko tässä mitään järkeä ja, ja tota, miksi mä teen tätä näin. Ja sitten etsii uudenlaista lähestymistapaa siihen. Eli tota... Jos otetaan nämä jogan harjoitukset, vaikka asanaharjoitus, niin tavallaan se, se just, että miten niitä tehdään ja miten paljon määräytyy mun mielestä ihan täysin sen, sen mukaan, että miten itse ymmärtää sen, että mitä sen avulla on mahdollista saavuttaa. Eli tota... Ähm, tai miten siinä perinteessä, jossa harjoittaa, nähdään se, että miten paljon sitä tulee tehdä. Eli tavallaan mielestä, jostain syystä joogaan liittyy tosi paljon tällaista niin kuin, ää, jännää moralismia ja jännää niin syyllisyyttä, joka mm. siitä kumpuaa. Tiedätkö, että olenko kunnon joogi, kun en tee joka päivä asanaharjoitusta. Mm. Ainakin mä olen itse paininut tämän kanssa. Mä en todellakaan tee joka päivä sitä ää, se, se on, mun täytyy siis myöntää ihan suoraan, että mulla niinku, viime vuosina välillä niinku, molemmat jalat lipsahtaa vaan sinne tutkimuksen puolelle mm. ihan reippaasti. Mm. Mut siis kyllä edelleenkin niinku, teen harjoituksia ja harjoituksia ja muita, mutta tavallaan niinku, tämä niinku, on mielenkiintoinen tämä niinku, moraaliulottuvuus ja tällainen... Niinku, ajatus kunnollisesta joogista. Mm. Ja tämä liittyy tohon, mitä sä sanoit tuosta jamasta ja nijamasta. Mun mielestä jännää, että sä sanoit, että, tota, että on, se, että on tällainen käytöskoodisto, on se, mikä vetoaa ihmisiä.
3: Mm.
1: Tämä on ainakin yksi juttu, joka vetoaa, mm. Okei.
3: Okay.
2: Mielenkiintoinen näkemys mun mielestä, koska tota, tuntuu, että tuo jama ja nijama ei ole mitenkään Huip, niin valtavan edustettuna nykyjoukassa. Mm. Mutta haluatko niin enemmän avata, että mikä siinä...
1: Niin kuin... mm, joo. Eli tämä niin kytkeytyy... Esimerkiksi tämä nyt on taas niin aika tangentiaalista mm. lempikirja, johon mä tämän podcastin kuuluessa on viittailu, eli Jonathan Haidin, Haidin The, The Righteous Mind. Ah. Niin siinä puhuttiin jotenkin siitä, että on tutkittu sitä, että mikä pitää uskonnollisia yhteisöjä kasassa mm. ja mä olen muuallakin törmännyt tähän ajatukseen, että yksi juttu, joka pitää uskonnollisia yhteisöjä kasassa on se, että on jaetut rajoitukset mm. eli on tabuja ja se, että on tiettyjä tabuja niin jollain tavalla varmaankin just edistää ja tämä pätee muihinkin kuin uskonnollisiin yhteisöihin, että se edistää sitä ryhmäkokemusta, mm. se edistää sitä tunnetta siitä, että me ei olla sama juttu kuin noi muut, että et vaikka Kaikkihan tässä ollaan ihmisiä, niin meillä on niin kuin oma, oma hommeli. Meillä on omat koodit, meillä on oma tapa jäsentää meidän arkeja olla tavalla. Ja mä uskon, että tällaiset jutut on, niin kuin ja käytän tätä sanaa nyt niin neutraalisti, en arvolatautuneesti, niin tällaiset jutut on addiktoivia. Hmm. Eli ne sitouttaa ihmisiä juttuihin. Ja, ja kyllä mä näen tonkin, että sä sanot, että se ei ole niin, tänä päivänä niin kauhean Öö, hmm. niin kun voimakkaasti pinnalla, kun puhutaan siitä, että miten jotain joogaharjoitusta tehdään länsimaissa, mutta silti niin kuin, tämä kytkeytyy myös siihen, mitä sä kuvasit äsken siinä, että on se mielikuva siitä, että millainen on hyvä joogi, joo. Mut siinä on kuitenkin niitä rajoituksia, jotka ei ole niin välttämättä tosi dogmaattisia, mutta että ne kuitenkin on olemassa siellä, ja meillä on mielikuva siitä. Joo, nyt,
2: joo, ja toi on ihan totta, täällä oli itse asiassa hyvä pointti tuoda esiin, ja äh, tota, tässä on monta mielenkiintoista puolta. Yksi on just toi, että kun joogassa puhutaan jamasta ja nijamasta, eli ää, näistä, jotka joskus käännetään, että ne on tämän patanjali eettiset ja moraaliset ohjeet. Kohta palaan siihen, miksi olen tästä eri mieltä. <lostot> Mutta tota, niistä puhutaan tarkalleen yhdestä. Siis siinähän on niinku kymmenen, hmm. kymmenen osa-aluetta. Mutta aika harvoin törmää siihen, että kukaan puhuisi mistään muusta niistä kuin ensimmäistä ahimsasta, hmm. väkivallattomuudesta. Sieltähän sitten nimittäin löytyy kaikkea muutakin, kuten aparigraha, omistamattomuus, eli että ei saisi olla materiaalista omaisuutta, brahmatshaaria, Prahman kaltaisuus, joka joskus tulkitaan selibaatiksi. No sekään ei vaikuta olevan hirveän suosittu nykyjoukossa. Satja, totuudellisuus. Saucha, puhtaus. No siis nää nyt on tällaisia. Mutta jostain syystä se ahimsa on se, joka kiinnostaa mm. ihmisiä nykyään eniten. Se on mielenkiintoista. Uh, Ishvara Pranidhana on yksi näistä. Jumalalle omistautuminen. Se ei vaikuta hirveän, hirveän iso osaa näyttävän Ainakaan siinä valtavirta nykyjoogassa Toki on, hmm. on joogeja, jotka, tota, jotka tota, sitä harjoittaa. Mutta se, mitä mä olin, mitä, tota, mikä mun oma kanta näihin tota, jamaan ja niamaan on, on, on se, että ne ei ole eettisiä eikä moraalisia ohjeita. Ö, mä olen sitä mieltä, että jogaan ei oikeastaan sisälly minkäänlaista moraalista sisältöä. Ja tämä, miksi mä ajattelen näin, liittyy just tähän tota, uh, joogan maailmankuvaan, mistä mä puhuin tuossa aiemmin. Eli tota, jos me nyt vaikka katsotaan Patanjali Yoga Sutraa, mitä siellä sanotaan näistä jamasta ja nijamasta, niin sanotaan, että Niiden noudattaminen näiden kymmenen periaatteen, mitä niihin sisältyy. Niiden noudattaminen on suuri vala, joka on universaalisti universaalisti pätevä aina ja kaikkialla. Ja sitten luetellaan, että kun saavuttaa täydellisyyden väkivallattomuudessa, niin siitä seuraa tällainen ja tällainen yliluonnollinen kyky. Ja niin edelleen nämä kaikki kymmenen. Eli... Ensinnäkään niin vaikuttaa siltä, että ne ohjeet siellä Joukasutrassa ei ole tavallaan sitä varten, että ne niin tekisivät elämästä ihmisten välillä parempaa. Että ne ei tavallaan ole tällaisia eettisiä ohjenuoria. Vaan ne on ähm, keinoja rajoittaa tämän joogin toimintaa tavallaan. Tämä on vähän hankala käydä selittämään näin keskeltä keskeltä kuvio, mutta jos ajatellaan, että tämä joogafilosofia, joka joogasutrassa esitetään, muistuttaa tätä ylösalaisin kasvavaa puuta, eli siellä on se tietoisuus, ja siitä tietoisuudesta kasvaa luonto, jonka täällä tota, niin kuin alimpana on sellaiset oksat, joita voisi kutsua niin kuin ihmisen aisteiksi ja, ja tota, fyysiseksi ruumiiksi ja niin edelleen. Niin tavallaan nämä jama ja nijama on sellaisia harjoituksia, jotka käy kontrolloimaan näiden, näiden niin kuin tota, aistien ja mielen ja tällaisten toimintaa sillä tavallaan se, niin kuin se ähm, liikkumavara pienenee näin. Mutta että se, se, suunta, siis se perustelu ei ole se, että niiden kautta jotenkin sosiaalisesta elämästä tulisi harmonisempaa, vaan se, että vähitellen lähdetään poispäin täältä maailmasta hmm. kohti sitä puhdasta tietoisuutta. Onko tämä liian sekava selitys? Tämä kuulostaa mulle vähän sekavalta.
1: Kyllä minusta saan tosta kiinni. <laughs> eli,
2: eli, eli tavallaan siis se idea on se, että niinku vähitellen näiden harjoitusten kautta, siis jos puhutaan joukaisuutta, mm. öö, pyritään niinku kääntämään tätä todellisuuden ilmenemistä poispäin. Mm. Ja se alkaa siitä, että aletaan rajoittamaan sitä, että miten toimitaan. Mm. Eli että ne, tota, se on hirveän tällainen... Niinku Maailmakielteinen filosofia se Jougasutran mm. filosofia muun mielestä. Mm. Tästä varmasti melkein kaikki nykyjougit on eri mieltä, mm. koska niin kun kaikkia tällaisia tekstejä, niin myös Jougasutraa tulkitaan nykyään niin, että sieltä otetaan elementtejä, jotka tukee sitä, miten asioita tehdään nykyään. Mm. Mutta jos me katsotaan sitä tällaisena niin kun filosofisena kokonaisuutena, joka on yksi mahdollinen tapa mm. tarkastella sitä, niin silloin... Se tavallaan antaa, selittää tavallaan, miten tämä maailma on ilmentynyt ja miten se ilmentyminen käännetään takaisinpäin.
1: Hmm. Tuon on siinä mielessä kiinnostavaa, tai kytkeytyy juttuihin, joita mä oon viime kelailut paljon, niin kun sä tavallaan puhut siitä, että, että ne ei ole ohjeita mihinkään hyvään elämään tai sen hmm. tyyppiseen, hmm. Niin, hmm. niin sitten mä voin kuitenkin ku- kuvitella, että se, että sulla on just se joku koodisto, jota sä noudatat, niin, niin se voi edesauttaa sitä, että elämä tuntuu merkitykselliseltä. Eli se ei välttämättä tuo edes onnellisuutta, mutta se, että sulla on joku juttu, johon sä oot sitoutunut, niin kuin, tai, tai joku juttu, jota sä voit käyttää jonkinlaisen ohjenuorana, niin, niin saattaa niin kuin, tehdä siinä mielessä elämästä merkityksellisempää kuin mitä on vaikea tavoittaa, jos sä oot vaan tiedät, sä täydessä vapaudessa, sulla ei ole mitään ohjenuoraa, jota sä noudatat joskin, Mä en ole varma tuon sun äskeisen selityksen pohjalta, että kuinka paljon näitä on aktuaalisesti pyritty noudattamaan.
2: Niin siis, sehän on ihan sellainen pitkä keskustelu, että onko esimerkiksi Joukasutraan liittyvää harjoitusperinnettä edes ollut olemassa. Se on yksi kysymys, mutta se ei välttämättä ole tässä... olennainen mutta on tavallaan samaa mieltä toista että, että ihmisellä tavallaan täytyy olla jonkunlainen niin kun, ää, jonkunlaisia suuntaviittoja, jonkinlaisia periaatteita että se voi elää tässä elämässä mutta tota, ehkä niin kun jos, jos koska siis löytyy myös suuntauksia ja painotuksia ja näkökulmia, jotka ei ole tällä lailla niin ankaran askeettisia, niin kuin patanjali Joogasutra Jooga. Ja tota, niissä, mun oma suosikki Joogateksti on Bhagavad Gita, eli tämä ehkä tunnetuin joogateksti myös. Mun mielestä se on tosi hieno, ja sehän sitten taas tuo esiin tällaisen niin huomattavasti elämänmyönteisemmän tulkinnan joogasta. Koska siinä jopa sanotaan, että niin se, että mennään luolaan meditoimaan ja yritetään kääntää tämä tota ilmeneminen takaisinpäin, niin se ei niin hyödytä mitään. No, se on jo, joka perinteen sisälläkin on väitelty näistä asioista. Mutta Bhagavad kiitossa on sitten enemmän tällaista niin elämänohjetta, jos näin halutaan sanoa. Mutta ehkä se, mikä minun mielestä on olennaista edelleen, on se, että mun tulkinnan mukaan joogassa nämä tällaiset elämänohjeet ja periaatteet, joiden mukaan eletään, ei tavallaan ole mitään tällaisia niin ulkoa määrättyjä ohjenuoria, että, olisi niin kuin, että muinaiset joogit olis istunut alas pöydän ääreen ja, ja tota, miettinyt, että miten hän olisi hyvä elää. Ja sitten ne on kirjoittanut niin kuin, tällaisen, tällaisia periaatteita, vaan se a, niin kuin, idea on se, että se, miten on hyvä elää ja minkälaiset asiat on hyödyllisiä, niin se kaikki, se kaikki on jo tavallaan olemassa siellä tota, alkulähteessä, mistä se todellisuus lähtee ilmenemään. Eli tavallaan jooga, joogassa ei ole kyse siitä, että aletaan noudattaa jotain periaatteita, vaan että kaivaudutaan sinne kaikkien näiden niin kuin, näennäisten juttujen alle, ja sieltä löydetään se, mikä on jo oikeasti olemassa, joka on jo hyvää.
3: Eli
2: tavallaan ei se ole, siinä ei ole kyse... Niin kuin, Siinä on siis voimakkaasti tällainen ajatus, että ihmisellä on ennalta määrätty olemus. Ja se on tarkoitus löytää. Ja se olemus on sisältää niin itsessään kaiken, mitä tarvii tietää. Eli ideana ei ole se, että lisätään niin jotain tällaisia periaatteita ja hyveitä tai moraalisia sääntöjä ihmiseen. Vaan ennemminkin, tota, että vaudutaan niiden alle. Toisaalta, no tämähän, tämähän nyt on hirveän niin käytännössä sitten monimutkainen asia, mitä, mitä se meinaa. Mutta tavallaan ehkä niin kuin, edelleen, jos hypätään tällä, niin kuin, ä, yritetään valaista tätä sekavaa monologiaa esimerkillä toisesta suunnasta, niin vaikka niin länsimaisen esoterian piirissä puhutaan todellisesta tahdosta. Että ihmisen pitää löytää se todellinen tahto. Ja mun mielestä joogassa on tavallaan samalla, samantyyppinen se ajatus. Eli että jokaisella ihmisellä on oma olemuksensa, oma tehtävänsä. Svadharma on se sanskritin kielinen termi, mitä siitä käytetään. Ja tavallaan niin joogan päämäärä on sen löytäminen. Ja sen jälkeen jooga on sitä, että sitä toteutetaan.
1: Tuo on myös kiinnostavaa. Palaan palaan vähän taaksepäin, kun sä puhuit niistä yliluonnollisista kyvyistä, niin se on niin jotenkin mm. hämmentää mm. mua kerta toisensa jälkeen tähän aihepiiriin perehtyessä. Ja esimerkiksi jäi mieleen, eilen kun luin sun kirjaa, niin siellä mainittiin tämä jossain, että, että kun pidättää hengitystä kolme tuntia, mm. niin siitä seuraa. Mm. En muista, mikä se nyt oli sitten, että mitä siitä seuraa. Muistaakseni se oli tota...
2: Hatta, joka pradipikassa, se kohta, että kun pidättää hengitystä kolme tuntia, siitä seuraa ää, pratjahara eli aistien hallinta. Mm. Eli se, että niin ihminen ei enää ole tota, aistimuksiensa armoilla. Mm. No, nämä on, nämä on tota. Näihin on monta lähestymiskulmaa. Miks, miksi nämä on tällaisia? Yksi voi olla käännösongelmat. Siellä ei oikeastaan puhuta hengityksestä, vaan jostain muusta. Toinen ö, on sitten tota, se, että näissä on kyse, tai siis niin, käännösongelmat ja toinen voi olla siis se, että on kyse metaforista tai tällaista koodista. Mä en ole itse tota, hatayoga Pradipikan asiantuntija siinä mielessä, että mulla olisi mitään tällaista niin kuin, avainta sen näiden symbolien avaamiseen, joten mä en osaa kommentoida tuota, hmm. mutta että jos sitä luetaan tälleen, ehkä niin se miksi tollaisia on hyvä nostaa esiin, on se, että jos me luetaan klassisia joogatekstejä tästä meidän hmm. enemmän tai vähemmän materialistisesta maailmankuvasta käsin, niin sitten me kohdataan tollaisia juttuja siellä hmm. eli että ohje, ohje on pidätä hengitystä kolme tuntia niin Vähintään noin mun mielestä kertoo sen, että kyse on jostain muusta
1: kuin mitä me luul- mistä me luullaan olevan kyse. Hmm. Niin no siis ei se tunnu mahdottomalta myöskään ajatella, että ihmiset on ihan konkreettisesti uskonut moniin niistä sellaisina ihan fyysisenä kykyn. Siellä puhutaan lentämisestä ja ton hmm. tyyppisi, just no Kolme tuntia hengityksen pidättämistä mä googlasin, hmm. että mikä on niin kun, niin kun mitattu ennätys Joo. ja se oli vähän yli 20 minuuttia. Okei. Okay. Ja tota, mutta et, et ei mulle sinänsä tuota vaikeuksia uskoa, että ihmisiä voi motivoida, tai siis kun mä olen siitäkin tavannut ihmisiä, jotka niin kun, ö, sanoo uskovansa niin kun siihen, että, että on saavutettavissa olevia niin sellaisia selvästi nyt meidän katsomuksesta tai meidän länsimaisesta katsomuksesta käsin yliluonnollisilta näyttäytyviä kykyjä, että kyllä se joillain on ihan selvästi, selvästi aidosti motivoiva juttu.
2: Joo, että. ja siis kyllä... Kyllähän siis siitä on ihan sellaista, ää, ei nyt viimeaikaista, mutta vähän vanhempaa tutkimusnäyttöä, että joogan menetelmillä on pystytty tekemään semmoisia juttuja, jotka ei pitäisi tavallaan olla mahdollista. Niin kuin vaikka se, että mm, vaivutaan sellaiseen transitilaan, jossa näyttää, että sydämenlyönnit on pysähtynyt mm. ja elintoiminnot tavallaan lakannut, mutta silti ollaan elossa. Mm. Näitä joogit on tehnyt iät ajat. Mm. Ja näistä, tota, niin kuin jos vaikka lukee Ameri- tai niin kuin joka on tää yksi moderni joogan keskeisimpiä guruja, tai sitten Amerikan varhaisimpia jooga Pierre Bernard, niin he on molemmat tehnyt näitä temppuja, niin sanotusti. Mm. Ja tota, siitä, niistä on niin kuin tällaisia lääkärin että nämä on todella tapahtunut. Mm. Eli, eli tota, selvää on se, että jo, niin pystytään tekemään asioita, joiden, jotka ei tavallaan ole ihan tavanomaisimpia. Mm. Tai sitten, niin mun, mun mielestä on aina ollut kiehtovia nämä tiibetiläisten tota, joogien tummo-harjoitukset, mm, joo. missä tätä lämpöä kerätään ja sitten tota, meditoidaan lumihangessa.
1: Joo, mä vähän aikaa tsekkisin, että tästä on myös paprui olemassa. Joo,
2: ja siis toi, toihan toi... Wim, Hof. Wim Hof tekee saman tyyppistä Eli tota, monenlaiset jutut on mahdollisia, mm-hmm. mutta en, en sitten tiedä, että tota, tämä niin sidhien eli yliluonnollisten kykyjen perinne, joka perinteessä on sitten niin kuin, no, mä en ole toistaiseksi tavannut ketään, joka osaisi vaikka ää, lentää. Tai tehän mitään tällaista. Mm. Eli tota, mä pidän sitä avoimena siihen. <laughs> Jätän sen niin kuin, vastaamatta sen. Mutta siis yksi juttu on se, että jos katsotaan, miten näitä tota, juttuja vaikka joogasutras perustellaan, niin näyttäisi siltä, että on olennaisesti ajateltu, että kun tekee tietynlaisia harjoituksia, sitten saavuttaa tietynlaisia mm. kykyjä. Ja sekään nyt ei oikein sovi yhteen sitten tämän niin kuin, nykyisen
1: käsityksen kanssa oikein mitenkään. Mm. Toi jo niin että Noikin varmaan nuo kategoriat
3: muuttuu
1: ajan saatossa, että mä mietin, että, että just se, että joku Wim Hof on mm. tehnyt varmaan aika monellekin skeptikolle selväksi, että monet sellaiset jutut on mahdollisia, joita ei ole aiemmin kuviteltu mahdollisiksi, mutta niin kuin mun näkökulmasta se ei näyttäydy niin kuin ollenkaan niin kuin sellaisen edes lähelle yliluonnollinen kategoriaa He. He. menevänä, koska kyse on, on kuitenkin niin kuin selvästi harjoitettavista jutuista, vaikkakin, vaikkakin varmaan myös jonkun verran sitä geneettisistä taipumuksista tai tuollaisista. Mutta se on tavallaan aika eri kategoria kuin, kuin vaikka joku levitaatio. On. E, joo, joo. He. Mutta siis on, no, niin toisaalta kyllä mulle... Ajatus siitä, että joku pidättäisi kolme tuntia hengitystä, jos mä tiedän, että maailman on on vähely 20 minuuttia, niin se kuulostaa jo niin kuin siltä, että, että on hyvin vaikea uskoa, että kukaan pystyisi kolmeen tuntiin. Joo. Mä voin kuvata, että joku voisi pystyä vaikka 30 minuuttia niin, tai
2: jotain. Mutta... Joo, siis mun täytyy sanoa, että se on kyllä tota vaikea, vaikea uskoa. Ja niin kuin sanoin, niin mä en ole ihan täysin vakuuttunut, että tarkoitetaanko. Haatta hmm. joka Pradipikassa sitä, että oikeasti pitäisi harjoitella nyt pidättämään kolme tuntia hengitystä. Siinä voi olla jotain muuta. Voi olla jostain muusta kyse, mutta tuo Wim Hof on sikäli tota, mun mielestä ihan hyvä mainita näin niin joogan yhteydessä, koska se miten se tekee tämän, että tota, se pystyy kestämään kylmää ja pystyy, eikö se pysty hengittämättä tosi pitkin aikaa, kun se sukeltaa jossain hmm. jään alle ja näin. Hmm niin millä se sen tekee on hengityksellä, hengitystekniikoilla. Ja sehän tuo sen sitten tosi lähelle niin jooga-perinnettä mm. jo. Vaikka se ei mun tiedä, onko se jooga, joogan, joogasta ammentanut? Kyllä mulla se on on. Joo.
1: Joo.
2: Niin se on sillälai tota, mielenkiintoinen hahmo. Joo. Ja, ja tota, 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 tavallaan, tavallaan voidaan ajatella, että se niin ehkä todistaa joitain juttuja, joogan menetelmien toimivuudesta myös sitä kautta. So. Kyllä mulla on semmoinen
1: oletus, että jos puhuu tieteen näkökulmasta, että me ollaan raapastu pintaa siinä, että minkälaisia juttuja hengitys, hengityksen harjoittaminen voi aiheuttaa. Kiinnostavaa on mutta siis, kun viittasit Wim Hofiin ja joogaan, niin myös tämä tää hengityksen pidättäjä, joka oli joku Stig jotain Tanskasta, niin että se, se oli myös niin kuin muun muassa joogaan jooga perehtynyt tyyppi. Okei, okay, joo. Mutta joo, siis se, että, se, että niin kuin jotkut jutut tuntuu hyvin vaikeasti uskottavilta, niin ei tarkoita sitä, että jotkut toiset jutut ei tuntuisi. Niin kyllä mä uskon, että, että ihmisen kapasiteetti venyä... Niin kuin, täysin ällistyttäviin juttuihin, niin on, on vielä paljon laajempi kuin mitä me mm. tällä hetkellä käsitetään. Joo. Ja, sitten, ja myös niin kuin ehkä haluan tuohon edelliseen täydentää, että, että mä en halua redusoida tätä keskustelua tästä aihepiiristä, vaan siihen, että, että kuin että ainoa, että se olisi kuin ainoa relevantti näkökulma noihin, niin kuin, että, että niitä lukee kirjaimellisesti. Mm. Se oli myös mielenkiintoinen niin kuin maininta, että, että noin he on myös pidetty esteenä tai että ne ei ole mitenkään itseasiassa arvoisesti kontekstin riippumattomasti toivottavia Joo, asioita. Joo,
2: ja, ja tämä liittyy tavallaan just siihen ajatukseen niin kuin just, äh, niin kuin tässä äh, joogan maailmankuvassa. Eli tavallaan ne kuuluu tänne, niin niin, joka filosofian mukaan, ne kuuluu tänne äh, ilmentyneen maailman puolelle, tänne niin luonnon puolelle. Ja silloin jos niihin takertuu, niin sitten jää niin kuin matka sinne puhtaaseen tietoisuuteen ja tavallaan puoliväliin. Mutta siis pitää muistaa, että tota, joogan sisältä löytyy erilaisia painotuksia. Eli patansalin ollaan kiinnostuneita siitä, että tota, niin kuin käännetään selkä ilmentyneelle todellisuudelle. Ja yritetään päästä sinne puhtaaseen tietoisuuteen ja hengailla siellä. Sitä kutsutaan öö, jougan päämäärää siinä tekstissä kaivaljaksi, eli erillisyydeksi. Mutta sitten jos otetaan, mainitsit aiemmin tuon tantran, niin tantrassa taas tämä koko ilmentynyt todellisuus nähdään myönteisenä juttuna. Ja siinä ei haluta pois, pois täältä maailmasta. Eli sieltäkin perinteen sisältä löytyy erilaisia näkökulmia siihen, että mihin sillä joogalla tähdätään ja mikä on tavallaan toivottavaa ja mikä ei. Hmm. Eli, että, pitää aina, aina niin kuin muistaa, että missä yhteydessä näitä asioita esitetään, eli Patanchalin näkökulmasta Siddhit on vaan niin kuin merkkejä siitä, että nyt on saatu tiettyjä elementtejä haltuun, mutta ei kannata jäädä nyt siihen hengailemaan, vaan mm. jatkaa vaan
1: syvemmälle.
3: Mm.
1: Niin tämä jollain tavalla myös tuo mieleen sen, että meditaatioharjoitusten yhteydessä puhutaan siitä, että, että säännöllinen meditaatioharjoitus voi aiheuttaa kaikenlaisia jänniä kokemuksia, mm. mutta kokemukset ei ole se keskeinen juttu, vaan
2: Joo, nimenomaan. jokin muu. Mm.
1: Tekee mieli ehkä sanoa vielä niin kuin kuuntelijoita ajatellen, että tuosta Wim Hofista vaan siis mm. tarkennuksena, että, että jos se tuttu tyyppi, niin kyseessä on siis hollantilainen tällainen öö, niin kuin, voisiko sitä jonkin sortin ihmemieheksi kutsua, mutta niin kuin kaveri, joka siis on valvotuissa olosuhteissa osoittanut pystyvänsä esimerkiksi viettämään toista tuntia, lähemmäs kahta tuntia jääkuutioiden tota, niin kuin laatikossa, joka on täynnä jääkuutioita mm. ja on niin kuin mitattu, että hänen pintalämpötilansa laskee, mutta niinku korrelämpötila ei laske ja sit muun muassa niinku tällaisia hommeleita, että juostaan 20 asteen pakkasessa pitkiä matkoja.
2: Joo, eikö se, se tule Lappiin juoksemaan puolimaratonin kaksareissa mm.
1: tai jotain tällaista? Joo, joo. ja kiinnostavaa tietysti se myös, että, että osas näistä jutuista, joita Wim Hof on tehnyt, niin se on feilannut, joka niinku vielä alleviivaa sitä, että se on ihminen, mm. joka niinku, jolla on rajoituksensa, mutta jonka Kyvyt tai ominaisuudet on silti todella kaukana niin keskenään ihmisestä. Mm. Niin eikö sillä ollut
2: joku tämmöinen kuvio siinä, että sillä oli joku, joku, joku niin kuin aika rankka elämänvaihe, jotain tragedioita tai jotain. Mm, ja sitten jo, se oli jotenkin niin avanto tai jonkun tällaisen kautta niin mm. alkanut saamaan asioita paremmalle mm. tolalle. Eikö sillä ole joku tällainen mm, tausta? Kyllä. Se on mielenkiintoinen. Ja mikä mun tulkinta on siitä, mitä se tekee, niin kun, kun sillä siis on se hengitysmenetelmä, millä se pystyy tätä kylmän sietokykyä nämä määrättömästi kasvataan, niin se jotenkin laittaa tuon hermostonsa niin kuin ylikierroksille. Onko sul, niin kuin, mikä sun näkemys on
1: siitä? Joo, ei ole mitään educated no, ei, tämä, tämän, tämän, joo,
2: Koska se nopeasti tekee sellaista niin kuin, tavallaan vähän hyperventilaatio-juttuu. Mm, ja tota... Jos on kattonut sen haastattelun, niin tämä on vaan vahvistanut mulle ainakin sitä, koska se, se, on, su, se on aika kierroksilla se jatka <laughs> Mutta se on mielenkiintoinen tyyppi. Joo, se on, tota, kyllä. Siinä on kyllä jotain, jotain tosi viihdyttävää ja sellaista, että siis
1: jotain se osaa tosi hyvin. Mm, joo, joo, kyllä se on tosi inspiroiva. hahmo. Mm. Ö, tekee mieli pompata nyt... Niin kun... Tämä, mielenkiintoisesti tämä keskustelu etenee tällaisissa niin jonkinlaisissa, tai ei mene mitenkään lineaarisesti, mm. ja se ei tunnu oikeastaan mitenkään tarpeellisemmalta, tarpeelliseltakaan, mutta niin liittyen sun omaan kiinnostukseen näihin aihepiireihin, niin minua mieli mieleen kysyä sulta Jungista. Mm. oot puhunut siitä, että Jungi on ollut keskeinen. Niin sun kiinnostuksen herättäjä ja mun, niin kuin, Jotenkin mä haluaisin kuulla siitä, että mitä, minkälaisia juttuja niin loksahti paikoilleen, kun sä alat lukea Jungia, tai mikä se Jungin merkitys on ollut sulle?
2: Joo, tää on hyvä, hyvä aihe. Äh, mä törmäsin Jungiin mm, ehkä vähän lukion jälkeen, Ajaparikymppisenä. Ja mulla on ollut aina semmoinen jännä ristiriita, että tota, olen niin varmaan ihan pienestä asti ollut tosi kiinnostunut kaikista myyteistä ja legendoista ja tämmöisistä. Mutta sitten tietenkin niin kuin jonkunlaiseen, jonkunlaiseen standardikehityskaareen ilmeisesti nykymaailmassa kuuluu, niin tuossa niin myöhäisteiniä minulle mulle tällainen tosi voimakas uskontovastaisuus päällä. Öö, niin kuin, tavallaan sellainen niin kuin, tyytymättömyys tätä tota, ö, suomalaista kristillistä perinnettä ja koko tätä sitä maailmaa kohtaa. Ja sitten tavallaan niin kuin, ei tule oikein mitään siihen tilallekaan. Mutta sitten niin kuin Jungin kautta, luin sen Jungin Oma elämä kerran, Unia ajatuksia ja muistikuvia silloin. Mm-hmm. Ja se oli niin kuin sellainen salama kirkkaalta taivaalta, joka tavallaan öö, antoi sellaiseen mielekkään tavan nähdä niin kuin, tällaisia tota, henkisyyteen ja uskonnollisuuteen ja tällaisiin liittyviä asioita. Että se tavallaan niin kuin, antoi semmoisen Lähestymistavan, että hetkinen, tässä on järkeä, että nämä ei ole mitään tällaisia irrallisia, järjettömiä uskomuksia, vaan nämä on jotain tekemistä sen kanssa, miten ihmiset elää maailmassa, miten ne on suhteessa todellisuuteen ja mit, mitä tämä todellisuus on tavallaan. Ja, 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 ja tavallaan Jungin lukeminen niin kuin varmaan herätti sen mun kiinnostuksen näitä asioita kohtaan sillä lailla, että mä päädyin, päädyin lukemaan uskontotiedettä. Ja tota, niin kuin, ää, että nämä, nämä asiat tavallaan niin kuin uudestaan otti sellainen keskeisen paikan myös mun, mun elämässä. Vaikka mä en siis niin kuin, mä en niin mikään jungilainen siinä mielessä, mä oisin mitenkään koulutettu siinä hmm. jungin ajattelussa. Mutta mä oon lukenut sitä sen verran ja inspiroitunut siitä sen verran, että tota, Että kyllä se ihan relevantti tyyppi mulle on edelleenkin. Mutta siis tavallaan se, että Jung... Miten sitä nyt sanoisi? Se menee siihen, että mitä nämä uskonnolliset symbolit ja myytit, mitä ne tarkoittaa. Ja mitä merkitystä niillä on ihmiselle tavallaan. Ja se on mun mielestä sellainen niin kuin hyvä, mitä me on saanut siitä irti. Hmm. Ja sitten tavallaan myös sen, että miten niin kuin eri perinteet on tavallaan, ne on, voi olla erilaisia, mutta ne on tavallaan samalla viivalla, ne palvelee samantyyppisiä tarkoituksia. Eli että kyse ei ole siitä, että olisi tällaisia niin kuin erillisiä, toisensa poissulkevia totuuksia maailma täynnä vaan on erilaisia näkökulmia tähän ihmiselämään. Ja sitä niin kuin tavallaan eri perinteet, eri uskonnot, eri filosofiat edustavat.
1: Pystyisikö tuohon mennä vielä syvemmälle, että mikä se niiden uskonnollisten symbolien ja myyttien ja mytologioiden merkitys on? Miksi ne on meille tärkeitä? Miksi me kaivataan niitä?
2: No, mun vastaus, mä en tiedä, onko tämä Jungin vastaus, mutta mun vastaus, että tota, ihminen haluaa elää merkityksellisessä todellisuudessa. Ja itse asiassa mä jopa menisin itse ehkä niin pitkälle, että todellisuus itse asiassa on, sillä on joku merkitys ja luonne. Ja tota, nä myytit ja symbolit auttaa meitä ymmärtämään sitä luonnetta ja niin kun, ymmärtämään itseämme ja maailmaa paremmin. Ne kertoo tavallaan sellaisia tai siis no, niin. Ne liittyy olenna, ne antaa selityksen jollain lailla Sille, että mikä tää, mitä tämä oleminen on, lyhyesti sanottuna. Hmm. Ja tota, sitten voidaan tietysti miettiä, että onko se niin, että öö, ne rakentaa sen, ne tuottaa sen jollain lailla, vai että ne oikeasti ilmentää sitä jollain lailla. Ja tämähän nyt on sitten semmoinen iso kysymys. Öö, uskontotieteilijänä tietysti sanoisin, että ne rakentaa sitä. Mutta sitten taas, ö, jos mä otan sen uskontotieteilijan hatun pois hetkeksi, mulla ei nyt toisaalta hattua päässäkään, joten ihan sama mitä mä puhun, niin, tota, 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 niin mun mielestä nämä eri, eri tota, myytit ja eri perinteet kertoo jotain olennaista siitä, mitä tämä olemassaolo on. Ja nämä antaa meille väyliä ymmärtää sitä ja ymmärtää omaa paikkaamme siinä.
1: Mä hahmottaa sitä, että mikä se, minkälaisia eroja on ikään kuin vain jonkun fiktiokirjallisuuden ja sitten myyttien ja mytologioiden välillä, koska joskus fiktiokirjallisuuskin voi olla tavallaan hyvin semmoista mytologista. Mm. Onko selkeät rajaa vedettävissä tai onko ainakin joitain pointtereita, mistä pystyy tavallaan jolla näitä pystyy määrittelemään erilliseksi jutuiksi.
2: Joo, mun mielestä... Mm. Tai siis se raja ei ole tietenkään mitenkään ehdoton, koska jos mietitään myyttejä, ja tämä tää on nyt... Se, siis on tutkittu tosi paljon, ja on sellaisia niin kuin, tutkijoita, jotka on tehnyt elämän työnsä niiden parissa, ja mä en mä ole itse yksi niistä. Joten, joten tämä on vaan tällaista tota, subjektiivista juttua. Ja tavallaan tähän subjektiivisuuteen tämä mun näkemys tästä liittyy myös. Eli että myyteissä on kyse sellaisista perustavanlaatuisista kaavoista tavallaan. On sellaisia niin myyttisiä kaavoja, myy- jotka kuvaa Tietynlaisia mm, äh, suhteita ja prosesseja ja näkökulmia todellisuuteen. Ja myytit tavallaan niin kuin aina kertoo sellaisen kokonaisen tarinan koko maailmasta näiden elementtien kautta. Kun sitten taas fiktiokirjallisuus voi olla ihan puhtaasti subjektiivista. Niin kun se voi sinne ei tavallaan mitään sääntöä, sehän voi kertoa ihan mitä vaan, mutta toisaalta sitten ei ole mitenkään tavatonta, että jotkut romaanit ja sadut ja tarinat sisältävät näitä samoja elementtejä. Varmaan ehkä tunnetuin esimerkki on joku Taru Sormusten herrasta. Mm, sitä mäkin tässä mietin. Niin kiori. just, eli tota, että si- siis... Mutta Tolkienhan oli niin uppoutunut kaiken maailman mytologioihin mm-hmm. ja tunsi niin tosi hyvin sen. Ja se on ihan selvää, että se on niin täynnä tällaista. Niin kun, se on mm-hmm. tosi ladattu tarina. Että se ei ole niin mikään pelkkä tämmöinen joku stoori, jonka se nyt vaan päätti kertoa. Mm-hmm. Vaan se halusi kertoa jotain tosi perustavanlaatusta sillä. Ja sen takia se on varmaan elänyt näin, näin pitkään ja niin taipuu niin moneen tarkoitukseen. Mm-hmm. Että se kertoo... Ää, käyttää sellaisia elementtejä, jotka jokainen meistä tunnistaa jossain niin kuin syvällä sisimmässään. Otko samaa mieltä? Mm. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin mun mielestä tällaista elementeistä myyteissä on kyse. Jun käyttää termiä arkkityypit. Mä Voisin käyttää sitä myös, mutta en käytä ihan vain sen takia, että en tule liikaa sidotuksi mm. Jungiin, koska en, ole, niin kuin, mä en voi mitenkään edustaa jungilaisuutta tai jungin ajattelua. Mm. Mutta olen inspiroitunut siitä ja, ja, ja hyväksyn sen ajatuksen, että on tällaisia niin kuin, olemisen perusrakenteita, joita sitten nämä erilaiset ää, myytit ja uskomusperinteet ja tällaiset omilla tavoillaan edustaa. Mm.
1: Mutta tulee mieleen myös, että mikä erottaa Tarun sormusten herrasta ja jonkun sellaisen ö, selvästi mytologisen tarinan. Ja että mm. Olisiko tässä joku rooli myös, että, että sen alkuperä tiedetään selkeästi. Mm. Meillä on niin hyvin dokumentoitu se, että mistä se on lähtöisin. Me tiedetään, että se on yhden äijän kirjoittama juttu. Mm. Ja, ja sitten toinen on myös se, että, että sillä ei ole vielä niin syvää kulttuurihistoriaa takanaan, että se ei ole nivoutunut sillä tavalla kuin sellaiset jutut, jotka me selkeästi mielletään myyteiksi. että se ei ole nivoutunut niin syvästi jonkun tietyn alueen ihmisten elämäntapaan tai jotain vaikka. Se mm-hmm. on ihmisiä, joille se on ihan uskonnollinen juttu mm-hmm. mutta silti. Se on haitanaista. se ei ole, tai se, mä en tiedä, onko, onko sellaisia myyttejä, joilla ei ole sellaista syvää nivoutuneisuutta jonkun alueen ihmisten niin kuin ylisukupolviseen elämään? Tuntuu, että
2: jos määritelmällisesti sellaisia myyttejä ei voi olla hmm. tavallaan, en tiedä onko, hmm. mutta siis, tota, jos, mä... jos otetaan nyt sellainen myytin määritelmä, että myytti on nimenomaan sellainen kertomus, joka kertoo jonkun yhteisön perustavanlaatuisista totuuksista, niin silloinhan ö, myytin täytyy olla just nivoutunut siihen. Mm. Eli jos se ei ole, niin silloin se ei täytä sitä myytin määritelmää. Mm. Tämä, tämä nyt on tällainen. Ö, ja varmaankin, jos, jos sellaisia tarinoita on ollut, niin ne, jotka ei ole nivoutunut, ne ei ole säilynyt myöskään. Mm. Et, et myytit on säilynyt siksi, että ne. Mm. Et, et, ja tämä on mun mielestä sellainen. Tota, Nyt kun myyteistä puhutaan, niin asia, jota mä haluan aina tuoda esiin, kun pääsen suunni avaamaan, on just se, että mun mielestä se on tosi mielenkiintoista ja jollain lailla paljastavaa, että nykyään kun puhutaan myyteistä, niin ennen kaikkea ajatellaan, että myytti on tarina, joka ei ole totta. Haluaisin tietää, että milloin tämä on alkanut, tämä tapa puhua myytistä. Koska tavallaanhan, niin kuin, mitä mä itse sen näen ja miten mä oon tässä käyttänyt sitä sanaa, niin se on päinvastoin on mm. tarina, joka on, se on niin kuin oikeasti. Siis mm. Se on se, mikä on totta. Mm. Siis se ei ole kirjaimellisesti totta, mm. mutta se on sillä tavalla totta, että se ilmentää jotain, mm. mitä ei voi ilmaista suoraan,
1: joka täytyy ilmaista
2: vertauskuvin, koska se on niin
1: totta. Mm. Joo, tämä on mielenkiintoinen just. Mä en muista, oliko se jotain Jordan Peterson, että väkeältä mm. tarttuu just tämä ajatus siitä, että niin kuin että jos laitetaan dostojevski, niin voit se sanoa siitä, että tämä ei ole totta, mm. vaan sen takia, että se tarina on niinku jollain tavalla fiktio. Mm. Mikä, mikä se juttu on, mutta se juttu varmasti on se, että, että jollain tavalla meistä riippumaton todellisuus sisältää jotain patterneja, joita mm. se fiktio toisintaa sellaisella tavalla, että se oikeasti tuntuu, että me nähdään se, että on selkeästi vastaava sen todellisuuden kanssa, jota me eletään. Joo, Jordan Peterson on mun mielestä niin tämän hetken
2: tyypeistä, jotka puhuu myyteistä, niin ehkä lähimpänä sitä, mitä mä itse näen sen asian. Mutta toisaalta siinä on myös se syy, että me ollaan luettu paljon samoja kirjoja. Hmm. Hän, kanssa, hän on siis julkaissut näitä tota, lukulistoja, hmm. mitä kirjoja hän suosittelee, niin siellähän on niin Jungit ja Eliadet ja hmm. tällaiset niin hyvin edustettuna. Et tota, pidän tosi, tosi myönteisenä sitä, että tällaista, tällaista tota, myyttien ja tämmöisen merkitystä noin, noin niin kuin taitavasti ja asiantuntevasti tuodaan esiin. Se on mm. hieno homma.
1: Joo, täytyy kyllä suositella kuulijoillekin tota Jordan Peterson sitä Biblical Series-luentosarjaa, jossa hän käsittelee justiin sitä, että mikä on ikään kuin, minkälaisia ovat raamatun myyttien psykologiset funktiot, voisiko mm. näin sanoa. Joo. Tosi kiehtova, mä oon ehkä puoliväliä sarjaa. Mä en,
2: mä en ole tätä sarjaa kuunnellut, mutta niin näitä muita, esimerkiksi missä hän tulkitsee just tällaisia niin perussatuja, Pinokkiohan on
3: Joo.
2: sille niin tosi tärkeä. Ja sitten, Joo. ja sitten tää oli just, niin äsken puhuttiin tuosta Sormusten herrasta, niin Jordan Petersonhan on just selittänyt vaikka Harry Potterin mm. suosio sillä, että se kanssa ilmentää näitä mm-hmm. tällaisia perustavia psykologisia ää, ra, niin kuin rakennuspalikoita. Mm-hmm. Mä en itse ole yhtään Harry Potterin elämäni aikana lukenut tai leffana kattonut, joten en osaa sanoa, pitääkö se mm-hmm. paikkansa, mutta niin kuin se ajatus tota, tota, kyllä heti kolahtaa.
1: Joo, Joo mäkään en ole lukenut, mutta kiinnostaa mm-hmm. kyllä ja kyllä mulla on tullut sellainen vaikutelma, että se on nimenomaan Useasta lähteestä tullut tämä syvä vaikutelma siitä, että siinä on oikeasti osattu kiteyttää hyvin se, että siinä on mytologia, joka resonoi.
2: Joo, no mun mielestä siis niin kuin tavallaan tota, se, että jos joku asia on suosittu, on mun mielestä vähän huono mittari sille, että miten... Tavallaan merkityksellinen se on.
0: Mm. Mutta
2: toisaalta sitten just tuollaisten niin sormusten Herra ja Harry Potteria ja tällaista niin valtava suosio ja se miten niistä tulee merkittävä osa ihmisten elämää. Niin toisaalta voi kyllä niin kun ajatella, että kyllä se varmaan kertoo jostain, mm. että jotain siellä tavoitetaan mm. jotenkin se niin kun, on jotain muuta
1: kuin sellaista niin satunnaista viihdettä. Mm. Niin ja se suosio jonkun tällaisen tosi eeppisen. Tarinan suosio on mun mielestä eri asia kuin jonkun ei eppisen tarinan suosio mm. tyypillisesti. Että tavallaan niinku, just jos ollaan niinku olemassaolon peruskysymysten äärellä, niin jos sen tekee huonosti, niin sit sitä suosio ei vaan tuu. Mm. Et tavallaan niinku, et, että Musta tuntuu, että se voit tehdä suositun jutun, joka kolisee johonkin niinku tiettyyn... Tiedät, sä joku, Mä en ole nähnyt The Fast and the Furious leffoja, mutta mä voin kuvitella, että ne esimerkiksi niin koolisee tosi paljon johonkin tiettyyn olemassaolon mm-hmm. aspektiin ja sen takia ne on suosittuja. Mm-hmm. Mutta mun on vaikea kuvitella, että, että ne pärisyttäisiin ollenkaan samoja alueita niin kuin, tai niin laajasti niin kuin ihmisyyden alueita kuin joku Star Wars. Mm-hmm. Ja mä mietin niin itse asiassa liittyen siihen, kun sä mietit sitä, että koska se on tullut, että myytistä on alettu puhumaan, tai että se on alettu ymmärtää niin, että se on tarina, joka ei ole tosi... Niin, voisiko tämä liittyä Joseph Campbelliin ja siihen, että, että tyypit, jotka on lukenut Joseph Campbell, joka on kirjoittanut siis, äh, mä siis oletan, että sä tiedät, tai siis en edes oletan, vaan pidän itsestään sellainen että sä mutta oletan, että kaikki kuulijat eivät tiedä, niin, niin Joseph Campbell on siis kirjoittanut muun mm. muassa kirjan The Hero with a Thousand Faces, jossa hän kuvailee tällaisen monomyytin, joka on just eri my- mytologioissa mm. toistuva tällainen tietty rakenne, mm. ja sitten esimerkiksi George Lucas on lukenut Joseph Campbell ja, ja varmaan Tolkienkin on lukenut Joseph Campbell. Siitä en
2: tiedä. Mutta siis toi Lukas on ainakin ihan, ihan tiedossa.
1: Joo. Jo. Mut, mutta millä
2: tavalla se johtaisi siihen, että sitä pidetään ei-totena?
1: No niin, että voisiko siinä olla joku semmoinen, että siinä vaiheessa, kun on tavallaan populaarikulttuurissa, on alettu ymmärtää se, että myytillä on joku tietty rakenne ja sitten tiedetään, että, että on alettu... Et siitä on ammennettu siitä, niin kuin tavallaan tutkimustyöstä, että mistä myytteessä on kyse on ammennettu ja sen pohjalta on tietoisesti alettu rakentaa tällaisia mytologisia maailmoita. Niin voisiko se olla, että se tapa puhua, tämä on siis täyttä että se olla, että se tapa puhua siitä on muuttunut just sen kautta, kun on enemmän alettu keskustella siitä, että myyttejä voi rakentaa tietoisesti suunnitellen.
2: Voi olla, mutta mä itse ehkä kyllä jotenkin jäljittäisin sen tonne vähän kauemmas jonnekin mm. valistukseen. Mm. On a- asetettu vastakkain se niin järki ja, ja myytti tai jotain tällaista. Mm. En tiedä. Siis jostain syystä en ole ikinä tullut, vaikka siis niin my- sanaa käytän päivittäin puheessa ja tota, mm. tota, just mun, pyrin tuomaan tätä näkemystä esiin, että se myytti on jotain mikä on totta eikä ei totta. Niin en ole ikinä Tarkastanut tätä, että milloin on se on niin alettu pitää ei-totena. Mm. Tota, tämä pitää korjata tämä asia mm. nopeasti tämän lähetyksen jälkeen.
3: Tämä on hyvä, sieltä. että tuli tässä esiin. Joo.
2: Mut toi on myös niin mm. hyvä tota, huomio, tuo tietoinen myytin rakentaminen myös, minkä mainitsit tuossa. Ja että se nousisi tuosta. Niin tai no, Kaikkihan tämä palautuu siihen, että miten miten me ihmiset jäsennetään todellisuutta tarinoilla. Miten se on tavallaan tosi rakentava juttu, mutta sitä on mahdollista myös käyttää melkein mihin tahansa. Fiktio on tietysti yksi. Mutta tavallaan ihan mistä tahansa, missä halutaan öö, tuoda joku pointti esiin tai vaikuttaa ihmisiin tai ylipäätään tehdä mitään, niin sehän tehdään aina tarinan kautta. Mm. Ja tavallaan, mutta tämä on vähän eri asia ehkä, vai onko? Olisi, on mielenkiintoista pohtia, että onko niin kuin mikä tahansa, tai siis niin kuin, Tavallaan, että onko myyttinen tarina jollain lailla erilainen tarina, kuin semmoinen tarina, jonka tarkoitus on vaikka edistää jotain poliittista päämäärää. Ymmärrätkö, mihin päin on menossa? Koska useinhan vaikka jotain poliittisia hirmuvaltoja kritisoidaan siitä, että ne käyttää myyttäjä. Mutta toisaalta eihän minun nähdäkseni, tästä voi joku olla eri mieltä, että minun nähdäkseni ei ole yhtä ainutta ö, systeemiä, ihmisyhteiskuntaa, poliittista järjestelmää, mitään, joka ei perustu jonkinlaisille tarinoille.
1: Mitä olet mieltä tästä? Aika vaikea tuohon vetää vastaan, koska kuitenkin käytännössä meidän sosiaalinen todellisuus rakentuu siitä, että me rajataan loputtomasta määrästä vaihtoehtoja, niin Jutut, joihin me päädytään keskittymään, joita me pidetään olennaisena, joita me pidetään merkityksellisinä. Ja, niin mun on vaikea kuvitella, että kielellinen olento pystyisi... Niin kuin, mitä se niin kuin tarkoittaisi, että, että kielellinen olento eläisi jotenkin muuten kuin tarinan maailmassa? Mm. Tietenkin siis, sit voi niin kuin yrittää hahmottaa sitä, että mikä se raja sitten on niin kuin kielellisten ja ei-kielellisten. Olentojen välillä, mutta toki menee vaikeaksi siinä, että meidän on ylipäänsä vaikea hahmottaa sitä, että, että millä asteella eri eläinlajien kielelliset kyvyt on. Et voi olla, että jotkut delfiinit, että niiden kieli oikeasti on paljon rikkaampaa ja niin kuin narratiivisempaa kuin mitä me käsitetään. Voi olla, että ei Mut mä, mä en oikein tiedä, mitä tätä tota kysymystä...
2: Niin, tässä on moni puheenjohtaja. Moni Tuo esimerkki on sikäli ihan hyvä. Mä oon kuullut tällaisen ilmauksen, että ihminen on tarinoita kertova eläin. Mm. Et se tarinallisuus on se, joka erottaa ihmisen mm. eläimistä tai muista eläimistä. Mm. Ja tota, tavallaan se on ehkä, ehkä koko kulttuurin perusta jollain lailla. Mm. Äh, mutta siis tämähän, tämös, kun mä oon niin kun tämän joogan kautta ja joogan, Maailmankuvan kautta. Just joutunut pohtimaan sitä, että millä lailla meidän maailma on erilainen kuin se maailma, mistä jooga on alun perin tullut. Niin, niin on sitten esimerkiksi päätynyt selvittelemään aikakäsityksiä. Ja jos sä oot maailman maailmanpuuta, varsinkin näitä. Tuota, viimeisimpiä jakson, niin varmaan olet törmännyt siihen, että me puhutaan aika paljon siellä syklisyydestä. Mm, kyllä. Ja tämä syklisyys on mun mielestä yksi tärkeä avain uh, joogan ymmärtämiseen. Ja mun mielestä se av- tarjoaa myös yhden olennaisen avaimen meidän oman maailman, meidän oman kulttuurin ymmärtämiseen. On, tai siis tämä, että... Tuota, moderni, länsimainen kulttuuri ei ole syklinen, vaan se on lineaarinen. Ja se on vielä sillä tavalla lineaarinen, että ajatellaan, että se on menossa eteenpäin koko ajan. Ja tämä on minulle sellainen mielettömän kiehtova aihepiiri. Eli joogassa, tai siinä maailmankuvassa, josta jooga alun perin on peräsin, nähdään, että kaikki tapahtuu tällaisissa sykleissä, joissa on tietyt vaiheet. Kasvu, kukoistus, kuihtuminen ja tuhoutuminen ja uudelleen sitten taas sama juttu. Mutta sitten tavallaan se, ja tämä on niinku yhdenlainen myytti, voidaan sanoa, jossa on niinku erilaisia vaiheita ja erilaisia juttuja. Ja tota, se meidän kulttuuri taas näyttää enemmän perustuvan sille ajatukselle, että täällä on yksinkertainen menneisyys, jolloin kaikki oli vaikeeta ja kaikkea oli vähän. Ja sieltä lähdetään näin. Kaikkea tulee koko ajan enemmän. Tietoa tulee enemmän. Aineellista hyvinvointia tulee enemmän. Vapautta tulee enemmän. Ja niin edelleen. Eli on tämä on mun mielestä myös myyttinen tarina siitä, miten kaikki tulee koko ajan paremmaksi. Hmm. Ja tota, oikeastaan tämän vastakkainastelun kautta on alkanut itse ymmärtämään juuri niin öö, joogaa paremmin ja tavallaan myös tätä, niin kuin, miksi
1: maailma on tällainen kuin se on hmm. nyt. Mä mietin tuossa niin sitä, että että meidän maailmankuvahan ei ole täysin lineaarinen, vaan siellä on niitä syklisiä elementtejä. Ja että esimerkiksi jos miettii meidän ekologista ymmärrystä hmm. näin 2000-luvulla, niin me, 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 meillä on semmoisia termejä kuin, niin kuin Me ymmärretään, että, että asiat syntyy, syntyy ja sitten niillä on niin kuin kukoistuskausi ja sitten kuolee pois. Ja sitten taas syntyy tilalle uutta, joka kukoistaa ja kuolee. Ja, ja sitten meillä on tiettyjä semmoisia kulttuurillisia narratiiveja, että me puhutaan jostain... Rooman valtakunnasta sillä mm-hmm. tavalla, että sekin on ollut syklinen mm-hmm. tai että se rakentui jollekin sykliselle logiikalle. Meillä on tietysti voimakkaasti se toive siitä, että tällä kertaa meidän ei tarvitsisi romahtaa mm-hmm. ja kuihtuu pois. Ja sitten tietysti niin voi olla, että, että se tulee jatkumaan pitkään ja et on vaikea ennakoida sitä, että kuinka pitkiä tuollaiset syklit. Mm-hmm. On vaikka sitten on joitain historioitsijoita, jotka on sitä mieltä, että, että se on aika vääjäämätöntä, että, että, että mikään sivilisaatio ei voi kukoistaa niin kuin, vaikka 10 000 vuotta tai jotain. Hmm. Mutta en ala ottaa tuohon kantaa. Mutta että mä mietin siitä, että kun meidän maailmankatsomuksessa, musta tuntee, että meidän enemmän ja enemmän sitä lineaarista myyttiä on alettu kyseenalaistaa, ainakin sillä tavalla, että sitä kyseenalaistetaan niin kuin ainoana tarinana. Joo. Ja siihen on alkanut tulla rinnalle just se syklinen ymmärrys ja kiinnostus niitä syklisiä maailmankuvia mm. kohtaan. Ja mm. sitten ehkä pystytään, mä mielen, että mun oma maailmankuva on sellainen, että mä pystyn näkemään sen lineaarisuuden pointin, ja se ei ole täysin tuulesta temmattu, mm. se on niin kuin monessa mielessä hyödyllinen myytti, etenkin sitten, jos, jos sen pystyy kontrastoimaan sen, sen syklisemmän tavan kanssa, että pystyy katsomaan kummasta tahansa suunnasta, Joo. niin kuin ihmishistoria. Mutta sitten mä mietin tämän kautta, että onko se niin itsestään selvää, Siis Mulla ei, niin ei ole tästä mitään väitettä, vaan tämä on ihan puhdas kysymys, että onko se yksiselitteistä, että, että vaikka jossain Intiassa, että se on ollut vain sitä syklistä, vai onko siinä ollut jotain lineaarisuutta mukana?
2: Hyvä kysymys. Onko mä lisää kahvia?
1: Ja on tuota, palata tähän sitten.
2: sitten. Tämä, on, tämä menee oikeasti mielenkiintoiselle levelle. Pistit niin tiukan kysymyksen, että piti ottaa tällainen aika lisää. Joo. Tota... Niin, onko muinaisen Intian maailma, maailmankuva ollut aina syklinen pelkästään?
3: Hmm.
2: Tuo on ihan mahdoton vastata mitään, koska tajusin tuossa just senkin esimerkiksi, että kun mä puhun, että se maailmankuva, muinainen intialainen maailmankuva, mistä joga on noussut, on tietoisuuskeskeinen. Että, että se tällainen niin kuin metafyysinen. Niin toisaalta sitten ää, sekin on tavallaan yksinkertaistavasti sanottu, koska tota, kyllähän niin kuin Intian, Intian filosofinen perinne on niin ää, rikas, että jo ihan muinaisista ajoista ja sieltä löytyy esimerkiksi puhtaan materialistinen koulukunta. Eli tota, jos nyt menisin väittämään, että kaikki. kaikki muinaiset intialaiset on aina nähneet ajan syklisesti niin ei siinä ole mitään järkeä, mm. koska ei sitä voi tietää, onko se näin. Mm. Mutta mikä mun mielestä on kiinnostavaa, on tavallaan se, että, että tota, tämmönen syklinen maailmankuva antaa meille semmoisen niin peilin, jota vasten voidaan ehkä selkeämmin nähdä, että minkälaisista paloista meidän tämä moderni maailman maailmankuva koostuu hmm. ja se on se kiinnostava puoli siinä, hmm. että se on tavallaan tällainen työkalu siinä, että me pystytään näkemään selkeämmin, että miksi asiat näyttäytyy niin kuin ne näyttäytyy meille. Ja tota, mm, otit esiin ton ekologisen näkökulman, niin se on mun mielestä... Esimerkiksi yksi ihan semmoinen mm, hyvä, hyvä tällainen tota, syy lähteä miettimään sitä, että, että onko tässä nyt loppujen lopuksi kyse pelkästä edistyksestä ja kehittymisestä koko ajan mm. Kos, ja, ja voiko se jatkuu loputtomiin. Koska niin kuin, äh, Ehkä mikä niin itselle tässä tota, tällais, niin kuin edistysmyytissä, jos käytetään tällaista, tällaista termiä, niin tökki on se, että mun mielestä ei ole mitään merkkejä siitä, että kaikki muuttuisi koko ajan parempaan suuntaan. On totta, että jotkut asiat muuttuu parempaan suuntaan. Esimerkiksi se on niin kuin valtavan hienoa, että... että me voidaan tehdä tällaista podcastia tässä, ja teknologia on se mahdollistanut, ja se on, niin kuin, se on itse asiassa täysin käsittämätöntä. Eihän voisi 20 vuotta sitten voin kuvitellakaan tällaista. Hmm. Mutta sitten just samaan aikaan joku muu asia on huonommin. Jos vaikka mietitään, että millaisissa oloissa tätä kaikkea upeita teknologiaa tuotetaan,
3: hmm.
2: se ei ole mennyt hyvää suuntaan. Hmm. Eli tavallaan niin kuin Mun mielestä asiat muuttuu, se on ihan selvää. Jotkut asiat muuttuu joillekin parempaan suuntaan, jotkut joillekin huonompaan suuntaan. Eli tavallaan se se kertomus, että kaikki muuttuu koko ajan
1: paremmaksi, ei ole
2: mitenkään aukoton.
1: Esimerkiksi meidän elämäntavan kestävyys. Ei viimeisen parin sadan vuoden aikana ole mennyt parempaan suuntaan, vaikkakin on joitain viitteitä siitä, että että suunnan muutokselle on tilausta ja ehkä jonkin verran motivaatiotakin. Mm. Mutta no tietysti me tiedetään se, että jos se jatkuu tarpeeksi pitkään, niin sitten se suunta muuttuu vaan silleen, että. N-niin. Niin. väkisin. Niin, olen käyttänyt tällaista ilmasua kuin, että äiti maa vetää pataan.
0: Mm.
2: jotenkin tuo taas sit taas mu, mulle niin kun, ää, tukee enemmän sellaista niin syklistä tapaa mm. nähdä asiat. Eli että kasvulla on tietty raja, mm.
1: jolloin se suunnan täytyy mm. muuttuu. Eikä meillä ole siihen mitään sananvaltaa. Kiehtovaa on myös se, kun mä mainitsin sukkession, niin mm. että metsäpalot siis on ihan, että niillä on ikään kuin rooli näyteltävänä. Mm. Niillä on funktio mm. ekosysteemeissä. Mm. Ja ehkä voi ajatella, että, tai siis musta on oikeastaan ihan selvääkin, että mikäli meidän... Meidän sivilisaatio päätyisi kärventymään, jos me päädytään nyt vaikka meidän fossiilisilla polttoaineilla käytännössä kärventämään mm. itsemme hengiltä tai, tai ainakin niin, että meidän maapallon populaatiomäärät romahtaa merkittävästi, niin jälkeenpäin, se tulee näyttäytymään nimenomaan niin, että sillä oli rooli sillä kärventymisellä. Mm. Että, siis kiinnostavaa, kun sanottu sanot tuon, että, että, että jotenkin, että ei ole tehtävissä mitään, niin että... Että ei ole itsestään selvää, että minkä verran on tehtävissä. Mm. Että jos me tutkitaan niitä ö, tapoja, joilla tyypillisesti sivilisaatiot on romahtanut, jos me tutkitaan sitä kriisiä, jonka keskellä me tällä hetkellä ollaan, niin se vaikuttaa siihen, että minkä verran on tehtävissä. Ja etukäteen ei ehkä ole tiedettävissä, että, että miten, missä määrin meidän on mahdollista pelastaa meidän joku elämäntapa tai, tai ohjata meidän elämäntapa sellaisille urille, että se mm. pystyy kestämään näiden potentiaalisten pullonkaulojen läpi, joihin me ollaan astuttu. Se on ihan totta. Ja toisaalta
2: sitten voi miettiä, että missä vaiheessa se elämäntapa muuttuu josku toiseksi näiden mm. yritysten kautta. Eli nämä on kaikki sellaisia valtavia kysymyksiä, mitä on ihan mahdoton miettiä. Mm. Henkilökohtaisesti ja tämä liittyy olennaisesti ehkä mun kiinnostuksen jooga-kohtaan. Mä en ole hirveän optimistinen teknologian suhteen. Vaikka mä en itse ole orientoitunut, että seuraisin tekn- teknologian viimeisimpiä kehityskulkuja tai ymmärtäisin siitä, että mitä on mahdollista keksiä, niin, niin mulla on itselläni Jotenkin sellainen käsitys, että tota, ää, se ei tule ole se niin kuin lopullinen ratkaisu niin kuin ihmiskunnan ongelmiin, että keksitään vaan uusia laitteita, jotka, jotka tota, korjaa, korjaa tämän niin systeemin ongelmia jälkikäteen, Tiedätkö? että ke- kehitetään... Niin kuin et jäteongelma ratkaistaan sillä, että kehitetään joku laite, joka tekee jätteestä jotain muuta mm. ja näin. Vaan että et tota, on niin semmoinen... Mä itse niin voisin puhua luonnosta tai jostain, jonka kanssa pitäisi ennemmin pyrkiä elämään tasapainossa, kun yrittää niin katsoa, että miten pitkälle se
1: voidaan virittää. Mm. Se on kiinnostavaa, että jossain EU-virallisissa käytän tällaista tavoite julistus, kun en muista, että mikä se virallinen nimi on, mutta että siellä mainitaan, että meidän täytyy siirtyä kiertotalouteen. Mm. Ja että, että onhan se selvää, että jos me halutaan kestävä sivilisaatio, niin sen täytyy ottaa tosissaan ne ekologiset realiteetit, joiden keskellä me eletään.
0: Mm.
1: Ja ehkä justiin tuollaisissa myyttisissä maailmankuvissa, jossa nähdään maailma fundamentaalisesti syklisenä, eli, eli kiertokulkuisena, niin niissä on jotain myös viisautta ammennettavissa, ammennettavissa meidän moderniin maailmaan, jossa niin kuin tavallaan. Tai että meillä on kuitenkin tuhansia vuosia ollut niitä kehityskulkuja, joissa ihminen on enemmän ja enemmän. Tai en tiedä, onko se enemmän ja enemmän, mutta että se on monella tavalla syventynyt se käsitys siitä, että, että ihminen on tullut tänne dominoimaan muuta luontoa ja, mm. ja että meidän, meidän tie vie kohti tähtiä niin kuin maailmankaikkeuden hallitsijoina. Hmm. Ja sitten voihan se olla, että meidän tie vie kohti tähtiä, mutta mä veikkaan, että, että jos asenne on se, että me ollaan maailman hallitsijoita, niin se tie tulee tyssäämään. Niin, toi, niin se on, toi asennoitumisongelma saattaa olla se, koska
2: tavallaan niin se, ää, kyllähän ihmisessä on jotain erityistä, hmm. tavallaan. Jos miettii, niin kuin, että me ollaan se tarinoita kertova eläin, joka pystyy luomaan kulttuuria ja kaikenlaista ihmeellistä, hmm. joka ainakin jollain lailla tuntuu erottavan meidät muista eläimistä, niin ei se, ähm, ei se ole kokonaan huono asia kyllä. Et mä en ole sillä lailla mikään niin sivilisaatiovastainen ihminen itse. Hmm. Et mun mielestä niin kuin, ihmisellä ehkä on joku ihan... Niin kuin, äh, Erityisrooli tässä, kaiken sen kautta, mitä, mitä tota, ihminen tekee ja millaisia juttuja se tekee. Mutta niin kuin... Ja, ja, ja tosiaan se tie, tie tähtiin, niin en tiedä. Mulle itselläni se jotenkin se... Tota, vaikka ulkoavaruuden vallotus, ei niinku, se ei tunnu hirveän kiinnostavalta mulle. Et mä, oon, mä oon jotenkin enemmän kiinnostunut tästä planeetasta. Mutta tota... Öö, joku semmonen... Niin. Öö, tavallaan... Jos mietitään näitä maailmankuvia, mitä tässä nyt on asetettu vastakkain, lineaarinen ja syklinen, niin syklisessähän tapahtuu kehitystä, jos ajatellaan siinä on se kasvu ja kukoistus. Mutta sitten siihen sisältyy se ajatus, että niin no okay, et tietyn pisteen jälkeen se kasvu hidastuu ja sitten se tota, prosessi tavallaan kääntyy takaisinpäin, vähän niin kuin ihmiselämässä. Niin, niin, niin. Tämä on ehkä se, se erottava tekijä, että tota, ää, semmoinen tämän tyyppinen maailmankuva ää, sisältää sen, että ihminen on osa jotain kokonaisuutta tai niin kuin orgaaninen osa sitä mm. eikä semmonen erillinen tota, Hmm. joka voi tehdä mitä vaan ja singota sieltä itsensä kiertoradalle.
3: Hmm.
2: Tota, Tämmöinen
1: asennemuutos
2: saattaisi olla ihan terveellinen.
1: Hmm. No, siis, kun otetaan huomioon, että mitä me vaikka ihan tieteenkin pohjalta tiedetään maailmasta vuonna 2018, niin eihän tuon erillisyyden tueksi ole oikein mitään. Ei, mutta melkein kaikki meistä toimii,
2: niin. mm. <laughs> enemmän tai vähemmän.
1: Siis sille on paljon selityksiä, että psykologisesti miksi me tehdään niin, mm. mutta, mutta sille, se, että meillä on psykologisia syitä asioille, niin ei, ei, siitä ei tavallaan seuraa, että siinä olisi mitään faktuaalista pohjaa. Mm. Mä mietin sitä, että onko niinku syklisissä maailmankuvissa, että nähdäänkö jokainen sykli samanlaisena kuin edellinen, vaan nähdäänkö niiden syklien välillä kuitenkin jotain niin kuin muutosta, jolla on joku suunta? No
2: jos me puhutaan Jogan maailmankuvasta tai tuosta perinteistä intialaista maailmankuvasta, niin siellähän on tämä ajatus neljästä eri syklistä, joista jokainen on toistaan vaikeampi. Hmm. <laughs> eli eli, eli tota, äh, on se ajatus, että Joskus kauan, 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 kauan sitten on ollut satjajuga, kulta-aika, jolloin kaikki oli hyvin. Mm. Ja sitten kun se kulki loppuunsa, tuli toinen kausi, jolloin ö, asiat oli vielä ihan hyvin, mutta ei enää ihan niin hyvin. Ja sen jälkeen taas vähän huonommin. Ja nyt koko ihmiskunnan tunnettu historia on ollut viimeistä sykliä, eli kaljugaa. Eli tällaista niin kamppailujen ja vaikeuksien aikakautta, jolloin sitten niin tota, on jo, ollaan jo tosi kaukana siitä niin ihanteellisesta tilasta. Mm-hmm. Eli siellä Intiassa on tämä ajatus niin siitä, että on niin syklejä syklien sisällä, jotka muodostaa syklin, ja nyt ollaan siellä niin loppupuolella mm-hmm. yhdessä isossa syklissä. Ja sehän kuulostaa tosi pessimistiselta ajatukselta jotenkin, että ne, niin kaikki menee vaan koko ajan huonompaan
1: suuntaan. Tavallaan.
2: <laughs> mutta tota, mutta tota, mä luulen, että se perustuu enemmän vaan just, että se vaikuttaa pessimistiseltä sikäli jos me niin kuin, jotenkin niin kuin, ö, ajatellaan tälleen rajallisesti. Tätä hommaa, että, niin kuin, että, että me voitaisiin jotenkin niin kuin olennaisella tavalla vaikuttaa tähän asiaan. Niin päättää, mihin suuntaan asiat on menossa. Tavallaan me varmaan jollain lailla voidaankin. En tiedä, nämä on, nämä on aika isoja, isoja aihepiirejä. En tiedä, onko tässä niin sellaista lopullista tota,
1: keinonsanoa. Niin, tulee mieleen, että, että tietysti tuossa on niin plisiittisesti se, että, että sitten sen vaikeamman jälkeen on tulos taas jotain paljon parempaa. Niin. Ja minun on helppo nähdä tuossa se psykologinen funktio. Joo. Että, että minä tahansa aikana, jos sanot ihmisille, että on nyt paskaa, mm. mutta kestää, kestää, tästä on tulos vielä paljon parempaa. Ei ehkä sulle, mutta sun mm. lapsen, 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 lapsen. Mm. Tosiasia on
2: kuitenkin se, että tavallaan... Niin kun... <köh> viime kädessä varmaan jokaista meistä huolettaa eniten meidän oma selviytyminen hmm. enemmän tai vähemmän. Vaikka se nyt on ehkä se, niin kuin, se saattaa olla syy moniin meidän ongelmia, Mutta mä luulen, että niin kuin, mainit, tai puhuttiin tuosta niin <köhön> luonnon kantokyvystä. Niin se on tosi kiehtovaa, että Kuinka paljon siitä on tutkimustietoa, että mihin suuntaan asiat on menossa ja miten vähän mitä tehdään. Ja tavallaan itsekin niin pärryttelee auton menemään, minkä ehti, Vaikka tietää, että se on niin langan päällä lähenee siellä, että tuota, jossain vaiheessa öljy loppuu ja mitä sitten. Niin tota, jotenkin vaikuttaa siltä, että ihminen ei tee mitään ennen kuin asia osuu omalle kohdalle, mm. Jotenkin akuutilla tavalla. Mm. Ainakaan tosissaan. Ja, ja, ja niin kuin... Niin. Mutta tavallaan siis jos. Jos tota, Jos palataan taas näistä pohdinnoista lähemmäs joogaa, niin. Yksi tapa nähdä mun mielestä se, että mitä joogalla yritetään tehdä, on jollain lailla laajentaa sitä näkö, omaa näkökulmaa. Sillä, että se, niin kuin esimerkiksi toi Janne Kontala on hienosti kirjoittanut, että joogan päämäärä on se, että lakataan itse olemasta oman elämänsä keskipiste. Hmm. Ja ymmärretään, että ollaan osa jotain tällaista suurempaa organismia, mm. ja pyritään toimimaan tavallaan, tai niin kuin täyttämään se
1: oma paikka siinä. Ja tämä on mun mielestä hirveän hieno ajatus. Ja kyllä kun mä mielen, että mikä itsellä vaikka siinä omassa jossain asana-harjoituksessa, tai meditaatioharjoituksessa tai ylipäänsä kaikissa sellaisissa jutuissa, joihin liittyy joku, voisiko sanoa, että joku hartauden elementti. Mm. Niin kyllä mä nä- näkisin, näin itseäni vuosikausia havainnoitua, niin päättelen, että siinä funktiona on just muistuttaa, tai että yksi funktio siinä on se, että se muistuttaa mua siitä, että, että tässä maailmassa on jotain suurempaa kuin minä yksilönä. Mm. Ja että, se, että tietyllä tavalla myös vaikka tähtitiede ja saatos samassa, ja Joo. tähtitiede voi aiheuttaa tuollaista hartautta tai, tai niin joku biologian tai ekologian, tutkiminen. Että, että ne kaikki muistuttaa, että se meidän sinänsä elintärkeä tarina, jossa me ollaan pääosassa, niin ei ole ainoa tarina. Eikä se ole ainoa tarina, joka meidän kannattaa muistaa, mm. vaan se on yksi tarina, joka on toki tärkeä tarina, koska meidän elämä yksilöllisesti koostuu siitä. Mutta että sille on hyvä antaa perspektiiviä. Tosin tästä mulla tulee tangenttina taas mieleen, että että miten tämä homma toimii sitten, jos me ajatellaan, että on eläinlaji, jolle ei ole mitään tarinaa itseydestä, niin miksi nekin näyttää kuitenkin käyttäytyvän niin samalla lailla kuin me, että ne priorisoi sen. Tai siis okei, tästä tietysti voidaan, voidaan mennä niin kuin geenien tasolla ja ajatella, että itsekäs geni pyrkii, ei yksilöllisesti, vaan itsekäs geni pyrkii vaalimaan oman kaltaisuudensa säilymistä riippumatta yksilöistä, eli, eli pyrkii edistämään sitä, että mikä se nyt onkaan sit se yksikkö, jonka, jonka elojääntiä se pyrkii vaalimaan. Ja sitten tietyllä tavalla voi ajatella, että jopa meidän se narratiivisuus on disruptoinut tätä sillä tavalla, että meillä on korostunut se yksilö.
0: Hmm.
1: Että, että itsekäs geen ei ole kiinnostunut yksilöstä muuten kuin siinä. Tietysti tässä nyt redusoin, että dokensin perspektiivi tähän asiaan on se the perspektiivi, mm. mutta että kyllä sen voi nähdä muuttavan sitä. Että, ja meidän, siis meidän kulttuurissahan on tosi keskeistä se, että, että me ollaan individuaaleja, mutta kaikissa kulttuureissa se narratiivi ei ole semmoinen. Mm. Jossain, jossain kulttuureissa esimerkiksi, jos menet lääkärille, niin sä, Puhut siitä, että mitä sun perhe on sairas. Joo, eikä noin vaan on tosi kiinnostava.
2: Noin, esimerkiksi tuommoiset, onko se, se on. no, tommoset, tota, jossain Etelä-Amerikassa tämmöinen niin samanistisen terapian muoto, että mm. niin lähdetään niin katsoa just näitä niin sukusuhteita ja Joo. tällaista. Se on ihan, siis se on mun mielestä niin kuin, itse asiassa olennaisissa liitoksissa tähän tavallaan, mistä myös joukassa jollain tasolla on kyse, mun nähdäkseni. Eli tota, mainitsit, että Just vaikka niin kuin tähtitieteen ja biologian ja ekologian kautta ihminen voi nähdä sen oman pienuutensa siellä kokonaisuudessa. Mutta mun mielestä nämä näkökulmat, vaikka ne on kaikki tärkeitä ja arvostettavia, niin eroaa siitä, mikä on se joogan pointti. Koska tavallaan, jos sä tota, katot itseäsi kosmologisesti ja, ja biologisesti, niin... Se alkaa niin näyttää siltä, että itse asiassa mulla tällaisena niin kuin eliönä ei ole mitään merkitystä. Mutta, mutta että mä vain tällainen niin joku, joku tota DNA-klöntti täällä hetken aikaa kosmisessa avaruudessa. Mutta niin kuin mä mainitsin aiemmin, jo tuon joogafilosofian svadharma-käsitteen, eli henkilökohtainen laki tai henkilökohtainen tehtävä, niin siihen sisältyy se ajatus, että niin kuin koko maailman, koko todellisuus on niin kuin kokonaisuus, jossa jokaisella pisteellä, mitä siellä on, on oma paikkansa, oma tehtävänsä, mitä ne toimittaa. Ja tavallaan, niin tämä on siis paikamat kiitän sisältöä, ja joka, jokaisella näillä pisteillä, tai jokaisen pisteen tehtävä on tavallaan niin löytää se, että mikä se on se, se niin mun tehtävä suhteessa tähän kokonaisuuteen. Mm. se voi olla mikä, mikä hyvänsä. Ja suhteessa eläimiin sitten, niin on mun mielestä kiinnostavaa, että, tai muihin eläimiin, niin ihminen tuntuu olevan niin ainut eliölaji, jolla on jotain ongelmaa löytää se. Et, et jos katsoo vaikka... Tota, vaikka kania. Meillä on kani. Niin, niin kauan kuin se on meillä ollut, niin mun mielestä se toteuttaa niin kuin täysin kanin tehtävä. Mm. Se, se ei niin kuin mieti, että mitähän sen pitäisi tehdä, mm. vaan se, se niin kuin elää täysin oman olemuksensa mukaisesti. Mm. Sen sijaan niin kuin kaikilla ihmisillä, ketä mä tunnen, on jotain, jotain vaikeuksia mm. <laughs> toimia sen oman olemuksensa mukaisesti. Eli tota, ihmisellä on joku tämmöinen niin
1: erityisongelma. Mm joka meidän pitää ratkaista. Niin no, varmaan tällä nyt välittömästi tulee mieleen, että keskeinen syy siinä on se, että me ollaan moniperspektiivisia olentoja. Hmm. Ja meille on vaikeaa perustella sitä, että minkä takia meidän pitäisi painottaa tiettyä perspektiiviä minkäkin verran.
0: Hmm. Eli
1: se, että me pystytään funtsiin jotain kosmista perspektiiviä tai me pystytään hmm. funtsiin jotain globaalia perspektiiviä, niin se tekee asiat vitun vaikeaksi. Mä mietin, että mä luin tuossa sen jonkun haastattelun, Haastattelun jostain Jenkkien kaivoskaupungin porukasta, joka ihmetteli, että miksi vitussa meidän pitäisi kiinnostua jostain ilmastonmuutoksen torjumisesta, mm. kun meillä ei ole duunia. Ja se ei ole typerä näkökulma. Ei. Se on niin kuin mm. hyvin lihallinen ja välitön näkökulma. Että niiden, se selviytyminen niiden siinä narratiivissa, joka on mun mielestä hyvin ymmärrettävä, kun miettii, että, että minkälaisessa maailmassa ne on keittynyt sinne, Joo. Niin, niin on käsitettävä. Ja, ja se, ei ole niin kuin itsestään selvää, että miksi sitä laajempaa skaalaa pitäisi painottaa. Että se on arvokysymys.
2: Niin, ja ja. siis. Joo. Ja tavallaan niin kuin, Tässä on jänni puoli, koska tavallaan Niin, kuin, ää, ää, niin kuin se... On, siis jos miettii, mä nyt tämän joogafilosofian kautta tätä, koska mä oon tätä kelaillut viime aikoina. Eli tässä, tähän niin kuin Svadharman, eli oman tehtävän juttuun liittyy niin se, että se sun paikka on, niin sen voi ymmärtää vaan, jos sä näet sen kokonaisuuden. Mm. Mutta samalla se sun tehtävä on se tietty juttu siellä. Mm. Eli se, jos sä jos, jos satut ole- niin se syvällä sisimmässäsi kaivosmies, niin silloin se on se juttu, mitä tekemällä sä tavallaan niin kuin parhaiten autat maailmaa. Eli sitten jos käy miettimään niin kuin jotain, vaikka että ilmastotutkimusta kaivosmiehenä, niin se ei välttämättä ole niin hyödyllistä, ymmärrätkö? Mm. Ja tota, tätä mä itse asiassa mietin kuunnellessani, tota, Sun, sun lähetystä, missä oli tämä Ninnu kosken alho. Oli mm. muuten hyvä ohjelma. Mm. Terveisiä Ninnulle myös. Ja, tuota, joo, niin sä oot tietenkin
1: äh, kontributoinut äh, tähän Ninnun antropologian.
2: Joo, mä kirjoitin sinne, sinne pari vuotta sitten. Ja, tuota, äh, siinä te puhuitte tästä niin kuin, äh, kaikkien kulttuuristen käsitysten purkamisesta, jatkuvasta purkamisesta tavallaan. Ja m- miten se niinku vaikuttaa ihmisen elämään ja ymmärrykseen itsestään. Se oli tosi kiehtovaa. Öö, ja niin kun... Tämä on mielenkiintoinen kysymys mun mielestä, koska tavallaan niin kun just se oman paikkansa kokonaisuudessa löytäminen edellyttää jonkunlaista tällaista purkamistyötä mun, mun nähdäkseni. Siis paljonhan jogan... jogan öö, harjoituksista, vaikka on sellaista niin kuin omien tottumusten ja käsitysten ja ö, niistä vapautumista, niiden kuorimista ja tämmöistä, hmm. joka voidaan nähdä vähän samanlaisena prosessina kuin jonkun tällaisten kulttuuristen konventioiden purkaminen käsitteellisesti. Mutta, mutta tota, se olennainen kysymys on se, että löytyykö sieltä alta jotain vai ei, että kuinka pitkälle se purkaminen voi mennä. Hmm. Ja, ja tämä, tota, että niinku, et jos vaan jatkuvasti puretaan, 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 puretaan sitten on hirveästi vaan osasia, niin mit, miten tavallaan elämä on enää sen jälkeen mahdollista. Hmm. Ja tässä niin ehkä tulee just tällainen ero, vastaan, että just joogan kaltaiset tavat tarkastella maailmaa sanoo, että jossain vaiheessa sieltä tulee vastaan semmoinen ydin, joka ei enää purkaannut, hmm. ja jolla on joku merkitys ja olemus. Hmm. Ja tätä on tietysti ihan täysin mahdotonta osoittaa mitenkään.
3: Hmm.
2: Mutta, mutta ehkä tämän voisi sitoa tähän aiempaan keskusteluun myös sillä tavalla, kun me puhuttiin noista myyteistä. On, että Tavallaan niin kuin myytit omalla tavallaan ehkä ilmentää sellaisia niin kuin perusrakenteita, jotka on siellä pohjalla. Tavallaan, että jos me osattaisi lukea meidän muinaisia myyttejä, niin meidän ei tarvitsisi miettiä, että mikä niin kuin on oikein ja mikä on väärin ja mi- mi- mistä tässä kaikessa on kyse, vaan sieltä ne kaikki olisi saatavilla. Mutta jos sitä koskaan on ollutkaan, niin enää sitä meille, ei ole. Ymmärrätkö
0: Joo.
1: Ajattoksen? Mun on sinänsä vaikea niellä, tuota, koska, koska mä näen, että et ihmiselämä on sillä tavalla ristiriitasta, että et vaikka sulla kuinka olisi joku ideaali siitä, että kuinka elää oikein, mm. niin sitten tulee vaan tilanteita, mm. jossa on eturistiriitoja, joissa se vaan joudut tekemään jonkun valinnan, jonkun tunnelatauksen tai mm jonkun perusteella, mutta ehkä niin kuin yleisinä linjoina mä pystyn kyllä uskottuhan että, tai että otan tästä taas esiin tämän Jordan Petersoninkin viljelämän termin functional utility, että meillä on riippumatta siitä, että, että onko jotain objektiivista, absoluuttista totuutta siitä, mitä, miten elää oikein löydettävissä, niin on kuitenkin joitain myyttejä, jotka joilla on korkea functional utility, mm. eli tällainen käytännön hyödyllisyys. Eli toisin sanoen, että, että vaikka ne ei olisi absoluuttisen objektiivisesti totta, niin ne saattaa kuitenkin käytännössä edistää meidän elämässä sellaisia juttuja, jotka on lajityypillisesti ihmiselle fundamentaalisti arvokkaita tai jotain. Mä en tiedä, miten tästä voi puhua, että, että tässä on tietyllä tavalla tosi vaikealla alueella.
2: Mun mielestä toinen on tosi hyvä tapa ilmastossa. Ja aina näistä joutuu puhumaan
1: yksinkertaistain
2: Siis, niin kuin, tota, jos nyt mietitään, niin se, se niin käsite, mitä me pyörittelen nyt tässä taustalla koko ajan, on siis tää intialaiseen ajatteluun kuuluva dharman käsite, eli se, että niin maailman, tai olevaisuudessa vallitsee, tiet, siinä on niin tietty järjestys, luonnollinen järjestys, ja... Se, kun ajattelee sitä näin teoreettisesti, niin tuntuu siltä, että jaha, no kaikenhan sitten pitäisi sujua eikä mitään ristiriitoja ole, mutta eihän se näin ole. Mm. Se ei ole koskaan ollut, eikä se ole näissä myyteissäkään näin, vaan siellä on aina ne vastavoimat. Mm. Ja se on aina sitä kädenvääntöä. Ja tavallaan tähän on myös Petersonin jutuissa keskeinen just tämä niin kuin järjestyksen ja kaauksen tasapaino. Mm. Ja niin kuin, tavallaan se tasapaino ei ole mikään semmoinen staattinen, että tässä ne on nyt näin nätisti. Ne voimat ja vastavoimat on näin ja sitten kaikki on hyvin. Vaan se on niin jatkuvaa, mm. sellaista dynaamista uudelleen järjestymistä ja hakemista. Mm. Mutta niin kun, myytit auttaa ymmärtää tätä. Mm. Ja, ja niin kun, tavallaan niiden kautta, kun alkaa katsoa, asioita, niin asiat alkaa niin kuin, tuntua merkitykselliseltä Merkityksellisyys mm. on yksi tärkeä juttu mm. mun mielestä, jos Sillä lähdetään niin kuin, miettimään meidän suhdetta maailmaan ja miten, mitä voidaan tehdä ja miten voidaan viedä asioita hyvää suuntaan.
1: On täysin samaa mieltä, että, että nimenomaan ei, ei niin onnellisuus, vaan just merkityksellisyys mm. on keskiössä siinä, että mitä mä voisin sanoa? Ehkä tämä on mulle jonkunlainen niinku moraalinen aksiooma, että merkityksellinen elämä on, on, on tärkeintä, mitä on inhimillisestä näkökulmasta katsottuna. Tai et se, se kestää mun mielestä eniten kriittistä ruodintaa. Et se, miten me mieletään nykypäivänä joku onnellisuus on tärkeää, mutta, mutta mä näen siinä paljon enemmän ongelmia, vaikka mä näen kyllä ongelmia merkityksellisyydessäkin, koska... No, natsikortti on aina hyvä vetää pöytä, että, niin kuin, että, että monet natsit koki varmasti tosi merkitykselliseksi sen, että hmm. mitä ne olivat tekemässä, mutta että ehkä niin kuin merkityksellinen tekeminen kytkeytyneenä siihen, että mikä voi olla kestävää hmm. jotenkin pidemmällä tähtäimellä ylisukupolvisesti. Ja, ja ehkä niin itsellä arvomaailmassa keskeisenä on myös se, että, että on syytä, pyrkii elää sellaisella tavalla, joka mahdollistaisi muidenkin elämän jatkumisen, eikä vain jonkun niinku oman tiukan, ää, tiukasti, jotenkin arbitraarisesti, ideologisesti määritellyn me-lauman jatkumisen.
2: Mm, mm. Äh, koska olen koska täällä tota, joogan edustajana, otan taas, a, taas tota, jooga-esimerkin tähän. Äh, luin eilen illalla bakavad ja Ja siinähän käsitellään tavallaan tätä kysymystä ää, myös. bakavad lähtötilanne on siis se, että saman suvun kaksi haaraa on juuri käymässä sotaan toisia vastaan. Onko tämä tuttu sinulle
3: tämä
1: no,
2: no, mä selitän tämän nopeasti, jos, jos kaikki kuulijat ei tiedä. Ää, eli siis on osa laajempaa eeposta. Ja se osuu sen eepoksen kulminaatiopisteeseen, jossa sota on juuri syttymässä kahden sukuhaaran välille. Ja siinä sitten toisen puolen tavallaan hyvien niin sanotusti prinssi Arjuna menee siihen sotajoukkojen väliin ja käy vähän epäröimään, että mitäs ihmettä, että eihän tämä nyt ole ollenkaan oikein ryhtyä sotaan omia sukulaisia vastaan. Että tämähän on vastoin kaikkea oikeaa järjestystä ja tämä on niin kuin tosi paha juttu. Tämä on se lähtötilanne, josta sitten, josta sitten se teksti käy aukeamaan. Ja siinä Bhagavad kiitossa nyt äärimmäisen törkeästi tiivistettynä pointti on se, että ihmisen pitää löytää se oma paikkansa siinä taistelukentällä, joka ehkä on omalla tavallaan koko maailman ja elämän vertauskuva, ja löytää paikkansa ja toteuttaa sen tilanteen tai toimia sen tilanteen vaatimalla tavalla. Miettimättä, mitä siitä seuraa. Eli tavallaan siinä on vastaus tuohon, mitä sanoit, että pitää tavallaan elää merkityksellisesti huomioiden laajemmat vaikutukset. Niin tavallaan Ehkä, ehkä jooga-perinteen tota, vastaus. Tosin tästä nyt voi väitellä, onko se näin vai ei. Mutta on se, että älä mieti niitä. <tota, tai niin kun, silloin, kun sä oot lö- löytänyt sen paikkasi, niin tota, teet vaan sen, mitä sun täytyy tehdä. Äläkä mieti, niitä, niin kun, että mitä siitä ehkä joskus seuraa. Hmm. Tosin tämä nyt voi olla, koska, koska tota, me ei kaikki todellakaan tiedetä sitä omaa tehtäväämme, niin silloin tämä on hieman niin kuin, kyseenalainen ohje. Mutta tota, ymmärrätkö niin kuin, mm. tavallaan sen, että niin kuin, silloin kun, kun, kun se filosofinen ajatus on se tässä, että niin kuin, että tota, me ei voida hallita sitä kokonaisuutta
3: koskaan. Mm.
1: No on sille vaikeaa, että, että mitä tahansa niin yksittäistä ohjetta seuraamalla voi päätyä kammottaviin juttuihin. Ja sitten me yritetään balansoida silleen, että minkä verran me painotetaan mitäkin ohjetta. Joo, joo. Ja, ja, ja tässä tavallaan mun elämään on tuonut aika paljon merkityksellisyyttä se, kun on pystynyt syvemmin hyväksyä sitä jotenkin ihmiselämän fundamentaalista ristiriitaisuutta, mm, joihin se viittasit justiin puhumalla siitä, että ta- tai tavallaan, että just noissa hindunmytologioissakin mm. on se niin kuin, että siellä on niitä pimeitä ja valosivoimia ja niiden kanssa eletään. Ja ehkä omassa, omassa maailmankuvassa on lineaarista jotenkin sekä niin kuin yhteiskunnan että yksilön tasolla se, että mulla on jonkun verran uskoa siihen, että, että me voidaan oppia ymmärtää paremmin sitä ristiriittaisuutta ja sen ristiriitaisuuden mm-hmm. tietynlaista pysyvyyttä Joo. ja, ja silleen, että et me voidaan tulla jollain tavalla sinuimaksen kanssa, vaikkakin mun omassa elämässä mä näen myös sen, että et jollain tasolla vaikka mä ymmärrän tota, niin silti mä oon mun elämän kriisitilanteessa ja konfliktitilanteessa kyllä. paskana yhtä lailla. Mutta joku, joku siinä suhteessa siihen tuntuu voivan muuttua ja se tuntuu arvokkaalta. Että et tavallaan just Ehkä viisaus jollain tavalla on sitä, että suhtautuminen joihinkin ikuisesti toistuviin juttuihin jotenkin jalostuu tai syvenee sen kautta, kun vaan näkee kerta toisen sen jälkeen niiden toistuvuutta. Mm. Ja jo- jonkinlainen hyväksyntä ehkä just jotain niitä vääjäämättä toistuvia teemoja kohtaan kasvaa. Mm. Mm. Joo. Ja, ja että tavallaan mä mietin, taas tekee mieli nostaa esiin tämä Tere Vadenin äh, äh, usein esin käsite syntytieto, hmm. joka on ymmärrystä siitä, että miten jossain tietyissä, tietyissä puitteissa on mahdollista elää ylisukupolvisesti kestävällä tavalla, niin mun mielestä se on hyvin lähellä viisautta se termi, että, että niinku se, että, että mitä nämä myytit voi antaa meille, niin on paljon ehkä viisautta. Joo, Sitten.
2: ja toi syntytieto, mä oon kanssa lukenut just Vadenin Vadeenin kirjoituksia tästä, ja se on mulle niinku sellainen... Uh, tosi miellyttävä termi ja tavallaan kiteyttää jotain sellaista, minkä tavoitteleminen on tosi arvokasta. Koska se just kuvaa sellaista niin aitoa ja kokonaista suhdetta sekä itseen että ympäröivään todellisuuteen, minkä mä näen myös, niin itse näen joogan päämäärän hmm. just tällaisen. Ja syntytieto on tavallaan sellainen... Tota, ehkä ehkä niin pohjoiselle suomalaiselle ää, kulttuuripiirille ominainen tapa tai mielekästä niin mielekäs tapa kuvata sitä.
1: Se on mun mielestä tosi hieno, hieno sana. Joo, mustakin pyrin aina viljellä, kun mahdollista, sitä, koska mä toivon, että ihmiset puhuisivat siitä paljon enemmän. Joo. Mm. Nyt, nyt mä olen. Niin Sanalla sanoen vituttaa se, että tuossa kameralla oli rajattu määrä tilaa, koska me joudutaan alkaa niin kuin pikkuhiljaa kruisailemaan kohti loppua. Oh. Ja tuntuu, että tässä on niin, niin paljon juttuja, jos olis voinut tässä samassa Joo, meillä on
2: niin kuin hirveän määrä sellaisia lankoja, mitä
1: voisi seurata vielä. Mulla on muutama juttu, jota mä halusin täältä mun muistiinpanoista nostaa esiin.
2: Anna mennä.
1: Lainaan, lainaan, tota, lainaan sulle tässä joogan asiantuntija Matti Rautaniemen kirjoitusta. Ei paha. Alustavaksi kysymykseksi, ennen kuin mä lainaan, niin kysymys, kertovatko kaikki uskonnot samasta asiasta? Ovatko kaikki maailman jumalat vain erilaisia nimityksiä yhdelle ja samalle asialle? Mä itse asiassa onko tämä suoraan suut lainausta, mutta seuraava ainakin on suoraan suunta Toki on mahdollista hyväksyä ajatus, että kuten kaikki olemassa olevat asiat ovat osa suurta ja mahtavaa luontoa, niin myös kaikki yksittäiset jumalat persoonallisine oikkuineen edustavat tiettyä puolta yhdestä absoluuttisesta jumaluudesta. Mutta, koska me ihmiset olemme rajallisia olentoja, tuntuu Jumalten ominaispiirteiden sivuuttaminen paitsi epärehelliseltä, myös epäkäytännölliseltä. Musta oli erittäin hienosti sanailtu, ja toivoisin sun kommentoivan, tai jotenkin avaavan vielä tätä ajatusta siitä, että kertovatko kaikki uskonnot suusta samasta asiasta? Ovatko kaikki maailman jumalat vain erilaisia nimityksiä yhdessä samalle asialle
2: Aika, aika ko- korkeilentoinen tämmöinen pikku loppukysymys. Tuota... Mun mielestä siis tavallaanhan kaikki eri uskonnot tai eri perinteet, eri filosofiat, eri eri tällaiset asennoitumistavat todellisuuteen ja elämän peruskysymyksiin, niin ne täyttää samantyyppistä tehtävää. Ja mutta niissä on eroja, niin kuin mä tuossa nämä on kirjoittanutkin. Ja ehkä, ehkä se olennainen puoli, mitä mä nyt sitä asiaa lähestyisin, on se, että vaikka niin kuin, Tai niin, että ne painottaa eri puolia siinä. Eli siis elämä on niin kuin loputtoman monimuotoinen asia. Öö, maailmassa on tosi erilaisia paikkoja, jotka on täynnä keskenään tosi erilaisia ihmisiä. Ja nämä eri... eri tota, Jumalat, eri perinteet, jotka niiden ympärille on muodostunut, heijastaa erilaisia painotuksia, erilaisia lähestymistapoja samoihin peruskysymyksiin. Eli tavallaan <köhön> ne, niin kun, mä haluan hirveästi välttää sitä, että sanotaan, että kaikki on pohjimmiltaan samaa. Koska se latistaa hirveästi asioita mun nähdäkseni. Ja usein kun puhutaan, että kaikki vaikka uskonnot on pohjimmiltaan samanlaisia, niin se tarkoittaa lähinnä sitä, että ne niin typistetään johonkin tällaisiin yleishumanistisiin periaatteisiin, jotka sinänsä on ihan hyviä, voi olla. Mutta ei tee oikeutta sille moninaisuudelle ja syvyydelle, mitä eri perinteisiin sisältyy. Hmm. Eli tavallaan niin kuin, äh. Ne painottaa eri asioita. Ja se on mun mielestä se mielenkiintoinen puoli. Jos nyt mietitään vaikka eri mytologioista löytyviä erilaisia hahmoja, vaikka Kalevalassa on Väinämöinen ja Ilmarinen ja Lemminkäinen ja muutamia muita tyyppejä, niin nehän voidaan nähdä tällaisina eri aspekteina tai erilaisina niin kuin, erilaisia ominaisuuksia omaavina mm. ö, jumaluuksina tai tällaisina. Tai sitten intialaisessa perinteessä Shiva, Vishnu, ö, Brahma. Ne tavallaan mm, ilmentää erilaista suhdetta siihen, niihin olemassaolon perus asioihin.
1: Mm. Voisi ajatella, että se että kaikki on samaa, niin se on yksi kelpo totuus, mutta se ei vaan riitä yksinään. Että se on ihan hyvä pitää mielessä, että koko tämä höskännyt näyttää olevan jollain tavalla yhtenäinen, koko tämä maailman kaikkeus, kaikki mitä me tiedetään. Että se on jonkinlainen jatkumo, jonka Erilaisia ilmenemismuotoja me havainnoidaan, mutta samanaikaisesti, jotta me voitaisiin elää mielekkäästi rajallisena ihmisenä elämää, niin me tarvitaan muitakin perspektiivejä.
2: Niin, tai mun mielestä sillai, että siis jos mennään niin kun... koska siis jos me tarkastellaan asioita vaikka atomitason, niin mehän voidaan sanoa, että tota, tämä banaani ja tämä kahvimuki hmm. on pohjimmiltaan ihan samaa, hmm. mutta... Kuitenkin, jos me halutaan juoda kahvi, niin se ei onnistu tuolla banaanilla yhtään mitenkään. Hmm. Tai noin, tiedä. Mutta siis tavallaan niin kun, ne eroaa ominaisuuksiltaan hmm. merkittävällä tavalla ja ilmentää <laughs> erilaista näkökulmaa siihen, mitä aineella voi tehdä.
3: Hmm.
1: Joo, niin kuin, että se voi perustella jollain fysiikalla, että et on ihan ok että se verran on turpaa, mm. koska kaikki on vaan värähtelyä.
0: Mm.
1: Mutta se ei tarjoa meille mitään kovin... Ei, tämä olisi paljon
2: ikävämpi, tai no en tiedä. Tähän saattaisi olla hyvin niin
1: ainutlaatuinen podcast, jos me oltais tapeltu tässä. Ja siis fysiikan näkökulmasta se olisi ihan tekevä. Mm. Siis niin mm. Mutta se...
2: Mun mielestä semmonen että liika siis Tai että korostetaan niin kuin ennen kaikkea sitä samuutta, niin se on vähän sellainen niin kuin, oikotie olla menemättä oikeasti syvälle mm. asioihin usein.
3: Ja sitä
1: näin. voi myös käyttää esimerkiksi väkivallan työkaluna. Siis mm. mietin, tai tuli mieleen tämä spiritual bypassing termi mm. niin että sitä voi käyttää oikeutuksena niin minkälaiselle kusipäiselle joo, käyttäytymiselle.
2: Joo, nimenomaan, kyllä. Ja, ja siinä niin kuin, tavallaan just niin kuin ehkä henkisissä piireissä ja joukapiireissä just suljetaan se sellainen niin kuin, oma oma tota, tällainen inhimillisyys sellainen ehkä raadollisuus ja epätäydellisyys mm. ulkopuolelle sellaiselle, että kaikki on vain autuutta ja kaikki on vain tietoisuutta ja mm. näin. Ja sitten oikeasti niin kun, sillä jätetään huomaamatta se, että millainen ihminen mä oikeasti olen mm. teen kaikkea, mikä te ei ole ehkä ihan niin, niin tota, jaloa ja niin edelleen.
1: Mä mielen se niin, että Monella sellaiselle ihmiselle, joka uskoo, että ihmislaji on itsestään selvästi luomakunnan kruunu. Mm. Ja joka... No voisiko nyt sanoa, että sellaiselle ihmiselle, joka on niellyt sen individualismin storin vähän turhan syvälle, niin voi tehdä todella hyvä sellainen oivallus siitä, että millä tavoilla kaikki on yhtä ja kaikki on kytköksissä kaikkeen. Mm. Ja taas sellaiselle ihmiselle, joka on jo saanut niin kuin on käyttänyt tällaista termiä, että juonut riittävästi sitä ykseyden cool-aidia, niin voi tehdä todella hyvää, saada oivalluksia siitä, että millä tavalla kaikki ei ole yhtä, millä tavalla ilmiöiden ja asioiden välillä on eroja, on diversiteettiä ja mm. niin poispäin.
2: Joo, ja, ja niin tämä liittyy myös siihen, mitä puhuin tuossa ehkä, ehkä tota
1: rönsyillen ja
2: sekavasti, mutta siis puhuin tuosta monta kertaa maininnut tässä tämän Svadharman käsitteen. Eli niin kun ajatus on se, että on tämä universaali dharma, joka koskettaa kaikkea. Kaikella on niin kuin, kaikki on tämän kokonaisuuden osia. Mutta sitten jokaisella yksittäisellä jutulla on oma paikkansa siellä. Eli mikään niistä ei ole se koko juttu. Eli jo ihminen ei ole koka todellisuus, vaan jokainen ihminen on pohjimmiltaan niin kuin joku yksi piste siellä kokonaisuudessa. Eli siinä on aina ne kaksi puolta. Ja jos me mennään liikaa sinne pisteen puolelle, niin me nähdään vaan oma napa. Ja luullaan, että me ollaan irrallisia partikkeleita, jotka voi tehdä mitä vaan. Mm. Ja sitten jos me nähdään vaan se kokonaisuus, niin, niin tota, se on joko älyllisesti epärehellistä, tai sitten me ollaan, lakataan olemasta
1: ihmisiä. Eli tota, siinä on aina nämä kaksi puolta. Päätettiin ottaa aika lisää. Mm-hmm. Eli käyty nopea keskustelua ja todettiin, että halutaan jatkaa vielä. Ehkä noin tunnin ajan keskustelua tässä oli jotenkin tuntuu, että vasta tässä viimeisen tunnin tai puolentoista aikana niin alkanut lähteä keskustelu kunnolla käyntiin. Niinpä. kun se vie aikansa, että määritellään ensin,
2: mistä puhutaan. Mm, <laughs> sitten, sitten päästään aiheeseen.
1: Joo. Pitäisikin oikeastaan tehdä varmaan silleen, että leikkaa sanaa näistä podcasteista kylmästi sillä, että se on niin kuin noin tunti pois, ihan samaa, mitä siellä on puhuttu, niin alusta vaan vittuu ja mm. sitten niin suoraan keskeltä keskustelua. Joo. Mikä ettei. Sehän on sellainen hyvä kirjoitusohja, että tuota, kun kirjoittaa tekstin, hmm.
2: niin kirjoittaa sen alusta loppuun ja sitten leikkaa ekan kappaleen pois. Hmm. Yleensä tekstistä tulee
1: tosi paljon parempi se ikään kuin. Hmm. Jatketaan tuosta äskeisestä aiheesta vielä, että, että onko kaikki sama. Niin mulle tuli mieleen tämä Inran verkko. Hmm. Miten tollaset mallit sinusta käy yksin sen kanssa, että me tiedetään, että asioiden välillä on diversiteetti. Eli jos joku ei tiedä, niin Inran verkko on ajatus siitä, että Ikään kuin maailmankaikkeus koostuu tällaisesta, en tiedä sitä kutsua joskus 4D-helminauhaksi tai vastaavaksi, mutta että on niin helmiä, joista jokaisessa helmessä heijastuu se koko kokonaisuus, kaikkinensa. Eli jokainen detalji sisältää kaiken muun ja tämä myös vertautuu sitten tällaisiin esoterisiin ajatuksiin tai fraaseihin niin, niin ylhäällä niin myös alhaalla. Ja, ja niin hmm. joku William blake niin nähdä maailman kaikkeus hiekan jyvässä. Hmm. Miten, miten se erilaisuus
2: sopii tuohon? Hmm. Uh, mä ehkä lähtisin sitä, sitä tasolta, tai si, sitä kautta niin hahmottaan että tavallaan kaikkiin tällaisiin maailmankuviin niin nyt vaikka toi intialaisen perinteen maailmankuva, johon tuo indra-verkko kuuluu, tai sitten länsimaisen esoterian maailmankuva, mistä tämä niin ylhäällä kuin alhaalla tulee, niin niissä on kuitenkin olemassa tää tällainen niin kun tietty hierarkia. Eli että siellä on jossain on se alkupiste, josta sitten se lähtee se todellisuus jakautumaan yhä monimutkaisempiin ö, muotoihin. Niin tavallaan se monimutkaisuus lisääntyy, mitä kauemmas siitä alkupisteestä mennään. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aiemmin, aiemmin tämän joogafilosofisen niin näkökulman, että, että tavallaan me ollaan kaikki saman kokonaisuuden osia, mutta me ollaan tietyssä paikassa siinä kokonaisuudessa. Niin tavallaan näitä kahta reittiä sitä voi niin kuin lähestyä. Mm. Et siis äh, äh, Todellisuus sellaisena, kun se meille näyttäytyy. Sehän on äärettömän moninainen. Ja, 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 ja tavallaan niin kuin mikä tahansa iso kokonaisuus, niin sehän sisältää valtavasti erilaisia asioita. Eli tavallaan niin kuin, ähm, se sam- samuus on tavallaan niin kuin tosi kaukanen asia meidän kokemukselle. Vaikka tavallaan se on mahdollista kokea, vaikka, mm. vaikka tiedät, kun kävelee, kävelee tota kauniina aamuna metsässä, niin kokee tietty olevansa osa mm. suurta kokonaisuutta. Mutta tavallaan silti siinä voi myös kokea sen, että olen tietty osa mm. täällä. Niin kun on tietty ö, paikka tässä kokonaisuudessa. Mm. Eli, eli että niin kun se, että, että kaikki liittyy yhteen, niin ei tarkoita, että kaikki on vaslasten myös on mitään eroja.
1: Mm. Niin ehkä tuon voi nähdä myös niin, että voi aloittaa mistä tahansa detaljista ja huomata, että se on osa jatkumoa. Niin, että ei ole mitään semmoista täysin atomisoitunutta. Niin. Niin, niin, siis jokaisesta
2: osasta on mahdollista löytää ne reitit koko kokonaisuuteen.
1: Mm. Joo. No, mi... No nyt mun katkesi joku ajatuksen pätkä jonnekin, mutta yksi kiinnostava teema, mä mietin, että tuliko, tulikohan tätä käsiteltyä tarpeeksi, tätä niin kuin, että kertovatko kaikki uskonnot samasta asiasta? Ehkä koska tässä on monta aihetta, jota olisi vielä kiinnostava käsitellä, niin mennään eteenpäin.
2: Niin, no voidaan me siitä, niin kuin mikä siinä on erityisesti semmoinen... Niin
1: Niin, en mä tiedä. Mun mielestä oikeastaan se, ehkä se olennainen, niin kuin, koska se olennainen tuli jo siinä sun lainauksessakin, joka toi mm. mun mielestä sen moninaisuuden jo, mm. jo esiin siinä. Et ehkä tässä ei ole mitään, mikä niin olisi mun puolesta polttavaa. Ö, jooga ja poliittinen korrektius mm. on aika mielenkiintoinen aihe. Ja sä oot maininnut, että joogan ja muiden maailmankatsomusten mahdollisia eroja koskevaa keskustelua on yritetty vajentaa leimaamalla se joogafobiaksi. Joo.
2: Tämä tuota, tämän on yritetty vaientaa. Sitä nyt en tiedä, se voi olla vähän liioittelu. Joo, itse asiassa tämä tästä
1: olen heti että mä mietin tätä kirjoittaessa, niin voiko mä sanoa näin, mutta mä en keksinyt mitään muutakaan tapaa ilmaista, no, mutta mu- tämä ei siis ollut suoranlainen. Mutta mut
2: siis tämä liittyy tuota, tuohon äh, Amerikan, äh, amerikkalaiseen yhteiskuntaan, jossa tällaisten konservatiivisten kristillisten taso, tahojen vastustus kohtaan. On aika voimakasta sellaista, mitä ei ole Suomessa varmaan 70-luvun jälkeen niin nähty. Ja tota, tästä johtuen sitten äh, jotkut joogatutkijat on tavallaan niin luonut tällaisen joogafobian käsitteen. Eli että se, että tavallaan... Niin maalataan kuvaa joogasta jonakin, joka ei ole yhteen sopiva vaikkapa kristillisen maailmankuvan kanssa, niin se on Ja Mun täytyy sanoa, että tämä on niin kuin, ä, erittäin epähyödyllinen tapa tarkastella asioita mun mielestä. Siis, niin kuin nyt tässäkin keskustelussa varmasti on käynyt esiin, niin, 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 eihän me voida y... niin tai siis mun näkökulma on se, että ei me voida ymmärtää joogaa, jos me ei suostuta myöntämään niitä vieraita puolia, mitä siinä on. Esimerkiksi siis just tämmöinen meidän näkökulmasta ylösalainen maailmankuva, jossa lähtökohta on tietoisuus eikä luonto. Ja, tai sitten niin tällaiset ajatukset jostain karmasta ja niin edelleen. Niin jos me vaan otetaan... Niin kuin pyritään sivuuttamaan kaikki tällaiset asiat, niin eihän me, mehän tehdään vaan silloin joogasta niin meidän oman ajattelun jatke, eikä pystytä näkemään niin kuin siinä mitään uutta. Me ei tavallaan voida ymmärtää sitä minkään, niin kuin, mitenkään syvästi. Ja yksi asia, just mikä mulle itselleni on tärkeää, sekä, tässä, sekä ylipäätään elämässä että joogan kanssa työskennellessä on juuri se, että niinku, um, ymmärtää syvemmin asioita. Ja se ymmärtäminen, kuten, kuten tota Hans-Georg Gadamer on, on kirjoittanut, ymmärtäminen lähtee siitä, että todetaan jonkun asian vieraus. Eli se, että me ei sitä. Ja osittain tämän takia mä nostan jooga perinteistä esiin, Toisinaan sellaisia puolia, jotka on niin kuin jotenkin täysin älyttömältä tuntuvia, kuten vaikka se, että pidätetään hengitystä kolme tuntia. Koska tällaiset kohat pysäyttää, tai niiden pitäisi pysäyttää meidät, ja niin kuin saada meidät miettimään, että mistä tässä on kysymys. Ja jooga, joogan historia ja joogan filosofia on täynnä jotain, kaikkea sellaista, minkä pitäisi pysäyttää meidät. Toteamaan, mm. että hetkinen, että joko mun maailmankuvassa on jotain, niin kuin Puutteita, tai sitten tässä on jotain, jotain niin kuin, ö, vikaa, tai jotain tässä nyt on, että et nämä asiat ei ihan natsaa. Ja sitten lähdetään pohtimaan, että mistä... Eli tällaisten ristiriitojen kautta päästään mun mielestä syvemmälle. Ja tämä johtaa väistämättä siihen, jos me ollaan kiihkeästi sitouduttu jonkunlaiseen maailmankuvaan, on se sitten materialistinen tai kristillinen tai minkä tahansa muu ideologia, että me saatetaan joutua toteamaan, että nämä asiat ei voi koskaan sopia yhteen. Ja se on mun mielestä niin kuin välttämätöntä hyväksyä, että ö, kaikki asiat ei ole yhteismitallisia. Tämä liittyy tuohon ö, samuuden ja moninaisuuden juttuun myös. Eli että tota, ö, pitää varoa keinotekoisesti niin kuin tekemästä... Niin kuin, keinotekoisesti sovittamasta asioita samaan boksiin, koska ne ei välttämättä mene sinne. Hmm. Ja tota, erityisesti tässä joogafobia ajatuksessa mua niin nyppii. Nyppiäkin on lievä, lievä ilmaus, mutta sanotaan nyt niin, niin tota, se, että just tämä, että näiden erojen esiin tuominen niin nimetään fobiaksi, Eli että se, että sanotaan, että ok, kristillinen maailmankuva ja joogan maailmankuva ei välttämättä sovi ihan hyvin yhteen, eihän se niin sinänsä edust, edistä minkä, tai edusta minkäänlaista pelkoa, vaan se edustaa sitä, että tunnustetaan, että okei, okay, nämä tulkitsevat todellisuutta erilaisista näkökulmista. Mm. Toki pitää muistaa, että tämä niin kuin koko keskustelu käydään laajemmassa kulttuurisessa ja poliittisessa asetelmassa mm. ja vaikuttaa sitten niin vaikka opettajien toimeentulo voi hmm. vaikuttaa tai tällaiseen, mutta niin kuin, näin niin kuin, mun, mun elämän filosofian kannalta se on niin kuin, mä en yhtään pysty niin kuin lähteä tuollaiseen mukaan, hmm. että mä mieluummin korostaisin niitä eroja, koska hmm. se lisää ymmärrystä.
3: Hmm.
1: Niin tavallaan kummallakin perspektiiville on ihan hyviä perusteita, että miksi joskus on syytä korostaa sitä samanlaisuutta ja sitten toisaalta miksi on syytä korostaa myös sitä eroavuutta. Ja, mm. ja sitä, että niistä eroista puhuminen tai esimerkiksi ongelmakohtien esiin tuominen, niin että se vaan, sitä voi, to, to, tavallaan tuosta voisi puhua niinku keskustelun tappajana, että se mm. yksinkertaisesti vaan painaa pisteen sille keskustelussa leimaat tyypin, jonka kanssa olet eri mieltä niin totaalisesti, että mitään jatkodialogia ei vaan enää pääse syntymään hmm. niin kuin ainakaan siinä kontekstissa. Ja, ja tämä tietenkään ei ole ainoa konteksti, jossa ö, käytännössä ainakin tietyissä keskusteluympäristöissä niin kriittinen keskustelu on mahdotonta hmm. sen takia, että, että väärin ajatteleva leimataan foobikoksi.
0: Hmm.
1: Siis sehän on, se on ihan sellainen <köh> selkeästi toistuva strategia.
0: Ja
2: mun mielestä erittäin, siis tavallaan niin kuin ottamatta yhtään nyt kantaa siihen, miten sitä on käytetty, niin se pitää tunnistaa, että se on nimenomaan tällainen ase, jota käytetään. Mm. Ja mun mielestä tavallaan tämä itse asiassa, tämä, miten se on käytetty joogakeskustelussa yoga, tavallaan paljastaa sen tosi hyvin, mm. koska se on sellainen niin kuin sen ainakin meidän näkökulmasta sen verran vähän latautunut mm. asetelma, että se on helppo nähdä, että eihän tässä ole mitään järkeä, mm. että tämä asia nimetään fobiaksi.
3: Mm.
1: Toi, jotenkin koko toi... Tai ehkä se ongelma ylipäänsä tulee siitä, että että, että, että nimetään kritiikki tai joku avoin, ihan vain avoin ominaisuuksista puhuminen fobiaksi, niin, niin se kytkeytyy siihen niin kuin tavallaan, että mistä on kyse fundamentalismissa. Mm. Ja fundamentalismissa paljolti on kyse siitä, että ajatellaan, että on yksi narratiivi, mm. jonka pitää riittää maailman jäsentämiseen. Että yksi tapa, yksi perspektiivi, yksi diskurssi, jos, jonka kautta jotain aihepiiri voi käsitellä.
2: Joo, ehdottomasti. Ja tota, <köhön> tavallaan just vaikka tuossa niin eri uskontoja koskevassa samuuden korostamisessa, mä ymmärrän, että sillä voi olla niin tiettyjä, tai että sillä voidaan tarkoittaa hyvää, että pyritään luomaan sellaista yhteisymmärrystä ja näin. Hmm. Mutta tavallaan niin se on myös vallankäytön väline. Eli että pyritään niin kuin sovittamaan kaikki sinne samaan kertomukseen. Ja sitten ne osaset, jotka näistä perint- uskonnoista vaikka, jos nyt käytetään tätä esimerkkiä, ei sovi siihen kertomukseen, niin ne tiputetaan pois. Ja se, no, ei se ainakaan lisää meidän ymmärrystä maailmasta. Mm. Mun mielestä siis... Niin jos mä käyn tässä miettimään, että minkä takia mä nostan esiin sellaisia näkemyksiä, kun mä nostan, niin mulle ehkä yksi just tärkeä on tämä ymmärryksen lisääminen. Mm. Tota, kun sä kysyit jossain tuossa, joitakin tunteja sitten, että, mm. että, että, että niin kuin, tai jotenkin se liittyy siihen, että mä haluan. miksi mä haluan niin tuo, tuoda moninaisempaa kuvaa joogasta esiin tai jotain tällaista. Mm. Ja se liittyy just näihin asioihin. Että se on niin kuin yksi ikkuna lisätä ymmärrystä maailmasta ja ihmisistä. Niin kuin nostaa esiin niitä juttuja, jotka ei sovi sinne samaan narratiiviin.
1: Mutta tulee mieleen myös, että kun paljastetaan käsiteltävistä asioista myös raadolliset puolet, niin niitä muuttuu helpommaksi kunnioittaa, koska ne näyttäytyy elämänmakuisina ja todellisina. Mulla tulee tästä mieleen vertauksena ihmissuhteet. Mm. Että jos Sulla on idealisoitu kuva toisesta ihmisestä, vaikka sun kumppanista tai jostain, jos sä et pysty näkemään, että siinä on epämiellyttäviä puolia tai epäkonsistentteja puolia tai puolia, jotka on ristiriidassa sun omien arvojen tai mieltymysten kanssa, niin niin tietyllä tavalla voi ajatella, että sä teet sille ihmiselle väkivaltaa tai sä teet sille vääryyttä sillä, että sä kieltäydyt näkemästä siinä mitään semmoista, joka ei sovi sovisi sun mielikuvaan tai johonkin sun idealisoitun käsitykseen siitä, että mitä sä toivot toiselta. Ja samalla tavalla tuntuu, että, että ihmisille on hirveän luontaista suhtautua myös kulttuureihin tuolla tavalla. Mm. Että idealisoida, idealisoidaan, nostetaan jalustalle, kieltäydytään näkemästä niitä nurjia puolia, raadollisia puolia, sellaisia puolia, jotka ovat jopa vastenmielisiä.
2: Mm-hmm. Ja, ja jos mietitään tuot ihmissuhdeesimerkkiä pitemmälle, niin jos tällaiset ristiriidat jatkuvasti sivuutetaan, niin eihän se vaikka vaikka parisuhteessa tai tai missä tahansa ystävyyssuhteessa. Ristiriidat jatkuvasti sivuutetaan, niin sehän pitkällä tähtäimellä muuttuu hyvin tuhosaksi. Joko siihen tulee joku tällainen vääristynyt valta-asetelma, tai syntyy kaunaa ja katkeruutta, ja jossain vaiheessa se aiheuttaa suuria ongelmia. Kun taas sitten, jos nyt tulee tällaista, niin kuin, äkkiä hypätään tota, joogan maailmasta tällaisen tota, ihmissuuden neuvontaan, Mutta siis, niin mun, mun oma näkemys on se, että asiat on parempi niin kuin, käsitellä, ristiriito on parempi käsitellä ja konfliktit voi olla ihan hyvä asia, mm. koska ne niin kuin, sitten, niin kuin, saattaa jopa yllättäen tuoda ihmisiä lähemmäs toisiaan. Mm. Esimerkiksi vaikka ystävyyssuhteessa sellainen, että on parhaita ystäviä, ne kanssa voi riidellä
1: kunnolla. Mm. Ja just nimenomaan se, että ristiriidoista ei tarvitse päästä aina eroon. Mm. Ja se ristiriitojen kanssa voi oikeasti elää mm. ja niiden kanssa täytyy elää.
2: Mm. Mm. Kyllä.
1: Ja sitten tähän tulee mieleen myös semmonen, tai tulee mieleen ikään kuin käänteinen rasismi. Tai oikeastaan me puhutaankin tässä siitä niin kuin käänteisestä rasismista siinä mielessä, että, että me just... Nostetaan jotain ihmistä sen vaikka etnisen alkuperän vuoksi sellaiselle jalustalle, että me kieltäydytään näkemästä siinä vaikka samanlaista pikkumaisuutta tai kusipäisyyttä kun me nähtäisiin jossain, joka mieletään mm. meidän johonkin omaan viiteryhmään kuuluval ihmisellä. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja, ja sitten vielä tulee niin yhtenä esimerkkinä se, että, että on kuulunut useiden äh, vammaisten ihmisten kertovan, että, että miten paljon se loukkaa. Että, että jotenkin heitä kohdellaan heidän jonkun yksittäisen vammansa vuoksi mm. sillä tavalla alustalle nostain, että he, heitä ei oleteta tai he, heistä oletetaan esimerkiksi, he käyttäytyy aina täydellisesti mm. kilttejä kympin tyttöjä tai poikia koulussa ja niin Joo. edelleen.
2: Mun mielestä tuohon toi, 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 nimenomaiseen esimerkkiin liittyen toi kova sikajuttu dokkari oli ehkä sillä tavalla tosi tervetullut aikana, koska se Eh, muutti tätä kuvaa just vaikka vammaisiin liittoon. On koska... Aa, se, koska se on aika kaukana sellaisesta silotellusta mm. meiningistä. Mm. Se, se oli mun mielestä ihan, se on niin kuin ihan hauska juttu. Mm. Ja niin kuin mun mielestä just tällaisten niin ristiriitojen ja tämmöisten esiin nostaminen ja tällaisten kuvien, kuvien tota, murtaminen voi, on yleensä aika tervettä.
3: Mm.
1: Ja sitten tietyllä tavalla, tai tämä nyt on taas pieni asia siltä, mutta että kiinnostavaa on myös se, että, että ja sä oot tätäkin asiaa käsitellyt, että, että miten on se joku mielikuva siitä, että minkälainen on vaikka joogaopettaja.
0: Mm-hmm. Joo.
1: Ja, ja jos mä nyt tulen tästä vielä jonkun kysymyksen, niin millä tavalla todellisuus ei kohtaa näitä mielikuvia? Niin, no siis tota, <köhön> joo,
2: no siis sehän on se ajatus jollain lailla, että Jooga-opettaja on on, on aina tämmöinen, ei koskaan suutu, on äärimmäisen rauhallinen ja korrekti ja jotenkin henkevä ja positiivinen ja terveellisesti elävä ja näin. Ja näinhän on kaikki hyviä asioita tietysti. Mutta ne jooga-opettajat, joita mä oon elämäni aikaan kohdannut, niin niistä ei oikeastaan kukaan aina sovi siihen kuvaan. Ja tota, tota, tota... Mulle itselleni on ollut hirveän, mä en, siis itse opettaja mutta mä oon paljon jogan kanssa tekemisissä. Mutta mulle on ollut sellainen ihan niin tervehdyttävä ö, asia hyväksyä se, että mä en niin millään tavalla sovi siihen niin joogan stereotyyppiseen kuvaan, minkälainen on ihminen, joka on kiinnostunut joogasta. Tai ainakaan tietääkseni ehkä, ehkä tota noin... No siis jos katsotaan lehti, niin ei, ei ne tyypit muistuta minua ainakaan ulkoisesti ja näin. <lipäät> Mutta se, se ei, se ei tota, tota, tota... Mun mielestä on ihan tervettä nähdä, että nämä on mielikuvia mm. ja että ne ei ole koko totuusasiasta. Mm.
1: Ja tulee mieleen, että säkin otit esimerkiksi, oliko sun kirjassa vaissaan kirjoituksessa, niin Pattabit ja... ja joka ei ole ainoa esimerkki, esimerkki niin kuin, hän on siis niin kuin ikään kuin sen, mikä nykyään mielletään mm. astanga jogana niin tämän suuntauksen, vo, voiko sanoa nyt isä, mm. niin että, että hänkin on ollut justiin hyvin ö, räväkkä ja ehkä niin kuin aggressiivinenkin. Joo, siis se se. Niin kuin joo siis noihin intialaisiin joogaguruihin,
2: siellähän löytyy vaikka mitä, että ei ehkä ole räväkimmästä päästä, mm. mutta niin just vaikka Krishnamacharya, joka oli Pattabijoisin ja Ayangarin guru, mm. niin hänestä on niin hurjia juttuja, että millainen, millainen hän oli oppilaitaan kohtaan. Mm. Et se pistää kyllä niin kuin, jopa, jopa multa, joka niin kuin, on tottunut näihin raadollisiin puolueen mm. ristiriitoihin, niin siinä tulee vähän karvat pystyyn, mm. että niin et, et, huh, huh, mikä tyyppi, mm. et, jotain aiengaria on hakannut rautaputken kanssa ja tällaisia ihan on kauheita juttuja. Mm. Et tota, taas, niinku, että ainahan nämä on tarinoita. Mm. Ja, niin kun, näin, mutta et selvää on se, että mitään niinku tällaisia rauhaa rakastavia hippejä nämä, nämä mm. vanhat kurut ei ole
1: ollut. Mm. Tulee mieleen esimerkiksi niin muistelen jotain keskustelu joka opettaja ilpa Koposen kanssa ja, mm. ja hän kuvasi niin sitä, että, että miten Muistikuvan mukaan hän suunnilleen niin kuvaili oma opetustyyliä, että hän on niin ainakin ollut nuorempana jooga hän ja mm-hmm. hän, siis on saanut justiin oppia niin Pattabitoksiolisilta ja, ja, ja niin kuin, vaikka sanoi sitten kyllä, että, että on niin myöhempinä vuosina pehmentynyt mm-hmm. sen suhteen, mutta että niin Ilpon kanssa keskustelu on myös avannut sitä tavallaan pistänyt miettiä tuota paljon, koska hän on käsitellyt ja myös ilmentänyt paljon sellaista tiettyä hmm. Ja siinä, että hän on kyseenalaistanut just sitä, että mikä se yleinen kuva siitä on, Joo. että minkälainen on joogaopettaja. Mä oon miettinyt tähän liittyen esimerkiksi osho, vaan tällaisena henkisenä guruna,
0: hmm.
1: tosi mielenkiintoisena esimerkkinä, että Oshohan, että kun sen juttuja lukee, niin kyllähän siinä tai, tai se, seuraa sen tekemisiin, perehtyy sen tekemisiin, niin käy tavallaan selväksi, että kyseessä on ollut monessa mielessä todella vapautunut tyyppi, joka on oivaltanut syvästi monia juttuja, ja sitten samanaikaisesti, niin kun, miten siinä sen elämäntarinnassa välittyy se jotenkin inhimillinen niin raadollisuus, mm. ja, ja silleen, että, että miten tyyppi jota palvotaan ja pidetään yli-inhimillisenä, niin paljastuukin paljastuukin niin paljastuukin Heikoksi siinä kuin me muutkin.
2: Joo, ja tästä, siis tästähän on paljon esimerkkejä. Mulle tulee heti mieleen, kun Osho mainitaan, niin Jokum Trumpa myös, mm. joka tavallaan, se tuli opettaa, opettamaan tota Kalifornian hipeille meditaatiota ja pukeutui aina, aina tota mittatilauspukuihin ja vaati myös oppilailtaan sitä. Ja se halusi sillain murtaa, murtaa sitä tota kuvaa, mitä tällaisiin henkisiin opettajiin liitetään. Mm. Mutta sitten toisaalta myös hän teki niin kun asioita, jotka oli oikeasti, voisi sanoa, pahoja. Mm. Siis niin kun, mitä on niin vaikea edes niin kuitata inhimilliseksi heikkoudeksi. Mm. Hän teki to- tosi moraalittomia juttuja. Mm. Toinen esimerkki voisi olla Gurdjieff, mm. joka tota, jonka kanssa... Elämästä löytyy sellaista matskua, että sitä on sitten elämänkerturit joutunut selittelemään vaikka miten päin, että mitä tässä oikeasti tarkoitettiin. Se on mielenkiintoista. Paitsi se, että näistä löytyy, kaikista opettajista löytyy inhimillisiä puolia, niin sitten myös myös se, että minkälaista kaikkea tämä opettajan asema mahdollistaa. Yleensä yleensä hyvin pahassa mielessä.
1: Niin, että on joitain tyyppejä, jotka tietoisesti pyrkisi tämän, tämän niin kuin ehkäistäkseen tuomaan esille lähtökohtaisesti jo sitä, että jotenkin tällä et vittu nostamaan meillekään jalustalle. Niin siis, on tää hauska juttu, että,
2: että tarinan mukaan silloin, kun hän Pietarissa vaikutti sata vuotta sitten suurin piirtein, niin kun... Uudet tällaiset, tai joku ihminen kiinnostui hänen opetuksesta otti yhteyttä, niin Gurdjieff tota, järjesti nämä tapaamiset johonkin niin kuin mahdollisimman rähjäseen baariin hmm. ja käyttäytyi siellä tosi niin kuin, mahdollisimman luotaan työntävästi. Hmm. Että se, niin et se paikka on epämiellyttävä ja se hmm. tyyppikin on epäilyttävä, kenellä puhumaan ja... Hmm. ja tota, sillä niin kuin testasi, että kiinnostaako tätä tyyppiä nyt vai jotkut ulkoiset
0: seikata.
2: Hmm. N- Mutta si- niin. mut että kuinka paljon sitten niin kuin tällaisten gurujen, niin kuin Oshon ja Trumpan ja Gurdjieffin tällaisista ö, sekoiluista tai hurjista edesottamuksista, kuinka paljon niistä on tällaista niin kuin mietittyä strategiaa, tällaista niin kuin syvällistä opetusta, ja kuinka paljon vaan sitä, että on voinut tehdä niin.
3: mm.
2: Se on mun mielestä mielenkiintoinen mm. kysymys.
1: Mulla mm. mm. tulee niin Ossoskin mieleen, että, että se esimerkiksi jossain vaiheessa innostui ilokaasusta mm. ja sitten se niin veteli sitä ilokaasua ihan jatkuvasti. Niin. Ja mulle on ainakin jäädys sellainen vaikutelma, että se ei ollut mitenkään laskelmoituu, vaan se vaan yksinkertaisesti lähti lapasesti se homma. Niin, niin.
0: Mm.
1: Tota, Onko
2: tämä gurujen inhimillisyys Onko se syvällistä opetusta vai onko se vaan
1: inhimillisyyttä? Niin no tuossakin on tietysti, niin kuin, että, että siihenkään ei ole yhtä oikeaa totuutta, mm. koska sitten jos mm. jotkut ihmiset, jotka on, ö, mitä nyt tuli sään, niin kuin, että tämä täytyy ilmaista jotenkin, niin että tätä ei niin kuin, käsitetä väärin niin kuin, oikeuttavana, että, mutta että on ihmisiä, jotka on sanonut, että, niin kuin, että on totta, että, että ne teot on ollut niin kuin, jotka on kohdistunut siis sitä, että ihmiset, jotka on joutunut vaikka jotenkin pahasti niin kaltoin kohdalluksi mm. joku gurun toimesta, niin, niin että et he millään tavalla niin pyytele anteeksi tämän gurun puolesta sitä ja niin tuomitsee sen, että miten hän on käyttäytynyt, mutta kokee sen opettaneen elämästä Joo. jotain. Se kaikista, tai, tai esimerkiksi vähän vastaava juttu niin, niin tulee mieleen, että joku tyyppi selitti niin kultista irtautumistaan. Että se kaikista niin kuin suurin opetus siinä oli, siinä koko kulttihommassa oli niin kuin se irtautumisprosessi, jota hän ei olisi saanut kokea, jos hän ei olisi koskaan pärähtänyt siihen kulttiin. Mm,
2: joo. Mun, mun on helppo nähdä että et, siis, se epäilemättä on aika lailla näin, mutta tietenkään sitä ei voi laittaa, niin siitä ei voi tehdä yleistä sääntöä tavallaan.
1: Ja, et, se ehkä sen, että tavallaan et sä et voi opetta, ö, opettajana... Oikeuttaa sun mulkkua käytöstä niin kuin tuollaisella perusteella, vaikka se, johon se kohdistuu, niin hänellä voi olla mahdollisuus niin ottaa se sellaisena, että mä päätän nyt oppia tästä.
2: Niin, joo. Mutta siis, mut jos lukee melkein mitä tahansa perinteisiä gurutarinoita, niin nehän sisältää tällaisia. Mm. Niin usein, usein oppilas on laitettu tekemään jotain niin kuin täysin älytöntä mm. ja vaarallista ja mm. näin. Ja siis toi on, toi on semmoinen, tavallaan mitä, mitä opettaja tekee, mitä guru tekee, niin senhän tarkoitus on saada niin kuin oppilas kehittymään nykyisen tasonsa yläpuolelle. Hmm. Ja sehän ei voi koskaan olla miellyttävää, mutta että sitten että kuinka epämiellyttävää se on, niin siinä on varmasti asteeroja.
1: Niin, tässä on taas niin siinä, sen ongelma määrällä, että me katsotaan tätä kaikkea meidän nykyisen maailmankuvan mm. kautta ja meidän nykyisen arvopainotusta, niin että miten me painotetaan arvoja tällä hetkellä mm. tässä ajassa, tässä paikassa.
2: Niin, kyllä. Mutta ootko sä nähnyt tuon Kumare-dokkarin? On. Siinä on mun mielestä, Joo. se on niin täysin relevantti tältä kannalta.
1: Joo, Joo se oli ihan nerokas.
2: Siis se on mun mielestä ihan mahtava, mahtava dokkari ja siinä on hienointa tavallaan se, että miten se osoittaa sen... Tota, gurun merkityksen tai opettajan merkityksen.
1: Voisiko tässä tiivistää kuulijoille? Eli,
2: eli kyse on siis intialaisesta dokkarista, missä tämä ohjaaja tekeytyy tällaiseksi joogaguruksi. Tota, Tavallaan omaksuu tällaisen roolin ja kehittää oman opetuksen, mitä hän sitten opettaa ja kerää ympärille oppilaita. Ja tota, sitten siinä dokkarissa kuvataan, että miten ne Oppilaat siihen alkaa uskomaan ja, ja tota, minkälaisia seurauksia tällä on. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoisinta, on se, että aika monet niistä sen oppilaista oikeasti onnistuu tekemään positiivisia muutoksia elämässä vaikka se opetus on täysin hatusta vedetty. Se on mun mielestä se kiehtova puoli siinä. Mm. tavallaan se, että näillä ihmisillä on joku itseään suurempi asia, mihin ne voi uskoa ja joka motivoi niitä. Mm niin saa ne tavallaan niin kuin kehittymään tai ylittämään itsensä. Joo. Se on niin kuin hämmästyttävä juttu.
1: Ja siis kiehtovaahan on se, että, että sitten kun tämä tyyppi paljastaa mm. tämän vedätyksen, niin, tai mulla ainakin jäi siitä sellainen fiilis, että, että vittu mikä opettaja, <laughs> sillä että se tekitään tämän koko kusetusprosessin Joo. ja paljasti mm. lopussa sen, että että tavallaan tuossa on niin monta jotenkin sellaista eri tasoa, mieltä tuota voi tarkastella.
2: Oh, on, on. Että, mm. se on. Se on mun mielestä, mun pitäisi katsoa se uudestaan, mä näin ja. se vain yhden kerran. Mutta siis se, se on jotenkin niin sellainen, tavallaan melkein suosittelisin, että kaikille, ketkä on tekemisissä vaikka joogan kanssa, niin se pitäisi katsoa. Mm. Koska se on, ihmisessä on sellainen sisäsyntyinen tarve uskoa johonkin opettajaan mm. ja seurata sitä. Mm. Ja se ei ole välttämättä kokonaan huono asia. Mm. Mutta siihen voi sisältyä aika niinku moninaisia hommia.
1: Hmm. Niin, se, että meillä on joku auktoriteettihahmo, johon me voidaan laittaa meidän toivoja ja usko, niin mahdollistaa monia asioita, Niin, ei jos mahdollisia ilman sitä. Et, ja, ja ylipäänsä tämä pätee myös vain siihen, että jos on joku usko,
0: hmm. että
1: se ei tarvitse olla minkään hahmo, hahmoa, mutta usko johonkin, niin se mahdollistaa sen, että me voidaan heittäytyä tekemään asioita eri tavalla, mm, mm. kuin jos sellaista ei olisi. Ja, ja että se ei ole niin... Yksinkertaista, että se olisi vain yksiselitteisesti typerää mm. Usko johonkin tuollaiseen.
2: Niin, niin kyllä. Ja tässä tullaan taas siihen, mitä, mitä, niin kuin, mitä merkitystä vaikka myyteillä on. Jos mm. meillä on mielekäs selitys meidän olemassaololle, niin silloin elämä, tai me voidaan ehkä saavuttaa niin parempia asioita tai elää ainakin mielekkäämmin. Mm. Tämä on, tämä on niin, kuin niin... Tieto on kummallinen asia, koska tavallaan niin kuin tiedon kasvaminen mahdollistaa moni juttuja, mutta tavallaan se tekee joistakin asioista paljon vaikeampia. Mm. Tiedätkö? Mm. Elämästä tulee hyvin monimutkaista.
1: Niin mm. kaikki ihmiset ei selviä sen tiedon kanssa sillä tavalla, että, että kokisi elämänsä hyvää elämää. Mm. Ja, ja että merkityksellä, niin kuin, Tiedolla on hyvin vähän tekemistä usein merkityk- niin kuin elämän merkityksellisyyden mm. asteen kanssa. Että mm. oikeissa olosuhteissa tieto voi olla tosi hyvä juttu, mutta, mutta se ei ole sitä automaattisesti.
0: Mm. Mm.
2: Et, et siis just esimerkiksi niin kuin, uh, liit- siis nämä, nämä asiat, just, että miten usko vaikuttaa siihen, että että mitä ihminen voi tehdä. Sehän on kai, kai tota, alkaa olla tutkimuksia siitä aiheesta, että se, että uskooko ihminen vaikka lääkkeiden tehoon, vaikuttaa siihen, miten hyvin ne tehoa. Vaikka ne olisivat ihan tällaisia niin kuin, oikeita lääkkeitä, eikä mm. mitään uskomushoitoa. Mm. Niin tavallaan, tavallaan tota, sitten tällainen niin kuin, tieto näistä asioista, että me aletaan tietää näitä juttuja alkaa ehkä vähitellen rapauttaa mm. just vaikka niin kuin, hoitojen, niin lääketieteen toimimista mm. ja tällaista.
3: Mm.
2: En tiedä siis kuinka pitkälle se voi mennä, mm. mutta tavallaan kaikki nämä asiat vaikuttavat. Mm. Siitähän esimerkiksi on jonkunlaista tutkimusdataa, että, että jos lääkäri pitää vastaanotolla stetoskooppia kaulassa, niin potilaat paranee paremmin,
1: Kyllä. koska no. ne
2: uskoo siihen lääkäriin.
1: Mä joskus miettinyt, että kun puoliskari ei ole suojattu ammatti, niin, niin jos mä perustasin semmoisen klinikan, jossa mä tarjoisin palveluita, jossa mä just lääkärin takki päällä tarjoisin niitä, mm-hmm. oliko nyt sininen pilleri se kaikista tehokkaan placebo, mm-hmm. kertoen ihmisille, että tämä on placebo-pilleri, tässä on mm-hmm. pelkkää sokeria. Mm-hmm. Tässä ei ole mitään, mikä itsessään vaikuttaisi. Täysin avoimesti myös, että mulla on tämä takki päällä sitä varten, että ei ole tarkoitus tehostaa tätä. Hmm, ei niin sen takia tehdäkseni rahaa, vaan ehkä vähän samanlaisella funktiolla kuin tuo kumarre, hmm, dokkari.
2: Niin, mutta siinä kumarres oli olennaista, että ne uskoi, että se on oikea opettaja. Kyllä.
1: Mutta niin kuin, ehkä se tuo funktio, hmm. funktion samankaltaisuus oli siinä, että, että sen tarkoitus olisi niin kuin, tuoda joitakin oivalluksia liittyen siihen niin kuin uskon funktioon. Ja, siis, hmm. ja se, että, että tosiaankin käsittääkseni se, että ihmiset tietää, että kyse on plasebosta, ei. Mitäkään, voi olla, että siellä on joku vaikutus, mutta se ei ainakaan täysin vesta plaseboteho pois. Hmm. Niin se oli se mun niin kuin ajatus siinä, siinä puoskari <tos> että, että tämä toimii huolimatta siitä, että se tiedät, että tässä ei itse sano mitään, mikä toimii.
2: No toi itse asiassa voisi toimia sellaisella niin kuin, tuota, tuota,
1: käänteispsykologisella tavalla, että kun sanoit, että tämä
2: on, on huijausklinikka, hmm. niin porukka tulee, tämä on, hmm. on rehellinen klinikka, että tänne meen, jo. jostain syystä. Ihmiset tuntuu myös toimivan niin. <tos>
3: hmm.
2: Ehkä toi pitäisi toteuttaa oikeasti jossain muodossa. Tämä on sellainen tota, ihmisläheinen ja rehellinen <tos> rehti tota, tämä Henrin puoskariklinikka.
1: Joo. Toi jotenkin niinku... Joo. liittyen yksi kiinnostava juttu, mistä haluaisin kysyä kans, niin... Uskonnollisuuden ja henkisyyden ero, ja sitten taas viittaan sun kirjoituksiin, Paul Heelas on puhunut holistisesta henkisyydestä erillään ulkoa ohjautuvasta uskonnollisuudesta. Mitkä ovat näitä eriyttäviä tekijöitä?
2: (tosko) (tosko) Niin siis on tämä, Paul Heelas on siis brittiläinen uskontososiologi ja hän on kirjoittanut tästä uskonnon tai uskonnollisuuden ja henkisyyden eroista, ja tota, mä olen joskus käyttänyt tätä teoriaa, koska se on mun mielestä käytännöllinen, se ei to- todellakaan ole niin kuin ainut tapa tarkastella tätä asiaa, mutta siis ähm, hilasin näkemys tai teoria on se, että uskonnollisuus on luonteeltaan tällaista sosiaalista ja institutionaalista, ja liittyy yleensä johonkin tällaiseen niin kuin yhteisöön, jonka jäsen ollaan ja Siinä sitten toteutetaan uskonnollisuutta, kun taas henkisyys on tällaista yksilökeskeistä ja ihmisen sisäisistä tarpeista ja merkityksellisyyden tarpeesta nousevaa ja siihen, siihen vastaavaa. Eli niin kuin vaikka, vaikka tyypillinen esimerkki on jooga. jooga, jooga tai joogan harjoittamiseen aika harvoin nykyään kuuluu se, että kuulutaan minkäänlaiseen ryhmään vai ihminen käy jossain joogatunneilla ja saa siitä jotain merkityksellistä itselleen. Eli tämä on tällainen sosiologinen juttu, yksi teoria tarkastella näitä käsitteitä, joista paljon puhutaan, mutta jotka usein jää hyvin hämäriksi.
1: Ja näillä on myös limittäisyyttä tai että ei ole aina ollenkaan helppoa (köhön) määrittää tarkasti, että kummalle alueelle ihmisen toiminta.
2: Niin käytännössä sitten ei todellakaan. Mut, mutta jos niinku just tuon hiilasin mallin mukaan katsotaan, niin se, siinä tavallaan se tehdään sen niinku, ö, institutionaalisuuden
3: hmm.
1: kautta se ero. Mutta että esimerkiksi jossain, öö, no sä oot itsekin tehnyt hmm. ja astanga ja niinku, tai siis se, että Ihmiset saattaa monesti mieltää niin, että he ovat vaan henkisen oman polkunsa kulkijoita, vaikka käytännössä siinä kuitenkin on se institutionaalinen rakenne ja saattaa olla traditio, jota seurataan. Ja mulle on tullut sellainen vaikutelma, että monet ihmiset haluaa kovasti uskoa siihen omaan totaalisen uskonnottomuuteen, vaikka heidän toimintansa itse asiassa näyttäytyykin hyvin paljon uskonnollisuuden tunnusmerkkejä ilmentävältä hmm. tai ilmentävänä.
0: Niin,
2: joo, kyllä. Siis toi, toi uskonto on, on hankala käsite, koska mä itse viljel, olen viljellyt sitä paljon. Ja tavallaan ollut sitä mieltä, että kyllä niin kuin joogaan ehdottomasti liittyy tällainen uskonnollinen ulottuvuus. Mutta tosiasiahan toisaalta kuitenkin on se, että uskonto... Siinä mielessä, mitä se useimmille ihmisille tuo mieleen sanana, on aika lailla, paitsi tämän modernin länsimaisen kulttuurin tuotetta, niin myös erityisesti tämä nimenomainen uskontosana vielä Suomessa sisältää ihan oman mausteensa, kun siinä on tämä sana usko. Ja ja jos me lähdetään sitä kautta, tämän uskon kautta, Liikkeelle, niin eihän sillä ole mitään tekemistä joogan kanssa varsinaisesti, tai voi olla, mutta ei, mutta niin kuin ei itsestään selvästi ole. Hmm. Ja tota, tavallaan niin kuin uskontoa sellaisena kulttuurisena instituutiona ja saarekkeena kuin mitä se länsimaissa on, niin ei löydy kaikkialta maailmassa. Mutta sitten taas toisaalta, jos me käytetään tätä termiä vähän eri tavalla, niin, niin sitten se taas näyttäytyy vähän toisin. Eli nyt me ollaan niin vaarallisesti ajautumassa kohti kaikkein tota vaikeimpia aiheita, eli uskonnon määrittelyä. Öö, mutta mikä sun kysymys olikaan?
1: No Alkuperäinen kysymys oli se, että, että mi, mi, minkälaista on henkisyyden ja uskonnollisuuden, tai miten se ero tavallaan tunnistetaan tai määritellään, mm-hmm. mutta sitten niin kuin, tavallaan ehkä askelen siitä vielä eteenpäin ja mietin sitä, sitä, että joissain tapauksissa ne menee tosiaan hyvin paljon päällekkäin. Ja, ja ehkä niin mä taustutan tätä silleen, että mä sanon vielä, että mun käsitys on se, että, että johtuen siitä, että miten viimeisten satojen vuosien aikana me ollaan alettu hahmottamaan niin jotenkin valistuksen projektin myötä mm. alettu hahmottaa, että mitä kaikkia ongelmia uskontoon liittyy. Ehkä spesifisesti totta kai koskien omaa pe- perinnettämme eli kristinuskoa mm. ja sitten laajemmin abrahamilaisia usko, uskontoja ja sitten vielä, vielä laajemmin niin kuin kaikkea sitä, mitä me nyt nimitetään uskonnoksi, niin siinä on tullut tavallaan semmoinen voimakas, ehkä voi sanoa, että kollektiivisesti me ollaan kaikki käyty semmoinen jonkinlainen tein ja vaihe läpi, kun se kuitenkin mm. sitten niin että oli uskon, uskontovastainen jossain vaiheessa. Ja Musta tuntuu, että me ei olla hahmotettu, että mitä kaikki positiivisia juttuja siihen liittyy, että mitä me kutsutaan uskonnollisuudeksi. Mm. Ja sen takia, että sitä ei ole kauhean hyvin sisäistetty, niin ihmiset karttaa tosi paljon sitä, että he tulisivat leimatuksi uskovaisiksi tai uskonnollisiksi. Mikä on tietysti ymmärrettävää ihan niin kuin siis suomen kielessäkin lähtien, lähtien siitä, että on tosi leimaava sana, toi mm. uskonto ja uskovainen se kuulostaa. Uskovainen erityisesti on jotenkin usellaan.
2: Koska siihen sisältyy se ajatus, että uskotaan johonkin ilman välttämättä perusteita, mitä, mitä taas niin kuin vaikka religion-sanaan ei, mm. ei
1: sisälly. Jep. Ja, ja sitten niin tämä niin liittyy tuohon aiempaan kysymykseen sillä tavalla, että, että musta tuntuu siltä, että, että ihmiset alle alleviivata tosi paljon sitä, että I'm spiritual but not religious mm. sen takia, että heihin ei liitettäisi niitä negatiivisia juttuja, joita tyypillisesti liitetään uskonnollisuuteen. Ja äh, tästä myös seuraa se, että, että tämän, koska ihmiset niin paljon haluaa uskoa ja toivoa, että, että he ei ainakaan olisi uskonnollisia, niin he luo itselleen sokeita pisteitä, eli vaikeuttaa sitä, että he näkisivät niitä tapoja, joilla he itse asiassa käyttäytyykin uskonno- niin kuin sillä tavalla, kuin mitä, mihin uskonnollisuudella viitataan. Mm. Eli esimerkiksi, että joogapiireissä saattaa ylikorostua, ja myös jossain new age-piireissä, tai, tai vaikka jossain psykedelialakulttuureissa saattaa ylikorostua se narratiivi siitä, että, että mulla on itsenäinen oma polku, mä selvitän itse, miten asiat toimii, mm. ja sitten ihmiset on sokeita silleen, että kuinka paljon he itse asiassa vaan toistaa ja jauhaa sellaisia muualta ammennettuja, niin kuin, käytännössä mun mielestä uskonnolliseksi kutsuttavia narratiiveja.
2: Joo, ja siis niin kuin, ihan jos otetaan tällä tota, niin käytännön tasolla, jooga, jooga-maailmassahan on yleistynyt viime vuosina aika paljon tämä, että kerännytään yhteen laulamaan näitä kirtaneita, hmm. eli, eli Intialaisia uskonnollisia lauluja, jotka usein liittyy johonkin tiettyyn jumaluuteen. Ja sitten jos me istutaan, tai ihmiset istuu piirissä jossain huoneessa, missä on palaa jotain suitsukkeita ja on kynttilöitä ja on ehkä jotain jumalten patsaita siinä ja ne laulaa uskonnollisia lauluja näille jumalille, niin tuota, eihän siis, kyllähän sitä voi tehdä olematta hindu. Itsekin olen tehnyt, enkä ole hindu, vaikka hindulaisesta filosofiasta puhun koko ajan. Mutta tota, kyllä siinä jotain uskonnollista on mm. tekeillä mun mielestä. Mm. Tällä ihan niin kuin rohkenisin sanoa mm. näin, että, että tota, en mä näe, että miten se eroaa vaikka siitä, että mennään kirkko ja lauletaan virsiä.
1: Mm. No niin siis se ero... Osittain sillä, että se on meille etäisempi se kulttuuri, jolloin meidän on helpompi nielä siihen tiettyjä juttu, jotka näyttää meille vähän mystisinä ja vieraana hmm. eikä tylsinä ja tuttuina. Hmm. Hmm. Mutta, mutta, mutta mun tavallaan yksi sellainen keskeinen juttu, jota mä oon pyöritellyt viime aikoina, on se, että se sokeepiste on sillä tavalla haitallinen, että se estää, meistä oikeasti, estää meitä näkemästä, ja arvostamasta niitä positiivisia mm-hmm. juttuja, joita tuollainen uskonnollisuus tai joita ylipäänsä siis uskonnollisuus voi tuoda ihmiselämään. Ja kun me ei nähdä sitä, niin meiltä puuttuu joku olennainen osa siitä kokonaiskuvasta. Ja siis mä tiedostan hyvin sen niinku ristiriidan siinä, että tai siis, että et, et käyn toisinaan laulaa kirtaneita. Mm. Ja, ja, ja koen sen osittain vaikeaksi just niiden syiden takia, että mä tiedostan, että se on uskonnollista, mä tiedostan, että siellä on taustalla kuin tietty traditio, mä tiedostan, että joillekin ihmisille, että on, tämä puhuu faktuaalisemmin maailmasta kuin mulle mm. se on jotenkin silleen, että mun lähestymistapa on vähän ehkä voisi kutsua kaosmaagiseksi mm. siinä mielessä, että mä näen, että erilaisilla uskonnoilla ja rituaaleilla on sitä functional utilitya ja se tuntuu vilpittömästi mun mielestä tosi hyvältä.
0: Mm-hmm.
1: Ja mä oon alkanut päästä tuon ylimmässä silleen, että mä voin jonkun verran jo laulaa myös jotain kristillisiä lauluja, niin kuin sillä niin sillä ajatuksella, että, että tämä tavoittaa mun mielestä jonkun aspektin niin kuin ihmisyydestä. Tämä mm. tuntuu sosiaalisesti hyvältä ja miellyttävältä. Niin kuin, ja, ja vaikka niin just sen tavallaan kaikki se mikä kytkeytyy siihen teiniateismiin ja toisaalta myös ihan niin asialliseen uskontokritiikkiin, mm. niin se tekee sen hieman kynnykselliseksi tehdä sitä. Mutta samanaikaisesti mä vaan näen, että et se positiivinen, mitä siitä tulee, on merkittävämpää kuin se, että niin eikä mun tarvi valita sillä, että voin pysyä samanaikaisesti, että minun niin et ei tarvi sulkea silmäni siltä, että, että uskontoihin liittyy monia ongelmia. Hmm. Mä voin samanaikaisesti ammentaa silti sitä positiivista, jota niillä on tarjottavana. Ja, ja, ja sitten tähän liittyy myös se, että, että mä lueskelen ja funtsin paljon niin kun, näihin teemoihin liittyviä juttuja pyrkimyksenä hahmottaa, että millä tavalla me voitaisiin positiivisesti ammentaa kaikesta siitä, mitä kutsutaan uskonnollisuudeksi nykyihmiselle, tieteen kyllästämälle nykyihmiselle sopivalla tavalla juttuja. Koska musta tuntuu, että jos me vaan heitetään se kaikki uskonnon ongelmien mukana tai niiden kyljessä kulkeva positiivinen ja hyvä menee, niin me menetetään jotain tosi olennaista.
2: Mä oon täysin samaa mieltä ja mehän ollaan sillä kulttuurisesti ja maailmanhistoriallisesti ainutlaatuisessa vaiheessa, että me, 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 me tarkoittaa länsimaiset nykyihmiset, mm. yleensä vielä vähän tällaiset niin vähän nuoremmat, niin tota, meillä on tavallaan, niin kuin, me kasvettu sellaisessa ympäristössä, joka ei enää ole millään lailla Useimmat meistä siis, että ei ole, ei ole tuota, itsestäänselvästi tietyn uskonnon vaikutuspiirissä pelkästään. Mm. Vaikka on on uskonnollisen kasvatuksen, niin on silti se tieto muista uskonnoista ja muista maailmankuvista. Mm. Ja, ja, ja kulttuuri meidän ympärillä on äärimmäisen maallistunut. Ja tavallaan niin kun me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meillä ei ole mitään välttämätöntä pakkoa ö, olla tekemisissä minkään uskonnon kanssa, jos me ei haluta mutta meillä on mahdollisuus olla minkä tahansa uskonnollisen perinteen kanssa, jos me halutaan. Hmm. Ja tämä on tosi kummallinen tilanne, mun mielestä, Öm, joka sitten niin kun aiheuttaa monenlaisia mielenkiintoisia juttuja, kuten vaikka sitä, että lauletaan kirtaneita, vaikkei ei olla hinduja, hmm. joka ei siinä mitään vikaa ole, mutta se, niin niin se on kummallinen juttu hmm. mun mielestä. Hmm. Tavallaan. Eli mitä siinä silloin, niin kuin, minkä kanssa siinä ollaan tekemisissä, mm. miksi sitä tehdään. Mm. Ja mun niin kuin, oma vastaus siihen, mitä, mitä me etsitään, on, että me etsitään sellaista, niin kuin, mm. toisaalta sellaista niin kuin, yhteisöä ja toisaalta niitä myyttejä, mm. mistä me on tässä jo moneen kertaan mm. puhuttu. Eli, eli tavallaan niin meillä on se kaipuu sinne niin myyttiseen
3: mm.
2: myyttiseen maailmaan ja myyttiseen. Siihen, mikä selittäisi, että ketä me ollaan ja missä me ollaan ja miksi me ollaan. Hmm. Ja tuota, se, mikä on eri tavalla on se, että meillä on palasia joka puolelta, mutta ei sellaista organista yhtenäistä hmm. juttua, johon me voitaisiin asettua suoraan.
3: Hmm.
1: Ja sitten tuota kritisoidaan tavallaan, että sit puhutaan, että niinku tällainen uusi... Henkisyys on sellaista, että poimitaan vähän paloja sieltä mm. mutta ongelma on just se, että kun ei meillä, oo, meillä ei ole mitään kovin hyvin teollisen maailman ihmisen maailmankuvaan sopivaa kokonaisuutta tai ainakaan niinku useimpien ihmisten maailmankuvaan sopivaa. Tietysti tässä nyt on myös on syytä kysyä, että tarvitseeko ollakaan mitään sellaista, joka sopisi kaikille ja ei varmasti tarvikaan. Mutta niinku Mä, mä, mä haluan lisätä tuohon vielä sen, että yksi juttu, mitä me kanssa haetaan, on se pyhyyden atmosfääri, mm. hartauden atmosfääri. Joo. Se, että ollaan jossain paikassa, jossa tiedetään, että jos me laulaa jotain tollaisia lauluja, niin, niin silloin lähtökohtaisesti sä silloin, mm. Vaat sielt, siellä ollaan tietyssä fiiliksessä ja mun mielestä se, sille fiilikselle on tilansa ja tarpeensa.
2: S- joo ja siis yksi, mitä ei voi riittämiin korostaa, on rituaalit. Mm. Ainakin mulla itelläni on vähän niin kuin rituaalin jano.
3: Joo,
1: todellakin. Mullakin. Ja, ja
2: rituaaleissa on nimenomaan mun mielestä keskeistä se, että ne, tota, ne puhuttelee sellaisia osia meistä, jotka ei kommunikoi sanoilla, mm. vaan teoilla ja symboleilla.
3: Mm.
2: Ja tota, 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 ne niin luo sillä lailla syvää järjestystä ja merkityksellisyyden tuntuu mm. elämään. Mutta se, niin kun, mä tavallaan, siis, niin kun, jos katsotaan nyt tätä tilannetta, missä me ollaan, niin just toi tuommoinen eklektinen yhdistely tuntuu väistämättömältä. Ja tavallaan se on väistämätöntä sikäli, että me joudutaan niin kun, rakentamaan se oma, oma tota, ö, maailmamme monissa tapauksissa. Se oma, oma, niin kun, henkinen tai uskonnollinen, tai miksi sitä nyt haluaa sanoa, niin se maailma, me joudutaan, niin kuin, me on meidän niin kuin velvollisuus nyt, mahdollisuus ja velvollisuus rakentaa se itse. Mutta se, mikä tässä mun mielestä on ongelmana, on se, että semmoinen systeemi, joka me ollaan itse rakennettu, ei voi tavallaan viedä meitä meidän itsemme tuolle puolen. Saatko kiinni mm. tästä ajatuksesta? Eli, eli mitä aiemmin puhuttiin tuossa niin kuin opettajan ja gurun merkityksestä on se, että se guru vetää niin kuin sen oppilaan jonnekin sellaiseen oivallukseen, mihin se ei itse pääse. Ja mm. Tavallaan samaa tehtävää voi toteuttaa mikä tahansa olemassa oleva perinne. Niin kuin sellainen perinne, joka on, muodostaa jonkun niin kuin kokonaisuuden oppeja ja harjoituksia ja tällaista. Niin se tavallaan niin kuin Ihmisen täytyy asettaa itsensä siihen ja niin kuin, ö, tavallaan taistella sen kanssa
3: mm.
2: ö, niin kuin ymmärtääkseen sitä systeemiä, että itseään paremmin. Ja silloin mm. voidaan ehkä niin tavallaan silloin ihminen ei enää itse määrää kaikesta. Mm. Mutta silloin kun me itse rakennetaan koko systeemi, niin silloinhan se vaan tavallaan heijastaa meidän omia mielihaluja. Mm. Tämä on itse asiassa käänsin tuossa joitakin vuosia sitten uh, uskontotieteilijä Danielle Bolellin kirjan Luo oma uskontosi, joka käsittelee just tätä. Bolellin pointti on se, että, ihminen, tai että jokainen ihminen luo sen oman systeeminsä. Ja se on hyvä juttu. Ja siinä Bo- Bolellin tota, kirjassa on mun mielestä paljon sellaista hyvää kritiikkiä esimerkiksi fundamentalismiin kohtaan ja sellaista niin kuin kapea katseisuutta kohtaan, hmm. mikä on tosi tervetullutta. Mutta tämä on mun mielestä se niin bolellin sokeapiste ja yleisemmin tällaisen uushenkisyyden sokeapiste, että me ei nähdä niin sen oman persoonallisuutemme tuolle puolen. Hmm. Ja tämä on se niin kun, suuri puute mun mielestä mihin mä oon ite ainakin yrittänyt etsiä jonkunlaista vastausta.
3: Hmm.
2: Et mikä on se isompi kokonaisuus, mikä on se niin jotenkin semmoinen, niin miten luoda suhde johonkin sellaiseen hmm. itseään suurempaan.
3: Hmm.
1: Tämä on todella kiinnostava aihe. Nyt on pakko alkaa paketoimaan, koska, koska nyt ei tule enää muistikortin rajat vastaan, vaan sulla alkaa olla seuraava.
2: Joo, seuraava meno. Vitsit, voisi kyllä jatkaa, tässä ei loppua näy näillä. Joo,
1: niinpä. Ehkä haitavia vielä täkönä, mä en muista missä, missä sun kirjoituksessa oli, mutta sä vertaisit jossain siis, että tehdään justiin, tavallaan traditionaalisesti hindulaisen uskonnollisuuteen liittyviä, liittyviä juttuja. Vaikka ei olla hinduja, niin se vertasit sitä siihen, että, että jengi valtaa esimerkiksi tuota Santiago
0: pyhinvaellusreittiä
1: olematta, olematta uskovaisia. Ja heille se, sen funktio kuitenkin myös on jokin muu kuin vain se, että kävellään tai käydään mm. lenkillä. Ö, mä en tiedä, saa sä suoraan, missä tämä oli, mutta joo, muistan.
2: Se on tuossa erakkumajoista kuntosaleille ö,
1: loppusanoissa. No niin, joo. Suosittelen siis lukemaan kirjan, <laughs> koska tässä oli hyvä kiteyttelyä. Harmi, että sitä nyt ei enempää. Mm käsittelemään, mutta tota, joo, jätetään tästä. Tässä oli niinku todella monta <tos> juttuja, joita en <olisin tos> halunnut vielä ottaa esiin, <tos> mutta ehkä tulevaisuudessa palataan näiden juttujen äärelle. Toivottavasti. Tota, Vakio loppukysymykset, mennään niihin nopeasti. Okay. Ensimmäinen on se, että minkälaista asiat pelottaa sua? Um,
2: mun pelottaa, tota... mitä se nyt kiteytäisi? Minua pelottaa se, että ihmiset menettää niin kuin otteen todellisuuteen.
1: Toi,
2: jo, jo, mitä, huono kiteytys, mutta antaa mennä eteenpäin.
1: Minkälaiset asiat inspiroi
2: ähm, Minua Inspiroi se, kun joku toteuttaa omaa olemustaan aidolla tavalla.
1: Minkälaiset asiat on muovannut sua siksi mitä olet nyt?
2: Jota. Kaikki asiat, mitä olen elämäni aikana kokenut.
1: Ei mikään sen enempää kuin mikään muukaan. Mm,
0: mm. Mm.
1: Jos asiat luistavat hyvin ja optimaalisella tavalla, niin minkälaisessa suunnassa kuljet viiden vuoden päästä?
0: Um,
2: silloin mä työskentelen edelleen näiden samojen itseäni kiehtovien asioiden parissa kuin tälläkin hetkellä.
3: Mm.
2: Mutta todennäköisesti entistä paremmin ja suuremmalla mittakaavalla.
3: Hmm.
1: <tos> vielä viimeisenä, viimeisenä toivotus. Itse asiassa ennen sitä, ennen viimeistä hmm. kysymystä, koska tämän toivotuksen täytyy olla se, mihin tämä loppuu, niin koska mä haluan vielä edistää sellaista, että ihmisillä jää nälkäinen fiilis niin hmm. tulevia keskusteluja ajatellen, niin muun muassa niin juttuja, joita me ei käsitelty, mutta joita hmm. me oltaisiin voitu käsitellä, niin oli esimerkiksi se, että jotkut on sitä mieltä, että että länsimaisten ihmisten, että meillä ei itse asiassa olisi mitään oikeutta tehdä mitään joogaan liittyvää tutkimusta.
0: Mm.
1: Että se on lähtökohtaisesti jo väärä asetelma ja että, että siinä on aina valta-asetelma. Mm. Ja tästä tullaan tulevaisuudessa, jos keskustelee. keskustelemaan. Ja tota, olisi ollut myös kiinnostava kysyä enemmän siitä, että miten sun oma prosessi on mennyt sen suhteen, kun olet puhunut, että sun ryppyotsaisuus joogaan kohtaan on vähentynyt mm. vuosien varrella. Ja olisi ollut kiinnostavaa keskustella vähän enemmän myös tutkimuksesta, koska joogaa tutkitaan tosi monenlaisista näkökulmista. Mm-hmm. Ja niin kuin olisin kysynyt siitä, että mitkä on niin tutkimuksen viimeisimmät tuulet tai Aika laaja kysymys se olisi ollut, mutta näin. Mä olisi kiinnostanut kysyä sinulta vähän sanskriitistä ja sanskriittin ja Suomen yhtäläisyyksistä.
2: Uh, hyvä, että se sivutettiin.
1: Oikein. Niin, tota, niin mä en tiedä siis, että olisit vastata siihen, mutta että tällaisia asioita sitten ensi kerralla, kun päästään Matti Joo. Rautaniemen kanssa keskustelemaan. Mutta vielä viimeiseksi, toivottaisitko jotain ihmislajille?
2: Joo, toivottaisin, että äh, etsikää syvempää ymmärrystä. Itsestänne ja kanssa ihmisistänne ja koko olemassaolosta. Kiitoksia. Kiitos, mahtava.
0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.